0: Pra cotar tá ah, impossível, mano você se programa pra sair com antecedência é. você chega lá com 3, 4 horas de atraso Tem que fazer É tipo o Gunner, então Não, cara, sério O ah. Gunner nunca teve tão mal administrado cara. Oh. Ei, 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 pera, 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 pera. <risos> não, não, pera, pera Não acredito É disso que vocês estão com medo a noite inteira Isso aí é coiote, você tá ligado, Oi. né? Pelo amor de Nossa, Deus, vocês nunca foram pro cara. mato,
1: gente Oi, tudo bem? E aí? a gente também? Opa. Tô aqui sozinho, tampando nesse escuro aqui, gente. Será que eu posso descansar um pouquinho aqui com vocês? Pô, que
0: nada. Chega aí com a gente. Ah, obrigada. É, eu tô vendo aí que você é barda, cara. Porra, você é. tá aqui de casa, então. Senta aqui com a gente.
1: Gente, acho que pela primeira vez na minha vida eu sou bem-vinda por ser barda. Que
0: isso, tá brincando? É, Que sério? nada, porra. Tô aqui, todo mundo, aqui todo mundo é igual, cara. Seja muito bem-vindo ao nosso acampamento de baros. Ah, Obrigada. Você tá também indo pra Samley, né?
1: É, eu e todos os barcos do mundo, né? Onde mais a gente pode estar seguro, gente? É. Ainda melhor receber ouro pra isso.
0: Não precisa falar pra todo mundo. Ah, Mas é verdade, né? Pelo menos alguma coisa dessa bagunça toda prestou pra gente. Né? Ainda mais nós, que vivemos de música, história. Isso aqui é um prato
1: cheio. Nossa, até agora eu não entendi como essa guerra começou, quem tá lutando contra quem. Tô entendendo É uma nada.
0: confusão braba. Mas faz o seguinte, ó. Senta aí na fogueira e relaxa Acha que o bardo aqui, seu brother, vai te contar essa
2: história. Opa! Caos, caos, o mundo está em caos. Guerra yeah, fome! Sangue ou de caos? O que surgiu? O que aconteceu? Ninguém ao certo sabe, ninguém, exceto eu. La, Cotar e Ganor. Trinta anos em paz, após a extinção de um terror voraz, mas como tudo acaba, a rainha caiu, sem líderes a paz bruscamente sucumbiu. Desordem e violência alimentam o no caos Nobres e oportunistas se alimentam do mal O povo acuado corre em desespero Guerra desordenada, massacre derradeiro e suas espadas, Samele e suas entidades sagradas, juntos decidiram invadir, Kota oh tá, num plano nefasto para o trono usurpar. E yeah. enquanto Braulius fala nomes desconhecidos O clima e o ar carregam um som muito temido Caos! Caos! Declaram três guerreiros Caos! Caos! Começa o desespero Caos! Caos! O mundo está em caos! Guerra, yeah, fome, o sangue, ódio, de caos Por que surgiu? O que aconteceu? Ninguém ao certo sabe, ninguém exceto em mim. Uau,
0: não! É? Essa aqui é a hit, né papai? Pode falar <risos>
1: Cara, a música é ótima, é ótima. Adorei, cara. Sucesso. É, assim, tipo, a história é boa, é muito boa. Obrigado. Vale. Mas, cara, nada se compara à história que eu vi. Eu tava esperando o público certo pra contar essa história. Não, olha a maluquice, olha só. Tô curioso. Quem saberá quem sou eu? Quem será que sei que sou? Em busca da dama de ferro Na rota dos anões ao inferno vou. Amigos muito improváveis Seis fugitivos do inferno Quais são as chances de todos salvarem O mundo de um mal eterno num calabouço acorrentada, a dama nos fez um pedido Banhado em vingança e ódio aos deuses, seus planos devem ser contidos Travessia pro nosso mundo De relance vi um navio Um barco estranho E uma voz doce Me deram um grande calafrio Essa voz doce me contou Faustine, eu ouvi dizer que Deuses criaram os devoradores para todo mundo morrer pois nada é verde e bom e todos são só pecadores. Os deuses criaram o mundo para os bárbaros devoradores. Contida em sua doce voz Tudo que pude entender Pra derrotar os devoradores O santo vivo deve morrer No último trecho que ouvi Havia algo adicional a auréola do santo vivo É o que enfraquece o celestial Deixar o santo vulnerável É o plano mais recomendado Buscando seguir nos caminhos A vitória será mais provável quem serão estes guerreiros? Quem será que pensa que são? Buscando Paladino e Auréola Encontrarão a sua O que foi isso,
0: maluco? Onde é que você ouviu essa história?
1: Então, isso foi umas noites atrás. Eu tava numa estalagem bem xexelenta e, e tinha um bardo <risos> bizarro que tocava castanholas e ele tinha uma cuíca feita de pele humana. Eu tava bebaço, já tinha bebido todas e aí ele me contou essa história. E ele também tava indo pra Samley com, com um ajudante. Mas também quem não tá, né?
3: Pois é.
0: E a gente tem que apertar o um passo, hein? Partiu, então, Samley! Né?
3: Você está ouvindo... É.
4: No jovem Nerd
5: Ruprest Feldon hum,
6: são dois Feldon no são?
5: <risos> Feldon, Feldon, alma oh, e Ruprest. <risos> O Rupert sabe onde se encontra a pessoa que vocês estão procurando.
7: Assim, eu não confirmei que ele tá lá, sacoué? Eu só sei. <risos> dizem, <risos> dizem <risos> que ele está lá.
5: Vocês acabam partindo pro extremo oeste do continente. E vocês atravessam Boa parte do reino de Gunnar. Vocês acabam indo para a região mais montanhosa do continente. É um, uma região bem inclemente, bem escarpada. Cada vez o terreno fica mais difícil. Alfonso tá em casa. É, tu vê que o Alfonso... É Eu ele. também sou bom de escalada, hein? só lembrando aqui. <risos> Quão bom? Melhor do
7: que um carneiro montanhense? Eu tenho a Pedra da Aranha, tá brincando. Ah, é
8: verdade. É verdade, é verdade. Tu escala com a bunda, né? <risos>
5: O oeste do continente, ele tem uma cordilheira, que é chamada a Muralha do Oeste, que se fosse ver em termos de extensão, ela é da extensão de um reino. Tem neve? Nos picos mais altos tem neve. À medida que vai ficando mais que a elevação média, vai ficando maior, vai tendo neve, vai ficando mais difícil de andar, muito difícil de ser explorado e vai tendo até mesmo gelo perene. Mas os primeiros sinais que vocês veem da pessoa que vocês estão procurando são em pequenos povoados. Não existe grandes cidades por aqui, mesmo as aldeias são esparsas e são bem rústicas. Em geral, as pessoas vivem da caça, da coleta, em cabanas feitas de pedras empilhadas. E vocês começam a ouvir histórias de um homem que vaga pela região, que surge de tempos em tempos. É idoso? É um homem idoso. É o velho do rio.
9: <risos>
6: Ou o beato Salu? <risos>
5: Ele tem quantos anos? Só pra gente entender a definição de idoso. Os aldeões, os poucos aldeões que vocês acham pelo caminho não sabem dizer quantos anos. Os
7: aldeões chamam ele de
6: doce.
5: Aldeões chamam ele de velho
8: De
7: vagabundo, véio. que ele fica
6: vagando por aí.
5: Chamam ele de O Penitente. Ah... Os aldeões contam histórias de que, há algumas décadas, então, chegou esse peregrino aqui com a missão autoimposta de defender a região de ataques de monstros e, principalmente, de dragões mortos-vivos. Existe essa mitologia aqui na região de que os dragões poderiam voltar da morte e Muitas vezes se ouvem rugidos, tem boatos de avistamentos, mas ninguém consegue confirmar.
7: Esses aldeões, eles vivem na base da montanha, é isso?
5: Alguns vivem na base da montanha. À medida que vocês entram mais fundo, entre um pequeno vale, em, uma montanha e outra, vocês encontram um pequeno povoado. Às vezes vocês encontram simplesmente um, um conjunto de casas de algumas famílias que vivem isoladas há, há muito tempo, ou mesmo um bando. E claro, à medida que vai ficando mais alto, alto e mais gelado, daí realmente não vai tendo mais quase ninguém. O sinal de atividade humana fica cada vez menor. Mas, quando realmente vocês já estão bem embrenhados nessa cordilheira, já tá muito frio e já tá uma paisagem completamente erma, que vocês não veem quase sinal de planta, vocês não veem quase animais. Sem sinal de vida? É, quase sem sinal de vida mesmo. É, tipo, A alma é... tá mais feliz que nunca. <risos> vocês veem pela primeira vez um osso enorme, gigantesco, um osso Maior que um humano médio fincado na neve. Parece ser antigo, tem nada, não tem nenhuma carne presa, não tem nenhuma marca de algum tecido mole. É como se fosse um monumento bizarro no meio daquela desolação. Né? Vocês estão indo e de repente se deparam com isso. Mas foi alguém que colocou ele aí? Ou ele caiu desse jeito? Assim, Alma, tu não sabe de início, mas ao longo dos próximos dias, a tua resposta vem sem que ninguém precise fazer nenhuma grande discussão. Liberta, nem ninguém precise fazer nenhum teste. Porque em seguida, vocês veem uma imensa caixa torácica semi-enterrada na neve. E pedaços de ossos de uma asa colossal também semi-enterrada.
7: Pô, mas peraí. Se tiver uma caixa torácica, qual é a altura? É como uma, uma, uma caverna, uma casa, é isso? É nome de uma casa. Sim, é tipo vocês conseguem passar por dentro. Não, a gente pode acampar aqui essa noite. Não, não tem lona, não tem
9: lona.
8: Não
7: tem claro que mesmo. tem. Ele te junta as capas. Já é um ótimo abrigo. Não sei se as nossas... As capas são grandes o suficiente para isso não, Minha
8: capa é bem pequenininha, não sei qual o tamanho da tua aí.
5: Podemos tentar. Assim, se vocês quiserem ter feito isso, vocês podem, sabe, fechar uma parte dessa caixa torácica?
6: Não, eu acho que vale. Aquela experiência, né? É, exato! Quando a gente vai ter uma caixa torácica para acampar de novo? Tem
7: alguma vegetação aqui ou a gente já tá num lugar totalmente desolado?
5: Nesse lugar aqui especificamente é bem... Bastante desolado, não tem quase nada.
7: Eu vou tentar fazer um cafofo aqui na caixa torácica pra galera. vou pedir pra todo mundo deixar seus cobertores, deixar a capa.
5: Tem um, um lago de
6: gelo, alguma coisa assim ali
5: perto? Tem. Tem um lago congelado ali perto.
6: Eu tô indo até o lago, tá? Perfeito. Alma, vamos até lá?
5: Alma vai junto. Senhor,
8: que viagem agradável. Que ambiente positivo. Imagino que você esteja bem feliz. É,
5: eu prefiro o calorzinho da floresta.
6: Mas, é, agradável mesmo. Tô me lembrando dos meus tempos de, de aventura, quando eu era jovem.
5: Não demora muito alguns minutos e vocês chegam é um lago pequeno, agora a superfície tá completamente congelada, uma paisagem estática, né, não, não, não quase nada se move.
6: Eu vou abrir o gelo aqui com, sei lá, com alguma coisa
5: <risos> <risos> É, vocês você são aventureiros mega experientes que acabaram de voltar do inferno, tu consegue tipo, abrir um buraco no, na superfície do lago congelado, faz aquele buraco circular, tá vendo água gelada lá dentro.
6: Ô Feldon, duvido você mergulhar dentro desse lago.
8: Eu olho pro outro Feldon, assim.
6: Eu não sei se eu iria, eu não sei, eu sinceramente não sei se eu vou. Mas mestre. Pera, eu não sou seu mestre, o seu mestre, seu mestre é ele.
8: É, é, é verdade, é verdade.
6: Aí o, o cada Feldon tá segurando ela por uma bochecha. Não,
8: ó.
9: Oh, oh. <risos> <risos> tá segurando por uma
6: bochecha. Um dos Feldon chegou e deu um, um cheiro. Alma, você tá
8: meio um futunzinho, hein? É que, senhor Feldon, o Mestre Feldon estava me levando há muito tempo e a jornada é bastante longa. Peraí, se, se vocês... é,
6: vamos, vamos resolver isso aqui. Eu peguei o anel, conjurei o, o Charlinho com a água do lago.
5: Charlinho II. Charlinho II, desculpa. A água vai surgindo daquele buraco circular, jorrando pra cima, formando aquele corpo bomboso. Do segundo
7: <risos> Só que agora é o charlinho zero grau, né? É zero <risos> grau. É, é o char... Esse é o, não é o charlinho segundo, é o charlinho trincado.
6: Ele vem, <risos> sacoé? Vem
7: embaçado. Ele vem, sacoé?
10: Veio do
6: cu da foca, mano. <risos> Quando você encosta nele, ele até tá um pouquinho, uma, uma fina camada é de é gelo. É exatamente
5: isso, cara. Ele tá quase congelado, assim. Vários cristais se formando. Sempre que ele se move, o gelo quebra um pouquinho, mas em seguida a água congela de novo.
6: Vai, Alma, não enrola.
8: Mas se o Feldo e. Mestre,
6: não, eu, não, eu. Não enrola, não enrola. Tá na hora.
8: Tem raça, mestre. Se puderem soltar minhas bichechas. <risos>
6: soltamos, soltamos. <risos>
8: Ela, ela faz um carinho assim nas próprias bochechas. Obrigada, você tem razão, mestre A verdade é que já faz bastante tempo Sinto que minha barba carrega várias criaturas Com as quais cruzamos nos últimos dias Principalmente insetos, senhor
5: É verdade
8: Eu tiro assim o um inseto dentro da barba Ele se mexe assim
5: nos teus dedos
8: Nossa, não vou, não vou matar Coitado, né? Vou esperar ele morrer sozinho Eu coloco ele no gelo e vejo ele congelando lentamente
5: É, ele, ele não demora muito Ele fica alertar, acho que para de se mexer
8: a natureza é belíssima. E assim o seu corpo vai ser preservado, mas a sua vida, mestre, ela nunca mais será a mesma. Ela acabou. Eu olho pro Felden do Inferno e digo do Senhor. Um dia tinha acabado, Senhor Feldon.
6: Graças aos deuses, vocês me trouxeram de volta. Eu não aguentava mais carimbar.
8: Eu não acredito que aquela seja a maneira correta de apreciar a sua pós-vida, mestre. É verdade. Eu acredito que você pode realmente ir para o canto certo. Eu acredito que, que o Senhor Feldon estava ali apenas porque vocês se separaram, sendo apenas uma criatura. É tudo tão antinatural. É, é como se a morte realmente o odiasse.
6: Ah, mas nossa missão de vida agora é não morrer. Jamais.
8: Senhor, jamais mais do que isso.
6: Mas a gente vai dar um jeito de você morrer, tá tranquila. Quando a gente acabar essa quest, é, a gente vai dar um jeito.
8: Bota a, a mão, assim, na boca.
9: É muito bonito quando me dizem... Vejo que realmente...
8: Construímos uma bela amizade. Fica com o olho cheio d'água, assim, aí congela as lágrimas no caminho, mas ela vai tentando
6: tirar as pedrinhas, assim, de dentro do olho. A gente já matou um anão imortal. Pra matar dois, não, não vai ser difícil.
8: É verdade, senhor. Tudo que precisa fazer é estudar o ofício da herbologia, como se sua morte dependesse disso. Foi o que eu fiz, foi um grande erro, mas se você fizer isso, não será amaldiçoado. O que é bastante triste, por um lado, mas por outro lado... <risos> Pode ser também algo feliz. O
6: Charlinho deu uma ordem pra ele e ele levantou a mão assim uhum. e ele tá com o dedo indicador apontando pra baixo, tá com a mão levantada, o braço levantado, com o dedo indicador apontando pra baixo, o outro dedo dele está apontando pro buraco do lago e no dedo que tá pra baixo, tá puxando a água do lago, o dedo que tá em cima, ele fez um chuveiro. <risos>
5: Um <risos> chuveiro mágico. A ingresia, a ingresia toda explicada,
6: sabe? Uma ducha forte.
5: E aí a alma vai aproveitar e, e entrar embaixo da.
8: Eu seguro, eu tapo o nariz assim e aí entro embaixo do chuveiro. Eu me tremendo assim, lavando o sofá <risos>
6: Eu gritei pro Rupras pra chamar a atenção dele.
7: Rupres! Uhum. Rupresh! Tá vendo isso aqui? Aí eu vou subir, porque eu não consigo ver onde eu tô, não consigo ver. Uh -huh. Vou andar um pouquinho pra conseguir ver.
5: Tu vê, tu passa por depois de uma pequena colina, né? Uma colina pedregosa, tu vê a, a alma tomando banho embaixo do, do chuveiro, do dedo do characo. Tá, tá pelada? Não tá pelada? Não, não vou lá. Não, dar. não, não. Não, tô de ceroulas.
6: <risos> ceroulas negras. Não,
8: ceroulas, roupa de baixo completa assim, mas acerolada, tipo o Petrúquio
5: em Crave Arroz. Ah, tá. <risos> Cara, cerola já não deve ser, deve ser Feita de chainmail, né, cara? <risos> é um negócio agressivíssimo, assim. Aí
8: tô lavando o sovaquinho cabeludinho, assim. O
7: uh, Ruprecht, já viu? Eu vou olhar de longe, não vou chegar perto, não. Eu tô, eu tô fazendo aqui o, o, o cafofo, cara. Aí você sabe o que, que eu tô fazendo aqui? Hã? Ah. Lavando a alma. Nossa, o cara... <risos> nossa! <risos> Os caras fizeram todo Caramba. o setup. Caramba. 25 minutos de gravação para uma Caramba. piada Caramba. desgraçada, maluco. Ah, eu, eu virei Caramba. e voltei. Voltei para costela. Não!
9: Pô,
8: Tá, eu saio do banho respirando fundo assim. E aí, olho no, nos olhos do mestre Feldon e digo, obrigada, mestre. Me sinto, me sinto bem mais limpa. E a, a alma parece que ela finalmente foi lavada. Ela tá completamente pálida.
9: <risos>
8: com os cabelos pretos, assim, né? Na frente do rosto e a barbinha e ela parece um espectro de alma
7: lavada, de fato.
6: Eu vou mergulhar no, no lago, no buraco, mas vou deixar o outro Feldon de guarda e depois a gente troca.
7: Virou influencer agora. Influencer de, de banho de, de gelo, sacou? É? Ah, pode crer. Muito pode específico.
6: crer. Não, é só um mergulho pra né, ativar a circulação e volta.
8: A alma fica filmando assim pra depois fazer, editar e postar no TikTok.
5: <risos> Mas aí, é, vocês voltam do Lago Gelado e Rupert, o que, é que eles vêm? A minha intenção,
7: se eu conseguir, é ter feito uma, uma cobertura com um tecido feito de cabelos da Demi Moore. <risos> Até é porque eu fiquei me transformando na Demi Moore, aí eu raspava a cabeça, uh -huh. me transformava de novo, raspava a cabeça, me transformava de novo. Até ter material suficiente pra trançar uma lona rudimentar, sabe qual é? Uma cobertura. Pra criar uma proteção. A ah, Demi Moore tinha cabelo muito comprido, cara. É e o cabelo dela é
8: glorioso. E ela é de cabeça raspada também, então foi um acerto. Isso. Ficou de Jane. É, Jane Tu tem uma maquininha aí, que é isso?
7: A navalinha que eu tenho aqui pra... Navalha. Ah, entendi. Tem. A necessidade, uma daga, uma daga fiada.
6: <risos> pra uma necessidade. Qual o tamanho da caixa toráxica aí? Ah, cara,
5: é gigante, assim. Caberia, tipo, sete, oito pessoas. Tranquilo, assim. Eu consegui fazer a, a cobertura? Rola pra nós, seria um ofício, né? Então rola pra nós uma inteligência. ofício, pera, eu
8: ia dizer tricologia, mas na verdade vai ser um ofício tecelão né? Ofício tecelão.
5: 17. Olha aí. Cara, tu consegue. <risos> uh.
7: Fiz até uma placa. Canto da costela vai chamar esse lugar aqui. Olha!
5: Que bonito que tá. Cara, é uma das cenas. Mais inusitadas que vocês já viram. É uma caixa torácica gigante com uma cobertura feita de cabelos sedosos e negros trançados, com a Demi Moore do Jane sentada dentro, cara. E é isso que vocês veem,
6: Eu cheguei, peguei aqui a lona assim, passei no tempo. Hum, creme rinse. Neutrox.
5: Neutrox.
8: <risos> Caraca, eu senti o cheiro de Neutrox agora dentro da minha alma. <risos>
6: eu e o outro Feldon, cada um vai se transformar no urso pardo. Uh -huh. Cabem dois lá dentro? Cabe, cabe. Dois urso pardos. Vão sentar um de cada lado pra agasalhar o, a alma e o, o bruxi Demi Moore. Ó, oh, que bonitinho.
8: Tá, eu vou chegando lá perto, pálida como a morte, aí olho a Demi Moore. Uh -huh. Olha, uma casa feita de ossos coberta de restos humanos, porque o cabelo é isso, uh -huh. e suspiro. Mestre, sinto que estou cada vez mais próximo do meu filho. <risos> Sorri.
5: <risos> e aí me, me fica em assim, posição fatal <risos> para dormir. Vocês passam essa noite, os dois Feldons. E o Ruprecht tem sonhos muito vívidos durante o sono. A Alma sonha com o que a Alma deve sonhar, que é tipo ser enterrada viva. Uhum, sim. Mas vocês três, Feldon, Feldon e Ruprecht, vocês sonham com alguns dos momentos mais assustadores e mais impressionantes da vida de vocês. Vocês sonham com o devorador de mundos, aquela criatura gigantesca, Borrando, destruindo, sabe, matando des Dezenas de pessoas destruindo construções com cada golpe de uma garra e vocês três se dão conta de uma coisa, ao longo da noite, quando acordam acordam sobressaltados no meio desses sonhos, que na verdade vocês não estão lembrando da batalha que vocês tiveram com o Devorador de Mundos, porque isso não essas cenas que vocês estão vendo não são um deserto, vocês estão sonhando com alguma outra coisa, é o mesmo Devorador de Mundos, mas em outros cenários, em florestas, em montanhas, em meias cidades, perto desse devorador ao redor dele voando, mergulhando pairando, sempre tem dragões, dezenas de dragões vocês veem o céu coberto de formas camosas se mexendo voando, asas vastas tomando, basicamente todo o horizonte que vocês conseguem enxergar e de manhã vocês têm essa noção de que vocês sonharam não com a luta que vocês tiveram com o devorador de mundos, mas com a luta que séculos atrás o devorador de mundos teve com as hordas de dragões que foram caçá-lo, que foram pedir que ele destruísse tudo que Vocês seguem viagem na manhã seguinte. Vocês precisam agora escalar verdadeiramente uma escarpa, quase um, um paredão, mas baixo. E quando vocês chegam ao topo, dessa escarpa, né, o topo desse pequeno paredão, vocês entendem o que que eram aqueles ossos que vocês viram enterrados na neve, o que que era aquela caixa torácica onde vocês passaram a noite. Vocês veem um vale, mas assim, é um vale enorme entre as montanhas, uma região bem mais baixa, né, que os picos que estão ao redor, e assim, é até onde a vista alcança. Esse vale tá coberto, Absolutamente coberto de ossos gigantes. E com esses ossos, vocês conseguem entender. Este é um cemitério de dragões.
7: Caraca, chama a garotada do, do cabelo dragão, cara. <risos> pra recarregar as armas, porra. Desrespeitamos a caixa
8: torácica
5: de um dragão. Exatamente. <risos> e o cabelo da Demi Moura.
7: A gente não desrespeitou, eles nos acolheram. É diferente. É verdade. Se a, a gente tivesse mijado nas costelas, sabe qual é? E, na, e no cabelo da Demi moore
8: Eu acho que em algum momento a gente deve ter mijado nas costelas se a gente passou a noite aqui.
5: <risos> Corra, aí é foda. <risos> Mas assim, o caminho de vocês leva pra esse lugar. E quando vocês descem essa elevação rumo ao vale, vocês se vê é um, uma paisagem completamente estranha. E maravilhosa. Vocês descobrem que aqueles ossos que vocês já tinham passado eram pequenos. Deviam ser de alguns dos menores dragões.
7: O osso de dragão tem algum elemento mágico, alguma capacidade mágica? Tu tem misticismo, Rupert? Acho que não, né?
5: Eu tenho misticismo. Pode fazer um teste então, Alma.
8: 20! Nossa! Cara, não, não. Oh,
10: Gastevel, 20 nisso!
5: <risos> Alma, quando tu vê esse cemitério de dragões, tu te surpreende, não só pela paisagem, como eu tava descrevendo, não só por ver aquelas caveiras enormes, algumas tu quase conseguiria entrar por um buraco do, do globo ocular, mas porque tu sabe que o poder contido aqui é imenso, é incalculável. Sim, ossos de dragões têm propriedades mágicas. Tu provavelmente poderia usar eles pra fazer alguma poção que desse, enfim, atributos que os dragões têm, né? Resistência, talvez alguma coisa de fogo, magia, mas principalmente tu sabe uma coisa, Alma os ossos e os restos mortais dos dragões, eles têm memória. Eles são inerentemente mágicos e eles não são só objetos, não são só restos. Eles guardam uma parte, uma boa parte da história do que foram essas criaturas, do que foi cada uma dessas criaturas. Eles devem guardar o poder que eles tiveram em vida, mas também conhecimento, também capacidade mágica, talvez até intenção. Embora não sejam objetos inteligentes, tu acha que eles devem estar imbuídos de algum resquício de vontade, do ímpeto que eles tiveram durante a vida.
6: Feldon 1 e Feldon 2 vão pegar uns, uns pedacinhos de osso, vão fazer miçanga. Vou fazer
8: miçanga para vender, vender quando voltar para a floresta.
7: Tu falou que era Feldon e Feldon. não é Feldon 1 e Feldo 2.
8: Não, é Feldom e Delfon. Delfon!
5: Delfon, excelente. É
8: eu vou olhar alguns dos ossos e vou segurar, assim, para ver alguns dos mais, dos mais impressionantes, assim, alguns que realmente carreguem alguma intenção e tal. Uhum. Mas eu não vou pegar nada e também. E não comentarei com ninguém.
7: Sabendo essa informação do que os ossos são mágicos, eu vou chegar perto, eu vou entrar, eu vou tentar entrar. Peraí, nesse... a alma
8: não falou, hein? É, eu não, não, não falei. Vocês, vocês notam só que a alma tá agoniada, assim, como alguém que tá
7: prendendo xixi, sabe? Mas se ela respondeu, ela ouviu a minha pergunta. Senão, ela não teria tido esse insight. É.
8: É. Eu posso descobrir as coisas em segredo, assim. Eu vou, eu vou explicar o que é. A Alma, desde que ela começou a sentir o corpo dela decair aos poucos, ela decidiu que não ia aprender coisas novas. Ela ia fazer o melhor dela pra continuar tão, no máximo tão boa quanto ela tava. Como ela nunca mexeu com ossos de dragão antes, ela tá se coçando pra mexer. Porque além de ser uma coisa com propriedades mágicas que ela pode usar pra fazer poções, ainda é osso, né? Que ainda é muito osso. a vibe dela. Aí ela tá, tipo, se contorcendo assim, de leve. Tentando olhar para os lados. Oh, que lugar interessante.
7: Mas não, não pegando as coisas. Mas você não contou para a galera, então.
8: Não, mas tu pode facilmente notar que tem alguma coisa errada nela. Com certeza. Pô, uma... assim, ela não é muito
7: bom, Nilce. Mama,
8: uma... é, você sabe, uhum.
7: por acaso... Você não mentiria para mim, né? A gente, inclusive, passou a noite, a noite juntos dormindo num berço de ursos. né? Nós temos uma conexão aí.
8: De é verdade, senhor.
7: Ossos de dragão têm propriedades mágicas?
8: Não. Ah, ah... M mágico. Okay.
7: já entendi sua resposta. <risos> Não preciso de mais nada. A gaguejada já me respondeu.
8: Se -se Senhor, depende o que você considera mágico.
7: Faz um teste
5: de percepção. Dez.
7: Meu total deu 31.
8: Três. <risos> tá vendo? Eu gastei meu 20 e acabou.
7: O
6: tolo é 20, né? Caramba, tirou um gastei 20. Gastei um o 20 no Perceptor.
5: Seguinte, Feldon, tu tá ouvindo uh, a conversa né, dos teus companheiros e o vento soprando por entre essas ossadas e ouvindo a abaforada do cachimbo do teu outro eu quando tu escuta um barulho inconfundível. É o barulho de passos, muito silenciosos na verdade, porque estão na neve, de alguém muito preciso e muito cuidadoso. Mas os teus ouvidos élficos, ainda mais num lugar tão cheio de magia como esse, não te enganam. É uma pessoa com movimentos muito precisos, muito experiente, alguém com muito treinamento está do outro lado desse enorme crânio. E, pô, foi um 20, né, cara? Tu sente um cheiro familiar. Um cheiro que tu não sentia há 30 anos.
6: Eu avisei a galera, tá? Eu falei assim, estão ouvindo?
7: Não tô ouvindo nada, eu tô
8: ouvindo. Um, não, eu não tô ouvindo nada, né? Mas
6: na hora que ele fala, eu fico atenta. Passos sorrateiros, água de colônia misturada com água vou
7: pegar Vou pegar
5: minha <risos> faca maldosa. Artemus. 30 anos atrás, tu e o grupo do qual tu fazia parte empreenderam a missão de salvar a princesa Irula de Zamir do um feiticeiro, e vocês falharam miseravelmente. Como consequência dessa falha, Zamir mostrou sua verdadeira forma, né? Voltou a ser o que ele era, que é um dragão. Que, pelo menos, segundo o que tu considera, foi culpa de vocês. Foi tua culpa. Sim.
8: Eu já ia perguntar se tu tem PTSD assim,
5: então... Cara com certeza ele tá com estresse pós-traumático assim, gravíssimo vai pra terapia Caralho. bom, pra tentar espiar essa culpa e até mesmo atrás de um, de um novo propósito tu te impôs essa penitência a tua jornada te trouxe até aqui para esse vale, onde existem os boatos de que os dragões mortos voltam à vida em busca de vingança, de destruição, de simplesmente extravasar sua fúria. E volta e meia, realmente, são ouvidos rugidos, são vistos sinais da presença dessas feras. Mas tu nunca avistou nenhum em todas essas décadas. Pode ser que seja a tua própria presença que a fugente eles, né? Afinal, tu é o último paladino da tua ordem. Mas, de qualquer forma, tu continua firme nessa missão de patrulhar o vale com esse objetivo de que ninguém mais seja vítima dos dragões como a princesa Irulan foi. Uhum. A tua vida nos últimos 30 anos é patrulhar esse lugar, vagar por esse lugar, Pra ver se algo, algum perigo, vai surgir daqui. Tá. O vale, como eu tinha dito, é, ele é enorme, né? Não é uma coisa que tu consegue simplesmente dar uma olhada e ver tudo que tá acontecendo. Tu precisa, é como se fosse um guarda florestal, assim. Tu precisa passar os teus dias em jornadas. E quando uma dessas feras se ergue, tu passa às vezes meses caçando ela entre as montanhas. Uh, impedindo que alguma uh, comunidade seja devastada. Ou avisando aldeões antes que a fera chegue. Uma vida solitária e dura mas que tu sabe que tu tá fazendo um bem que ninguém mais pode fazer. E tu quase nunca encontra outras pessoas. Principalmente, tu quase nunca encontra pessoas que tu não queira encontrar, né? Porque se tu vai até um povoado, até um, algum entreposto de caçadores... Tu sabe muito bem o que tu tá fazendo.
11: É, aqui ninguém vem, né? Propriamente no um cemitério, não deve vir muita gente aqui. Né? Ninguém vem.
5: Mas hoje tu tava numa dessas patrulhas e tu ouviu vozes.
11: Beleza, eu vou lá investigar, né, cara? Seguinte, Artemus faz um teste de inteligência pra nós, por favor. É, é o meu pior atributo, eu acho. Eu nem vi na ficha, mas meu Eduardo é pior. <risos> 12. Cara... Não era difícil. Tu tá ouvindo vozes que tu
5: não ouvia há décadas. Tu ouve a voz do Feldon e... Cadê mimor? Tu ouve a voz do Feldon duas vezes e a voz de duas mulheres que tu não reconhece.
11: Mas o Feldon, com certeza, tu reconhece. Bom, eu vou aproximar, então, né? Já que eu já, já conheço, cautelosamente...
6: Artemus, a gente sabe que você tá chegando. Beleza, vamos
11: aproximar lá, cautelosamente, lá.
6: Continua cauteloso, né?
11: É porque a gente tá num lugar perigoso.
6: É você mesmo, Artemus? Tô gritando, <risos> tipo, irresponsável. Irresponsável, irresponsável.
11: O Feldon, eu já, já nitifiquei, né? Uhum. Eu, eu lembro que o Feldon, ele era meio fanfarrão, não era? Assim, pelo é. que eu lembro? Eu acho que sim, né? Era meio sim, né? Sim. bebia pra caramba e tal, Isso, né? É. Como, é, como é que ele tá? Ele, ele era elfo, né? Então não envelhece nada, na verdade. Não,
6: tá igual. É. Só que agora são dois. Tem um elfo de cabelo liso, escorrido, que tá com um cachimbo e ele tá com a mesma cara de sempre. E tem um, um Feldon que tá com canecalon, uns dreadzinhos. Também não envelheceu nada, mas tá um pouco diferente do outro. É um mais, mais hippie e o outro mais astafari.
11: Quais são os outros personagens que eu vejo? Qual é a cena assim, que eu vejo? Tu vê uma Anã,
8: ainda bastante empalidecida pelo banho frio do dia passado. Ela tem barba bem grossa, assim, mas ela não tem bigode. Veste roupas pretas com alguns detalhes de ossos e com olheiras bem profundas. Assim. Ela tá na frente do Feldon e do Delfon, claramente preocupada que seja um assassino, porque é importante que o mestre dela morra com Honra e não pelas mãos de um assassino. Uhum. Ou afogado também pode ser afogado, não tem problema.
7: Delfon é o. É o Feldon 2, é o Feldon 2. Tá? É. E
5: por fim, tem mais uma pessoa ali. A Demi Moore. Eu tô na forma da de Demi Moore no Ghost <risos> Artemis.
11: E o que que eles veem? Como é que está o Artemis atualmente? É, é um cara mais, bem mais velho, né? Com cerca de 70 anos, mas, porra, ainda forte, né? Tem a armadura dele, mas a armadura bem suja, e por cima da armadura tem um, é, um manto assim, meio que um sobretudo tal, então assim, tá podrão, né? Podrão no sentido de que não é aquele cavaleiro brilhante que era antigamente, Era né? Muito sujo de viagem também e tal, a barba longa, né? Já, assim, grisalha tudo, né? Tem escudo, né? Tem um escudo do Ruff Gunner.
5: Sim, é o que mais se destaca, é, não sei se está usando nas costas ou está no braço, o escudo do leão do Ruff Gunner uhum. é um, um item de arcânio,
11: né? um item literalmente lendário o personagem, assim, meio... Aquelas cores meio ocre, né? Assim, um pouco areia e tal. E areia e branco, assim, por causa da, da neve e tal. E aí o escudo impecável, né? Que, que massa. É, seria uma parada maneira, assim, acho que ficaria mais legal. É isso que vocês veem. Beleza, eu tô achando tudo isso um pouco extravagante, né? Céu <risos> do <risos> <Zelda risos> achei bem estranho. Então vou mandar um detective na turma aí, cara.
8: Eu tô curiosa também pelo resultado desse detectível pra vocês...
5: <risos> Seguinte, Artemus tu como um cavaleiro muito experiente, tu sabe que o mal, às vezes, é relativo. Tu volta esse outro sentido que tu tem, Artemis, te concentrando e a área à tua frente se torna nítida. Tu percebe que nessas criaturas, né, nessas, nessas pessoas, não tem intenção maligna. Eles não parecem estar fazendo o mal agora.
7: Agora, imediatamente, agora. Caraca! É, nos últimos três minutos. tem que rever meu, minhas atitudes.
5: Não, na alma não existe uma gota de
8: maldade. Ela tá fazendo o melhor que ela pode.
5: Na Devi Moore também não existe. Realmente, na Anã, realmente não te parece ter nada de maldade, mas tu nota quase um cheiro de morte. Na outra mulher que tá lá, né, de cabelos curtos e uma capa, tu nota com certeza ela não tem intenção maligna, mas tu sabe que o mal mal ronda, ronda exatamente cara, o mal ronda essa pessoa
11: beleza, bom, como eu não sei quem é eu deslizo lentamente a mão ao cabo da espada e seguro forte o escudo lá, né? E tô olhando o Feldon e, e aceno pra ele com né, um cumprimentar de cabeça, assim.
6: Eu vou em direção ao Artman. Uhum. Rápido até. Abre os braços e o, o Feldon também abre os braços.
5: <risos>
11: tu vê os dois, os dois Feldon e te abraçar, Beleza, tipo. O Feldon pareceu tranquilo né, no um Detectivo né, a princípio, né? Ele pareceu tipo, o Feldon é, ele é um cara ele só quer ver a arte deles Beleza, assim. então o Feldo vai dar um abraço No Ártios hum. <risos> <risos> Sim, tá bom
6: Ártios, quanto tempo cara por onde você tava, tá velhinho Tô puxando a barba dele assim. Tá velhinho, olha só que bonitinho
11: Dá isso. aquela palmada no, no ombro dele, né Em vez de abraçar, dá aquela <risos> palmada no ombro Feldon. Quanto tempo? Acredito que anos.
6: Muitos anos, muitos anos mesmo. É... É, muitos anos mesmo. <risos> Você chegou a encontrar com ele depois que eu fui pro inferno? Não, eu, desde quando foi. Quando a gente matou aquele dragão, lembra disso? Eu virei um, um morcego e bravamente lutei contra o dragão? Não foi isso, Artimus? Nós vencemos o dragão vermelho?
11: Aí o Artimus paira sobre ele uma expressão sombria, assim, ele fita o chão. Sim, eu lembro desse dia.
5: Oxi. A última coisa que vocês fizeram juntos, né? Que o, o Artmos fez junto com o grupo foi aquele combate no qual o dragão morreu, mas também morreu a princesa Irula. A princesa, sim. sim.
6: Deixa eu te apresentar aqui, deixa eu te apresentar aqui, minha assistente aqui. Gente boníssima. É, bo... é gente boa mesmo, viu? Essa é a alma. Esse é o Artemis. Puta cara maneiro, bom de coração. Uhum. Olha, difícil
11: de achar igual. Eu cumprimento ela também com a cabeça e falo. Uhum.
8: Ela sorri, assim, e estende a mão.
6: Olha que bochechinha bonitinha dela, olha.
8: <risos> bom dia, senhor Artemis. Eu olho pra, pra barba dele, assim, branca.
11: Bom dia, aventureira. Você parece ter um bom coração. Vou me
7: apresentar. Oi, tudo bom? Eu sou a Molly Jensen. <risos> <risos> Torado,
8: assim, um o assim, da mãe Ok, aí
11: como eu detectei, assim, uma coisa estranha nessa personagem Ele também a cumprimenta, mas fica à distância, assim
7: Leonel, eu tô entrando dentro da cabeça do dragão Aquela cabeçona lá, sabe qual
5: é? Tipo um mulher Eva Ai, ah, é, caraca,
6: é, <risos> é isso <risos> Ok,
5: tu entra, é escuro lá dentro, né? As luz do, luz do sol da manhã filtram por entre os, os buracos, as rachaduras Mas é bem escuro e tu sente quase uma vibração é, é um, uma coisa realmente muito mágica. É, eu tô procurando um negócio específico aqui dentro,
7: tá? Eu vou me dirigir pra região ali da, dos ouvidos do dragão, porque eu imagino que todos os ossos sejam imensos. Os ossos das asas, da, das costelas, da coluna, do, dos, das, das mãos, dedos, tudo gigantesco. Então eu vou procurar os menores ossos que existem no corpo, que são os do ouvido, martela, bigorna e o estribo. Nossa.
5: Assim, eu vou arbitrar o que tu acha, porque eu não faço a menor ideia de... <risos> quando que que... Quando... Não é só
7: alegar ciência, porque vai dar ruim. É, cara. Não, o martelo, Vigor e estribo, na nossa proporção, os três cabem e sobram na, na ponta de um dedo, sacou? É muito pequenininho.
5: <risos> ah, então, cara, provavelmente seria uma coisa que tu consegue carregar. Essa é a ideia, Leonel. Ah, eu acho que vou me arrepender, xe, de, de ter falado isso. Mas eu achei isso. os três, achei os, eu achei a audição completa, dragão, é isso? Ah, faz um teste de... Tu não tem investigação, né? Então, faz um teste de inteligência seca. 17 de novo, caraca. Caramba, velho. Dado do Rex. Tu encontra.
7: Beleza. O martelo de um dragão, ele deve ser um, um tacape, né? Martelo da ouvido do dragão. <risos> cara, deve ser. É gigante, assim, é na hora. Vou guardar os três e vou voltar lá pra fora. Beleza,
11: tá bom. Eu, eu chego pro Feldo, assim, né? Já que eu, eu conheço melhor, né? E fa... Quer dizer, que eu só conheço ele, né? E... O que vocês fazem aqui, é, Feldo, não é um lugar muito amistoso pra se viajar. A
6: gente tá numa, numa missão importante pra caramba, cara. O Rupert pode falar melhor pra você. Ai, pra que isso? Eu só não sei onde ele tá.
8: Na hora que ele diz, não sabe onde ele tá, a Alma imediatamente aponta e diz, ali está, senhor, se eu puder ajudar em alguma outra coisa, pode me pedir. Eu
7: dei uma dubelada
9: nela.
8: <risos> a Alma olha pra ele, tentando entender.
7: Eu ainda tô dentro da caveira, certo? Aham, tu tá dentro da caveira. Eu ouvi isso. Tu ouviu? Me transformei no Jucachave. <risos> que... <risos> que saudade. E saí da caveira.
5: A Alma, né, a Anã, apontou, disse que ele tá lá e quando a figura sai de dentro da caveira, não sai mais uma mulher, mas sai um homem de cabelos, cor de champanhe. Chuca é, é o Juca Chaves, cara.
7: Gente, vocês viram a Jensen? Ela tava aqui dentro e eu não vi mais ela. <risos> que isso? Um cara, fragmentadíssimo.
11: Eu não tô entendendo. Quem é essa pessoa, cara? Eu sou o Ruppers, cara. Se não se, se descreveu? Não, não entendi. Artemis. A gente tem uma história.
7: Eu sei que eu tenho toda essa parada, mas também não precisa fingir que você não me conhece. É. Já chega já chega a falta de reconhecimento que eu tenho no mundo, mas esse colar aqui você reconhece. Era o, nosso, era o, o, o combinado ah, do grupo. boa.
6: Os Feldons estão fazendo gestos. Foram para trás do, do Ruprecht fazendo gestos de maluco e apontando pro o <risos> É
5: assim, Artemis, essa confusão é genuína. Porque realmente, tu nunca viu nenhuma dessas duas formas. A, a voz é diferente, o jeito de falar é meio diferente, mas daí ele chegou falando assim pô, finge que não me conhece, não sei o que e daí te mostrou o colar, tu vê que realmente ele parece tá estar meio, meio perturbado, cara
7: então, apesar da falta de reconhecimento em todas as minhas façanhas eu espero que pelo menos velhos amigos saibam quem eu sou na verdade?
11: E agora eu estou reconhecendo você Rubens.
7: aí eu fiquei até com o
11: um olho brilhando assim aí...
7: chorou Chorou não? Vou dar um abraço nele lá na armadura de metal, aquela Beleza. pancada no
11: ferro. Cara, eu fico meio Melindrado assim, e, enfim, fico observando, seguro as minhas coisas pra ele não roubar.
7: Que... Uhum.
11: Não posso julgar.
6: Lembrou mesmo, lembrou <risos> mesmo. Agora, agora eu tô feliz
7: que lembrou legitimamente, né?
11: Não tem como ele pegar o escudo nem a espada, né? Mas eu seguro lá se tiver uma faca ali, enfim, escondida pra ele não
7: pegar. Eu fiquei genuinamente feliz porque se ele tivesse mandado um tá lá ainda, eu ia ficar triste, saca? É? <risos> tá lá ainda.
6: Tá lá ainda, continua lá.
7: Mas o fato
6: dele proteger o
7: pertences me deixou feliz,
6: de verdade. Lisonjeado. <risos>
7: exato,
6: exato. Viu, Ruprecht? As pessoas lembram de você.
7: É, eu
11: tô feliz com isso. Tô feliz mesmo.
7: Vou até te dar um presente, um estribo pro seu cavalo. Eu peguei o um osso,
11: que eu peguei um dos ossos e entreguei pra ele. Beleza, eu pego, me afasto um pouco e aí... Abri um cantil,
6: dei um gole e falei. Você ainda não bebe, Artibus?
11: Aqui nas alturas não é uma boa bom beber muito. Ah, é? Mas sua missão tem a ver com entrar aqui no cemitério dos dragões? Não entendi.
6: Na verdade, não. Tem a ver com encontrar você.
11: Hum, bom. Então, sua missão está concluída.
6: Não, é só a primeira parte da quest. A parada é o seguinte, o mundo vai acabar. Sacou? É, Está condenado. Você lembra de um bárbaro que andava com a gente? Claro. O Rojton? Sim, sim. Ele tem um irmão. O, irmão. o irmão não é muito amigo nosso, não. Mas... <risos> Conhecido. Os dois, você sabe, né? Porradeiros pra caramba. Eles foram sequestrados por um, uns anjos, uns, uns caras meio esquisitosos. E esse anjo maluco aí, esquisitoso, zica pra caralho, ele vai transformar os dois... Dois em Devorador de Mundo, sacou? Saca, Devorador de Mundo? Eu já matei um, inclusive.
11: Eu lembro, né, Leonel?
5: Eu sei o que, que é isso, né? Tu sabe. Na verdade, a tua missão começou aí. Tu descobriu um propósito pra ti mesmo depois que o Devorador de Mundo se reergueu. Tu sabe que os dragões foram criados, né? Foram trazidos pra combater o Devorador de mundos Então, as coisas ressoaram, misticamente, digamos assim. Porque foi quando o Devorador de Mundo se reergueu no deserto que aqui, do outro lado do continente, nessas montanhas, começaram os boatos de que havia novos avistamentos de dragões, boatos de que os
11: dragões tinham começado a ressurgir. O Roston Cave e o irmão dele, outro bárbaro, foram o que que você falou? Eles foram
6: abduzidos. A gente estava enfrentando uns anjos esquisitosos, tinha até um que usava shortinho e eles vão ser transformados em devoradores de mundo.
11: Sim, e o que que isso tem a ver comigo?
6: Aí a gente foi pro inferno e encontrou o meu outro eu. Que tava condenado. Ah, eu tenho que voltar um pouco. Você quer explicar? <risos> ah, eu explico. Essa parte eu sei bem. Eu, no momento heróico, me transformei numa fênix, entrei no... dentro de um devorador de mundos e explodi ele por dentro. E aí eu morri fui pro inferno. Só que, como a fênix volta, o bonitão ali voltou e tá vivendo mó bem enquanto eu tava carimbando no inferno, sacou? Nossa, cara. E aí a gente foi lá e trocou ideia com... era o nome dela? É... Dama de Ferro. E aí ela falou que a gente tinha que encontrar uma pessoa que valesse a pena Salvar o mundo.
11: Mas eu ainda não entendi o que tem a ver com essa história toda.
6: Artimos, a parada é o seguinte. A gente precisa de um exemplo. Um exemplo de retidão e bondade. Para apresentar para os deuses.
11: É, eu, na verdade, eu tô escutando e tentando entender, cara. Porque tá uma confusão, assim. É tipo hospício mesmo, cara.
7: Então, a questão é... Essa era a nossa principal causa de conflito. Porque você é certinho demais.
11: Mas é isso que a gente precisa para salvar o mundo. Mas... Ainda não entendi é, O que, que vocês querem de mim Falaram pra caramba Mas eu, é alguma demanda Em é algum lugar que vocês precisam ir Atemos.
6: Confia.
11: Então, parece simples, mas não é. A gente tem que ir
7: até onde estão os deuses e mostrar você e falar assim, esse cara vale a pena. A gente tem que chegar
5: para os deuses e falar assim, é sobre isso e tá tudo bem.
11: <risos> certo, onde é que ficam esses deuses?
5: O que vocês sabem é que tem uma montanha que fica nessa cordilheira e não é coincidência. Isso é um lugar altamente místico. Uma parte do mundo que toca outros planos, que Toca lugares mágicos. E vocês sabem que tem aqui, nessa cordilheira, uma montanha. Talvez a montanha mais alta do mundo. Dizem que no pico da montanha, né, quando as pessoas já estão chegando no topo, a montanha deixa de estar no mundo físico e passa a estar no mundo espiritual. E diz que ela é uma passagem para a morada dos deuses. É como se fosse assim um monte Olimpo. Tem aquela coisa ambígua, né? Se os deuses estão no mundo ou estão num, num outro plano. Tem lugares físicos do mundo que tem essas passagens e essa montanha seria uma delas. E o nome muito sugestivo que vocês conhecem é a Escada para o Céu.
7: Eu vou começar a tocar na minha, na minha arpa.
11: <risos> que horas do dia são agora? Agora é de manhã. Tá sol? Como é que tá? Tá nevando? Como é que tá no tempo? Tá sol. É um sol não muito forte.
5: Pálido mas reflete tanto nos ossos quanto no gelo e na neve até cria um pouco aquele efeito cegante ofusca. não tá caindo neve agora, mas o
11: céu é sempre um pouco pálido eu olho pro céu e falo bom, daqui a pouco vai ser hora de almoçar, eu agradeço a visita de vocês, eu não aconselho que vocês fiquem por aqui, mas foi interessante a mensagem que vocês me trouxeram, eu vou meditar sobre isso, você não vai com a gente? Uh, <risos> eu, eu vejo que ele tá indo embora o que que tá fazendo, eu não, tô, eu não tô indo embora não, só...
8: ele vai só a meditar mesmo?
11: Por enquanto, só, só fale isso, né? Não, não falo e sair correndo também. Mas você é o cara bom. Não se preocupe, vocês terão toda a ajuda que eu puder proporcionar.
6: Ah, já fico mais aliviado assim.
11: você tem cavalo, porque senão não acho que se você não tiver cavalo, esses tripos
7: não vai adiantar de nada. Né?
11: <risos> Beleza, eu começo a cumprimentar eles assim, vou sair correndo né, mais lentamente e vou recuando, assim, sabe? Sabendo que eles estão ali, já avisei que é um lugar perigoso, aí eles ficam se eles quiserem.
7: Quando ele vai se afastando, eu percebo que ele deixa rastro. Deixa o rastro. Tá. Eu vou discretamente falar pra Alma e pros Feldons, pra eles não, não irem atrás, nem deixar o cara aí, sabe?
11: E aí? E aí que eu vou retornar lá pra onde geralmente eu fico. Eu não sei se deve ter um lugar específico. Pode ser uma caverna, sei lá. E realmente, cara, eu vou, vou preparar o almoço lá e tal, e vou passar o resto da tarde tentando pensar a respeito, pedindo uma ajuda dos deuses, né? E vou meditar se surge uma luz. Eu já tive essa ideia da escada pro céu, né? Pescada para pro paraíso que você falou. Tu deve ter alguns lugares né, Nesse vale que tu usa de abrigo. Um deles é uma
5: caverna. É o mais próximo. Tu vai para lá, faz o teu almoço
11: bem, parco. Tua vida humilde que tu tem todos esses anos. E tu medita. É, eu tenho conhecimento de alguém que já tenha subido essa escada aí. Ou alguma coisa do tipo. Tu não conhece ninguém que tenha feito a jornada...
5: E voltado para contar a história. Uhum. Tu conhece a história de um punhado de peregrinos que empreenderam a jornada. Se eles morreram na metade do caminho, se eles chegaram ao paraíso e nunca mais voltaram, se eles desistiram, tu não sabe. Mas o que tu sabe é que, assim, é uma, uma jornada lendária, sabe? Tu realmente ir e voltar, talvez
11: vocês fossem os primeiros. Entendi. Como é que tá lá o cemitério? Eu consigo calcular, assim, o risco, né, de um dragão renascer lá, ou qual de tempos em tempos eles renascem? Por enquanto, tu não tá vendo nenhum sinal óbvio. E sobre essa escada, você falou que não tem ninguém que tenha sobrevivido ou voltado, que você sabe. Tem algum mestre da região que possa dar uma luz ou uma resposta, coisa do tipo? Também não. Assim, tipo um eremita, alguém Sinto, tipo, tu é o eremita, cara. É verdade, <risos> é exatamente isso. Cara. Tu é o eremita, o velho eremita da região. Beleza, cara. Eu vou ficar editando mais alguns dias lá. Eu vou fazer uma, uma volta, uma peregrinação pelas aldeias. Enquanto faço isso, eu vou perguntando na região, né? Imagino que esses caras sejam simples, mas que talvez tenham histórias para falar sobre o assunto. Então eu vou passar alguns dias fazendo isso. Sai pelo vale. Passa alguns dias atravessando aquela
5: paisagem desolada de ossos de dragão. Tu vai chegando até um lugar que tu sabe que tem um pequeno povoado. Mas antes que tu chegue ao povoado, tu vê uma figura que tu achava que não teria. Que tu achava que tu seria o velho eremita, o, né, a pessoa mais, mais velha, mais experiente daqui. Mas tu vê uma figura que tu nunca tinha encontrado antes, num canto, quase uma pequena alcova. Uma reentrância. É, exatamente, uma reentrância na pedra. Tu vê um senhor encolhido, de cabelos ralos, mas compridos, bem brancos. Barba também, bem comprida. Magro, com os olhos estreitos,
11: assim, tentando esquentar as mãos, sentado. Cara, eu vou tentar, ele tá com frio, cara, tá passando mal. Ele parece estar tá com frio. Cara, eu vou ajudar ele, né, eu devo ter algum tipo de agasalho, então eu vou, vou primeiro tentar cobrir ele, né, ajudar ele com fogo e é, perguntar é, se tá tudo bem, né, fala, saudações, bom homem, o que faz aqui nesse lugar tão ermo? Pergunto pra ele assim.
5: Ele olha pra ti, sobrancelhas grossas, assim, peludas, fala com uma voz fraca, mas de certo modo até, até melodiosa.
4: Eu sou apenas um velho. E olha pra ti. Velho você também é, mas eu apenas estou aqui, rato. Para... Você que parece estar empreendendo uma jornada.
11: Na verdade, ainda não. Mas se o senhor estiver precisando de alguma coisa, talvez eu possa ajudar. Cara, eu, eu acho normal, assim, é tipo um aldeão ou uma coisa estranha? Porque também pode ser um dragão disfarçado, né, cara? Uma coisa assim, né? É estranho, cara. Não é normal ter um velho sentado no meio do nada. Tá, eu tô oferecendo ajuda, mas tô em alerta
4: também. Ele olha pra ti. Eu? Eu não preciso de ajuda.
2: Mas e você?
4: Está buscando alguma coisa? Precisa de ajuda com sua própria vida? com sua própria
2: alma? Por que
4: alguém de armadura, espada e escudo está vagando no meio de uma desolação morta?
11: Só tem uma ideia melhor?
4: <risos> Ele olha. Você está em meio à morte? Poderia estar em meio à vida. Poderia estar em um castelo, com amigos, com família.
2: Por que escolheu essa vida?
11: A vida está sempre à beira da morte, meu bom homem. Eu apenas tento cumprir minha missão. Eu sou uma espécie de guardião dessa região. Pelo menos eu tento ser. Não enxergo qual seria um objetivo melhor de vida para alguém como eu. É apenas uma escolha. E insisto, o que o senhor faz por aqui? Eu estou aqui quando sou
4: necessário. O que eu faço aqui
2: é esperar. Esperar,
4: talvez, por alguém que precise de um guia. Mas você é um guardião. Essa região carece de guardiões?
11: Ou é o mundo lá fora que precisa? Boa pergunta. Eu nunca fui bom filósofo, para ser sincero. É, as minhas capacidades mentais são bastante limitadas.
4: <risos> Coitado, Eduardo. Por quê? Por que se deu essa missão tão solitária?
11: Eu achei que fosse o lógico e o melhor a fazer, simplesmente por isso. Não sei ah, exatamente o motivo, é apenas um impulso. É uma boa pergunta, eu vou meditar sobre isso.
4: Muito bem. Pra onde vai sua jornada agora?
11: Antes de responder, mandar um
5: detectivo nesse daí. Seguinte, tu nota que ele não tem nenhuma, nenhuma intenção maligna. Mas uma aura de maldade paira ao redor dele.
11: Entendi. Beleza, não faço nenhum alarde, não não causo nenhum problema. Só agradeço e sigo meu caminho. Beleza, carei, o que é que tu faz? Não sei se a intenção dele era maligna, mas não é um cara que eu deva confiar. Então, não sei se pode ser um dragão ou alguém disfarçado. Eu vou ficar andando para ele até encontrar alguma coisa, né? Que eu vou tentar encontrar esse local, né? Que eu acho que pode ser um, uma, uma saída, né? Pra essa questão que eles tinham falado lá. Mas tu vai sozinho? Sim, como assim? Tem alguém, eu tô sentindo alguém me seguindo, coisa assim, cara?
8: Não, se tu quiser amigos, a gente
6: tá lá, né?
11: Não, não, com vocês é impossível, né? <risos>
9: Caraca,
11: mano. Isso é fora de cogitação.
5: <risos> Galera, gente finíssima. que é isso, pô? Enquanto isso, Feldon, Delfon e Alma... Eu amo que virou o
8: apelido real, porque ele rejeitou
5: <risos> e continuou. Claro, automaticamente.
8: <risos>
7: automaticamente ele rejeitou e pegou. Vocês
5: veem que o Ruprest, ele saiu logo depois do Artemis e também parece estar se ausentando por alguns dias. E vocês veem que realmente as coisas parecem ficar... Paradas, né? Vocês estavam, em princípio, estão numa missão importante. Talvez a missão mais importante que exista no mundo. Vocês vieram até aqui e não, não tá vendo nenhum, nenhum desenvolvimento. Ô, mestre,
6: a gente está em cima da, de uma cordilheira, né? Sim. Tem abutre ou condor?
5: Em alguns lugares tem.
6: Os feldos vão, vão chamar os condores. Eu converso com os animais, né? Tenho empatia selvagem. Falar para eles patrulharem para ver se... Se eles acham onde é que está o, o Artemus ver se encontra mais alguém conhecido pra gente não ficar aqui parado faz
5: uma sobrevivência
6: tirei 13 o Delfon tirou 8
5: bom, um de vocês dois <risos> <risos> tirou bastante, vocês falam com os condores conseguem chamar eles e mandar eles nesse reconhecimento quando eles voltam, Feldon e Delphon, vocês falam com eles, não tem muitos humanos, né, na região eles relatam o homem que tá sempre aqui, que vocês sabem pela descrição que é o Artemis, aparentemente ele parece ter ido sozinho, indo em direção às montanhas, às montanhas mais altas, mas não voltou para chamar você, simplesmente foi, foi fazer a coisa sozinho.
6: Eu me transformei num carneiro, igual o Alfonso <risos> pro Delphon subir em cima de mim e vamos seguir o caminho que o condores é, indicaram.
5: Beleza.
8: Monto no Alfonso e vou do lado do Delfon okay. em cima do
11: Feldon.
5: Enquanto isso, Artimus, tu tá indo em direção mais ou menos aonde é a montanha, né? Na região das montanhas mais altas.
11: Cara, eu tô ligado agora, depois desse episódio com o Velho aí que fiquei bolado. Tem essa história que os dragões podem se transformar em seres humanos e que bom, pelo menos eles usam magia ou não sei como é que... Pelo menos lenos devem ter esse respeito. Também não sei se são verdade. Mas é, eu tô bolado, cara Agora eu tô é, muito atento, assim, a ser seguido né? eu Realmente tô fazendo paradas Regulares, assim, pra tentar esconder O rastro, entrar dentro das cavernas Eu, como coisa região, vou tentar Fazer uma, uma caminhada, assim, pra não ser Detectado, cara tudo tô tá
5: fazendo isso, então o teu progresso é mais lento. Claro,
11: sim, sim. Mas é
5: contínuo. E tu sabe que tu tá fazendo um trabalho bom de apagar os teus próprios rastros. A região vai se tornando cada vez mais inclemente. À medida que tu vai subindo e tu vai te embrenhando naquelas montanhas, agora sim, é neve, é muito gelo, o frio cada vez maior e até mesmo o ar começa a ficar um pouco mais rarefeito. um desses dias, tu vê a tua frente e é o início da tarde tu vê a tua frente, que primeiro tu acha que é uma mancha na tua visão e logo depois se identifica como uma forma humana. Uma pessoa hum. andando na tua frente curvada, uh, levantando bastante os pés por causa da neve, com uma capa pesada, mas se abraçando, assim, para se proteger do frio. Cabelos
11: longos voando ao vento. Parece ser uma, uma jovem, assim. Inusitado, né? Logicamente. Vou ficar atento, levantar o escudo, uh... não vou puxar a espada, mas vou ficar... Pronto pra fazer isso e tal E eu vou parar pra ver se ela faz alguma abordagem Se diz alguma coisa Vou ficar observando, não vou me esconder não, sabe? Ela se aproxima de ti
5: E tu vê o rosto assim por trás de um uhum. Um cachecol bem, bem espesso Protegendo o nariz Um pouco dá pra ver assim os olhos Parece ser uma, uma garota jovem Essa capa e esse cachecol tão bem castigados, assim, bem
11: esfarrapados Ela fala
12: Você é um... Você também é um peregrino? Eu não esperava ver outra pessoa por aqui.
11: Bom, já estou mais bolada nessa altura, né? Eu pergunto... Ah, também não esperava ver ninguém por aqui. Quem é você?
12: Eu sou apenas uma aldeã.
11: Aldeã nessa essa altura? Da, da pontanha?
12: Eu me afastei de casa para pagar pelas maldades que o meu povo fez. O que as pessoas da minha vila fizeram. Se ninguém lá foi penitente, então que seja eu. Histórica?
11: Pensei assim. E o que você está fazendo aqui?
12: Eu estou tentando encontrar a morada dos deuses. Algumas pessoas dizem que esse é o caminho. Eu quero me livrar dessa dor que existe dentro de mim.
11: Beleza. De novo, detetive. Eu tenho aquela sementinha do mal que eu já detectei antes? Tem. Ok, fico quieto. Ela vai passar, vai fazer o quê? Vai sentir de passar, vai ficar lá.
12: Ela fala... Você... Você irá continuar sozinho?
11: Eu falo ainda não sei.
12: Eu vou continuar por esse caminho. Se permitir, eu irei segui-lo com você.
11: Eu prefiro seguir sozinho.
12: E você sabe para onde está indo?
11: Eu acho que eu vou encontrar o caminho, se eu procurar.
12: E por que você está nesse caminho, peregrino?
11: Parece que eu tenho encontrado alguns professores de filosofia no caminho. Eu não... Então eu prefiro pular essa aula. Ela lá, tô bolado, assim. Ficar parado para ver o que ela vai fazer. Ela fica parada também. Cara, como não tem um caminho assim específico, eu vou tentar despistar e tudo, recuar, até que ela desapareça parece de vista esse personagem
5: beleza cara tu dá umas desviadas entra em atrás de algumas formações passa sabe volta por um caminho que já tinha feito e daqui a pouco tu vê que ela
11: não tá mais à vista parece ter desistido beleza eu tô convencido que isso é uma armadilha então eu vou retornar pro cemitério dos dragões não tô realmente assim ter alguma coisa muito estranha, cara. cara uh -huh. se, o, se o mal tá rondando aquele caminho, é, não, não é uma boa continuar, não, cara. E essa missão, no princípio, não sei se vai rolar, porque alguém tá atrás de mim pra me matar, assim. Chegando no cemitério, eu vou repensar aí a coisa. Vocês
5: acabam se encontrando, os Feldons
11: e a Alma. Mas eles já me viram?
5: Eu te vi
6: há 3 quilômetros <risos> atrás, pessoal.
11: pessoal. Ele tá fazendo o... como é que se diz? A vigilância com os condores, não, né? Não, tudo bem, beleza. Tá vendo uma direção contrária, isso, Leonel?
5: Na direção contrária. Tu vê, é o, o Feldon num bode e a Anã no um outro.
11: Esse bode não existia antes, né? Só pra... Não.
6: O, o da Anã, sim. Você sabe que o Feldon se transforma em... Ah, é
11: verdade. Mas é porque, é porque bode a gente nunca pensa, né? Verdade.
6: <risos> É, de longe, o Delfon tá cruzando os braços em cima, assim, sabe? Como se tivesse... Ele vai gritar. A, a
13: verdadeira, verdadeira grandeza! grandeza conhece
5: <risos> a gentileza! Façam todos um teste de sobrevivência. 16. Oito. Oito e cinco. Seguinte, vocês notam que esses gritos não ficam sem uma consequência. Porque logo depois que as palavras ecoam entre as montanhas, começa a ouvir um... E em seguida Uma quantidade avassaladora de neve Começa a deslizar pelas montanhas Ah, meu Deus um rugido de Avalanche um e rugido de um bicho? É muito difícil de distinguir, muito difícil de diferenciar um do outro. O barulho é terrível, toma completamente a audição de vocês. E isso fecha completamente com todas as lendas, todos os boatos, tudo que foi falado sobre avistamentos em todas essas décadas. E em meio a esse rugido, fúria da natureza, toneladas de neve para todos os lados.
6: O Delfo e o Feldon se transformam em... Urso. Mas antes, fala pra eles subirem em cima dele, nas costas, pra tentar
8: fugir mais rápido.
7: Peço pra ele segurar o Alfonso. O Alfonso já foi embora. Esse aí não tem perigo.
8: Esse, esse que tá tranquilo. É verdade, é verdade. Tá, eu subo nas costas do Feldo e chamo. Senhor Paladino.
11: Fujam vocês eu vou ficar.
8: Tu tá velho, teu joelho dói. Sobe em
5: cima do <risos> urso aqui. <okay?
11: risos> o Paladino nunca recua diante do perigo.
5: Seguinte, os ursos saem correndo em direção a um... Um vão entre as montanhas enquanto aquela verdadeira onda de neve vem desabando pelas montanhas abaixo o alfonso já foi já saiu correndo né enquanto a alma também tá segurando o outro urso e vocês estão correndo quando todos enxergam nesse vão para qual vocês estão indo uma figura humana chamando fazendo gesto para vocês irem para lá é o mesmo velho que tu viu antes artigos
11: salve só de dudes porra
5: o um deslizamento de neve chega em ti.
11: Então eu me recordo daquele momento em que esse grupo anteriormente estava junto, né? Quando enfrentamos o dragão, o famoso dragão Zamir. E eu faço um ato parecido, cara. Eu ergo meu escudo então e me preparo para um impacto. Parece que a montanha inteira vem em
5: massa na sua direção só para te engolir. Tu ergas o escudo de Gunnor, e a energia santa que emerge do metal não permite que isso aconteça. Aquele volume imenso de neve bate no escudo e tu sente os teus pés sendo empurrados para trás e tu só sente uma leve pressão enquanto todas aquelas toneladas são despejadas em seu destino. O real volume, o real impacto disso, mal é sentido. O escudo de nosso te protege. E quando a avalanche se choca com essa energia santa que emerge do metal, ela se dispersa, passa ao teu redor, todas as direções, só que ficando cada vez mais fraca, até que em vez de uma avalanche, ela é só uma nevasca. Uma nevasca forte, que atinge os teus um, companheiros, né? os outros, e joga eles no chão, mas apesar do impacto, ninguém chega a ficar ferido.
11: Então eu me ergo, né? é, observo o cenário e continuo vigilante aí ante os perigos que podem aparecer.
5: Tu permanece com o escudo erguido, a espada em punho, de prontidão para mais uma vez defender os inocentes, mas tu só escuta o vento e depois de algum tempo de tensão, tu percebe que dessa vez, mais uma vez, o dragão não vem. À medida que a Avalanche vai arrefecendo, você se vê meio caídos, meio com algumas partes do corpo enterradas na neve, perto daquele velho. Um, um senhor extremamente, extremamente idoso, de cabelos ralos, barbas brancas, compridas e sobrancelhas muito grossas. E ele fala: Velho, vem, por aqui! Aqui vocês estarão em segurança. E o velho, ele Começa a andar na frente de vocês, como se estivesse seguindo o grupo, só que
11: pela frente. Tá mais pra frente da gente, como se estivesse guiando, assim, né? Sim. Tá, eu vou falar pro Feldo assim, não confie nesse, nessa figura. Ele é um, uma entidade maligna.
6: Eu tô ainda de urso, mas eu balanço a cabeça positivamente. Mas vou me transformar em, em gente também. Uhum. Eu vou me afastar um pouquinho do velho uhum. e vou puxar o Artemus também pra ele ir andando mais devagar pra se afastar. Quando estiver afastado, mais afastado, eu vou falar, e aí, Ártimos? Quer deixar a gente lá, na moralzinha?
11: Lá aonde? No cemitério, a gente ficou esperando tu meditar, e tu não voltou? Nunca falei que eu ia voltar, nem como nem nada com vocês. Aliás, eu conselho que vocês voltem pra onde vocês estavam antes. Você não falou, mas
6: a gente era amigo, cara. Ártimos, quanto maior o seu destino, maior o preço. Se você não semear na primavera, não vai colher no outono. <risos> não dá, bro,
11: né? Eu lamento realmente se eu fiz com que vocês me entendessem é, mal, mas, de todo mundo. Eu acho que nossos destinos se dividem aqui. Eu desejo a vocês boa sorte e eu espero que, quem sabe, é, esse mundo tenha ainda algum tipo de esperança. Eu vou trabalhar para isso e eu espero que vocês fiquem bem, sinceramente. Tome cuidado com esse velho que segue à frente.
8: Mas por que o, o velho pareceu uma pessoa tão ruim? Ele me pareceu tão bondoso, nos ofereceu ajuda.
11: Graças ao Santos eu consigo é, detectar algumas intenções não tão boas de pessoas que cruzam o nosso caminho.
6: E você tá detectando alguma intenção ruim em mim, na alma e no Delfon?
8: Não, senhor, só tenho as melhores intenções.
11: Não em vocês. Então
8: vamos ficar juntos, cara.
11: Eu tô indo pro cemitério do Dragões, se vocês quiserem ir para lá comigo. Não, cara, tu precisa ir lá nos deuses. Eu entendo, mas é imprudente, é imprudente, Feldon, tomar qualquer atitude sem preparação.
6: A gente matou o dragão, cara. O dragão vermelho. E isso foi há 30 anos atrás, a gente era criança ainda. Não a tem perigo que a gente não enfrente. Eu fui pro inferno. Eu salvei o meu eu burocrata, sacou?
8: Senhor Artemis, é bastante importante que você continue o caminho conosco, porque nós estamos protegendo o mundo. Não estamos falando apenas de salvar os, os amigos de vocês na verdade um amigo de vocês e aquele outro colega de vocês que também anda com ele <risos> mas sim de salvar o mundo e se você parece tão rápido em julgar o caráter de um senhor que parece estar andando com os joelhos curvados e parece ter a melhor das intenções em nos ajudar, não deveria ser tão rápido em negar o nosso convite para salvar o mundo.
11: Chego lá, dou uma assim, afagada assim, no ombro da alma né? Sim. afago assim, o ombro dela falo assim pequenino, eu sei que as suas intenções são boas mas o seu destino repousa no caminho diferente do meu. Aí eu olho assim pra ela, olho pro Feldo, tem aquele capuz sobretudo, né? Eu, sabe, baixa um pouco o capuz, como o pessoal fazia pra, pro chapéu, sabe? Pra cumprimentar, assim, pra, pra uhum. dar Deus. Boa sorte pra vocês. Aí eu sigo por outro caminho.
6: Eu vou virar pro Delfo e pra Alma e falar assim, eu acho que nós falhamos.
11: Senhor, nós falhamos
8: em muitas coisas.
6: Eu acho que nós falhamos porque ele não é bom o suficiente. Uou! Eu falei alto pra eu ouvir. Ele não é bom o suficiente. Ele acha que é bom, mas ele é egoísta. Ele não quer andar com a gente quer fazer tudo sozinho, ele nem sabe se ele é capaz de fazer sozinho. Eu acho que a gente tem que achar outra pessoa que seja um exemplo de bondade, retidão e de coração. Eu quero, eu quero jogar um carisma aqui pra ver se eu toquei o coração do Artemis.
5: Cara, <risos> eu já, já fui. Eu né, falei cara?
6: alto, falei alto, hein? Falei alto.
5: Pô, tu viu o mas daí tu é que sabe se ah, isso... Eu já, já tô saindo fora, já. <risos> que filha da puta. <risos> que foda. Ah, o velho olhou pra vocês e falou assim...
7: Olha, cara, é difícil Ele
8: Eu olho pro velho assim... Eu pego as minhas ervas e ofereço pra ele, assim... assim senhor suas pernas estão cansadas.
7: Eu voltei a ser o de cachave. Nossa, não dá pra convencer esse maluco de jeito nenhum.
8: A Alma não sabia que era o Ruprest. Olha pro preparo que ela fez, olha pra ele. Se sente um pouco vítima da própria inocência, mas...
6: Ruprest, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que a gente pode levar a Alma e tentar, né? A Alma é gente boa.
7: Vamos voltar pro nosso acampamento, pro canto da costela, pra gente se organizar? Saudades de casa, né?
6: <risos> Bom que eu deixei o chá. Char... É lá, ele deve estar
5: <risos> Vocês uh, voltam pro lugar de onde vocês tinham vindo, passando ao largo do cemitério de dragões, sabendo que em algum lugar entre os ossos, entre as cavernas, tá o, o paladino Artemus que simplesmente se recusou a seguir com vocês, que achou. Ele se acha bom demais pra gente. Essa é a verdade. <risos> vocês voltam, vocês conseguem localizar de novo aquela ossada de dragão que vocês tinham deixado pra trás com uma cobertura de cabelos negros, sedosos.
8: E um golem de água na frente. <risos> e um
5: golem de água. Agora, a essa altura, já, já congelou, né, cara? Ele tá, ele tá durinho, assim, tá congeladinho. Mas e aí?
6: O que, que vocês fazem? O Del o Delfon tá acendendo o um cachimbo, uhum. deu dois pitos e passou pro lado.
7: Ô, Feldo e Delfon, eu acho que o que vocês falaram faz sentido. A alma é nossa alma caridosa. A alma é nossa alma boa. Não tem maldade nessa menina. Sempre fui fã. Eu olho derrotado assim pra eles.
8: <risos> eu acho que vocês não, não podem contar comigo nesse aspecto, porque. Ah,
6: e o que, que você fez antes de conhecer a Gijada? Não veio, mas você vai me decepcionar? Com certeza, provavelmente ah,
8: sim. Meu Deus. A verdade é que eu, eu não fiz nada de terrível, mas eu não. Eu não posso garantir que a morte vai me levar. E eu não posso garantir que os deuses vão me aceitar, porque se a morte me abandonou, o que eles devem pensar sobre mim.
7: Não, não, isso aí é essa paranoia da tua cabeça. É, sabe o que é isso? Chama-se
6: síndrome do impostor.
8: <risos> o Felder é muito guru mesmo, cara.
6: Eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma, eu sou uma pessoa excelente. Eu não digo que eu sou uma pessoa ruim.
8: Não, mestre, você é excelente, um coração muito bondoso, me aceitou desde o primeiro momento. Mas eu
6: já fiz, eu já fiz minhas traquinagem, entendeu? Eu, eu... Nem sempre eu andei do lado da lei, sabe? Sim,
8: senhor, eu sei exatamente do que você quer falar. Uhul,
7: não vamos julgar nessa hora, né? <risos> Talvez a gente tenha até que esconder ele dos deuses.
8: <risos> e o senhor Cuica? O senhor Cuica...
7: Ele não é
6: mais, né? Eu não sei nem se ele tá vivo. A gente pode considerar ele vivo, né? Ele tá animado. Mas vivo eu já não
8: tenho certeza. <risos> Com certeza tá animado. <risos> ele é gente boa. Não vou, não vou
6: julgar e falar que ele é ruim. Ele tá do lado dos bons. Porém, quando eu tive aqui os dois minutos de prosa antes dele ser calcinado pelo santo vivo, ele tava dan me dando uma ideia, tentando entrar na minha mente, pra indicar ele pra ser o rei de Ganô. Saca? Então ele tem, um, tem uma ambiçãozinha, tal. Tá? Ele não, não é um exemplo
13: de retidão.
7: Além disso, ele nem é mais, né, gente? A gente pegar um, um, um farrapo de gente, literalmente, e fala assim, ó, é isso aqui que a gente trouxe pra vocês. É isso que vocês têm que salvar. Se a gente entregar a
12: cuica
8: pros deuses e
10: deuses se vê... <risos> Já o
6: Nilberto, ele também é um cara bacana, porém, o ego é imenso. E os deuses não gostam dessa parada, assim, de... de sabe? Ele, ele se acha demais. Não sei se você percebeu isso, Alma. É porque, assim, ele foi muito bonito quando era jovem, sabe? Ele era, ele era realmente lindo. Mas ele não aceita que ele ficou um velho. Tadinho. Eu tô só
8: fazendo que sim, assim, com a cabeça.
7: Você é a nossa maior chance. E o fato de você achar que você não é, é o que faz você ser. Isso eu te ensinei bem. A humildade. Boa, boa.
6: Ah, não acredito que Chegamos aqui.
7: Agora, eu tenho uma ideia aqui, antes da gente ir. Acho que, apesar do Artemus não vir com a gente, acho que ele pode nos ajudar de alguma forma. Vou ir lá no cafofo dele, Leonel. Rupert,
5: tu anda, tisgueira pelo cemitério de dragões e realmente, agora que vocês estão há dias aqui nessa loucura a cada vez que tu dorme aqui, tu tem sonhos com o devorador de mundos a primeira passagem dele sobre as terras, tu te vê como um dragão, né? Tu tem essas os ossos parecem ter uma verdadeira memória. E eu tô carregando osso comigo, né? E tu tá carregando osso contigo tu precisa vasculhar uma boa parte desse vale demora mais de um dia, mas tu realmente descobre um abrigo temporário que o Artemus fez não, mas eu segui ele antes não é o mesmo ele tem vários Ah tá a primeira caverna ele não tava lá talvez até por não confiar em vocês né por achar que existe uma maldade perseguindo ele aqui mas o segundo lugar tu realmente vê ele é noite, o cemitério de dragões está em silêncio, exceto pelo vento, que como sempre sopra entre as ossadas, às vezes assobia. E tu vê uma fogueira bem fraca, assim só as brasas. É aquela forma volumosa né, do um paladino forte, grande, com uma manta pesada sobre ele, dormindo. Ao lado dele, a espada e o escudo.
7: E aí que eu vou usar de toda a minha capacidade ladina para trazer esse escudo pro grupo. Beleza.
8: Lembra que tu solta a teia pela bunda.
7: <risos> Boa lembrança. Será que eu mando, consigo mandar um... Só um churril, assim, só um... Sabe E puxar?
5: Será que... Puta, muito bem lembrado. A primeira coisa que você tem que fazer pra nós é uma furtividade, Rupert. Tem mais seis em furtividade. Treze. A tua furtividade com o item é descomunal. Com treze no dado, mais a tua furtividade natural, mais o item, tu fecha trinta e oito. Tu te aproxima lentamente. Tu sabe que apesar de tu ser muito bom, o paladino ele parecia ter um, um sentido dos teus próprios pecados. Mas consegue te aproximar o suficiente pra tentar jogar a tua teia É um teste de pontaria E eu te aconselhei bem
7: Essa cena eu quero muito, arte dos fãs
5: <risos> <risos> Tá ligado? O Ruprest se virando a bundinha e mirando, tá ligado?
8: Baixando as calças
5: 12. Ruprest tu, tu te vira Baixa um pouquinho a calça Solta hum, Uma rajada, uma fina rajada de teia Ela gruda no escudo
7: de Ruff Gunner. Calma, calma, calma. Ah, tá, o escudo tá no chão? Tá no chão. Eu vou dar uma leve puxada pra ver se ele vai fazer barulho. Assim, ele faz um barulho raspando no chão. Tá, não vai dar certo isso. Eu vou ter que chegar perto e pegar. Uhum. Que eu sou mais silencioso que isso. Provavelmente.
5: Mas Eu sei que eu sou, não tô te perguntando. <risos> tu chega mais perto e tu vê pela luz fraca das brasas da fogueira, tu vê o torno do rosto envelhecido do paladino. Tu vê ele fazendo um pequeno esgar enquanto dorme, talvez sentindo o peso dos teus atos do passado. Tu tem que fazer uma ladinagem. É tipo, sabe, pega a vareta, sabe? Tu tem que levantar o escudo sem bater em nada, sem, sem fazer nenhum barulho, sem encostar em nada. Faz uma ladinagem pra nós. Genga.
7: Genga. Antes disso, eu vou me transformar na princesa Iru. Ah!
5: Caralho! Meu Deus! Faz! Décadas Que tu não assume essa forma. Mas tu lembra. Tu lembra exatamente dela. Do rosto que era dela antes de ela ser dilacerada por Zamir. Quando vocês não conseguiram impedir o sacrifício. Tu tá de princesa Irola.
7: Se ele acordar eu tenho aí uns um
5: segundos de choque pra fugir. Né? Pode fazer o teu teste. 14. Tu vai pegando. Tu sente o poder mágico. Do escudo de Ruff Gunner. Ele parece mais pesado que um escudo normal. Talvez porque ele tenha sido empunhado por um grande herói. E agora esteja sendo roubado. Eu sinto que o escudo quer ficar. É isso? Ele tá resistindo? Faz um teste de sabedoria. Sabedoria seca. 15. Tu sente que o escudo pesa. Não porque ele tem a vontade própria Ou ele queira ficar com o paladino necessariamente Tu vê que ele pesa porque ele parece Agora que vocês estão há dias nessas discussões Como o próprio Atmos falou, né? Tipo, os professores de filosofia tentando convencer ele Tu sente que assim como pecados pesam na tua alma E são detectados pelo paladino Pecados pesam sobre o escudo de Rath Gunner. Afinal, todos os mortais são pecadores E é por isso que os deuses Querem destruí-los E quando tu pega o escudo Tu nota que talvez seja Essa própria noção De que os mortais são falhos E cometem erros E tem maldade dentro de si Talvez seja exatamente isso Que vale a pena Preservar nos mortais Talvez os deuses não acham isso né Porque os deuses que Afinal querem destruir o mundo Porque os mortais não são perfeitos Mas tu sente que o escudo de Rothganor É o escudo de um herói Mas também de um pecador Consegui? Consegue. Tu consegue tu, tu sempre tirou mais de 30 né cara uma bosta né?
7: <risos> Pô mas eu, é isso que eu sei fazer cara. É isso que esse cara faz O
5: valor eu tenho que ter pra esse grupo é esse Esse é o único valor que esse cara tem E quando tu vai lentamente afastando Não não,
7: que eu ainda não afastei ainda não? O ah, que tu faz? Não, já peguei o escuto, já tá comigo Sim. Agora eu vou botar o outro osso no lugar A bigorna, o osso do ouvido do dragão Já tinha dado um, vou dar o um segundo Pra ele saber quem pegou Que maldito
8: <risos> Ou seja, o paladino estava certo esse tempo inteiro <risos>
5: Mil perto, Agian e Borna Borna que agora foi elevado De NPC Pra personagem jogador Olha aí <risos>
13: Isso é de uma raridade absurda Olha. Isso é uma pegada Meio Pinóquio virar vira ser humano Coisa <risos> toda
10: Exato, um NPC virar um PC Melhor transformação de NPC em um PC Foi essa, De Braguinha Pois
3: é, eu estou aqui lisonjeado com esta Em poder servir o grupo Com todas as minhas habilidades Muito bom Muito bom, cara Mas Vamos ver, se vai ser, né, vamos ver
5: <risos> Então é isso, vocês estão já no reino de Samelen, que é considerado o reino mais poderoso, com certeza o reino mais rico do mundo conhecido e atualmente um inimigo de Ganor. A guerra realmente parece estar tomando os reinos como um todo. Por onde vocês passam vocês veem diversos sinais de batalhas que ocorreram há pouco tempo, desde campos que antes eram verdes férteis, agora revirados por centenas de botas passando esqueletos jogados no chão ou corpos ainda apodrecendo com todo seu equipamento tendo sido tirado, roubado pelos vitoriosos ou simplesmente por saqueadores que passaram. É muito frequente vocês verem abutres ou grandes grupos de corvos rondando por cima desses campos em busca dos restos de carne que ainda existem. A viagem é longa, são muitos dias, que se transformam em semanas, até que vocês consigam realmente cruzar a fronteira de Sammelin. Não é... Claro, as fronteiras não, não são fortemente guardadas em todos os pontos, mas a simples passagem constante de exércitos faz com que vocês tenham que se desviar das maiores estradas, que vocês tenham que, às vezes, passar por dentro de pequenas florestas. Quando vocês acham que vai ter uma, uma aldeia no caminho para vocês conseguirem sabe, dormir numa cama de palha ou mesmo comprar um suprimento, sabe, comprar uma comida, algo assim. Muitas vezes vocês descobrem que as aldeias estão absolutamente destruídas. Casas queimadas,
3: animais sumiram, com certeza foram saqueados. Isso antes da gente entrar em, em, em Samelen ou em Samelen também?
5: Tanto antes quanto ainda no início de Samelen. Muitas vezes vocês veem assim, por exemplo, a água de um poço artesiano foi uh, estragada de propósito, sabe, jogaram cadáveres lá pra dentro pra contaminar a água é bem aquela coisa, a guerra total vocês cruzam com alguns grupos de desertores soldados de quaisquer reinos que sejam, que simplesmente estão fugindo de tudo isso, de todo esse horror mas quanto mais vocês se aproximam da fronteira de Samelen mais vocês encontram uma coisa muito curiosa artistas, bardos, poetas, truques de atores, até mesmo pequenos uh, grupos circenses, ao contrário de tudo que vocês viram até agora nessa viagem, eles estão andando
3: de boas, assim. Toda vez que eu vejo um, um artista, eu dou uma cutucada assim. Aí, 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 mais um, mais um. Eu tô com cara de muito puto, cara.
13: Eu tô cara de muito puto, cara. Porque porra, deve ter perdido na porrinha, né? Os caras foram procurar lá um paladino que deve estar sentado num bar contando história do passado e a gente tá aqui nessa merda para tentar roubar a, a roda dela de um anjo vendo esse monte de artista baranga aqui passando
10: por lado do outro. A gente viu Bardos ou não?
5: Vocês viram já vários bardos e, casualmente, só porque tu perguntou, agora vocês estão numa estrada, estava solitária até o momento, vocês tendo acabado de cruzar a fronteira de Sammelin, e vocês veem que vem um pequeno grupo de três pessoas carregando instrumentos musicais, logo atrás de vocês, assim, puxando uma mula pelas rédeas, carregando os outros suprimentos. Claramente são bardos, assim, não, talvez não tão glamurosos quanto o New Perto, mas, assim, pessoas que vivem da música
10: fico dando uma, umas olhadas, assim, para os instrumentos musicais. fica dando uma, uma sacada. O que, que eles têm... Se tem algum instrumento musical legal, com uma cara... <risos> <que tem> um...
13: <risos> eu vou ficar atento para ver se passa algum músico, alguma coisa que eu já tenha cruzado e conheça do passado.
5: Nilperto, rola um D20 aí e ver é sorte. Assim, cara, conhecido teu, não viu ainda, mas é muito claro tu vê que essa convocação, que quer que tenha sido, que vocês estão se aproveitando, né, pra ir pra lá também, pra se infiltrar, ela tá chamando todo tipo de... De artistas Desde os mais, mais sofisticados Vocês cruzam por uma carruagem luxuosa Puxada por dois cavalos garbosos Com uh, motivos musicais Que dão a entender que tem algum artista famoso Viajando lá dentro Até pessoas que tipo não sabem nem segurar um, um alaúde Mas estão tentando aprender na, na estrada assim, Enquanto caminham, enquanto viajam Só para participar da mamata, sabe? Dá para ver que é uma coisa que tá muito grande são é muita gente muitos bardos e a cada vez que vocês entram mais em Sammeling maior fica essa concentração até que realmente vocês viajam quase sempre à vista desses pequenos grupos até mesmo artistas uhum. isolados assim
3: de vários níveis diferentes você quer dizer né exatamente vários
5: níveis diferentes
3: Lionel eu vou tentar lembrar da história de Sammeling se essa época do ano ela costuma ter algum algum festival tradicional se tem algum rio alguma festa que faz parte do calendário, assim, global. Usando meus conhecimentos de, porra, de história, de política, ver se eu consigo alguma informação em cima disso. Borna, faz um teste de nobreza. O primeiro teste do NPC. Vamos lá, vamos lá, vamos ver agora. Primeiro, <risos> eu geralmente, defino o ritmo, né? Vamos ver. Porra, 16. 16 com 13, né? Com 13, 29. Porra, que isso? Caraca.
5: <risos> é boa pergunta, É, que bom, é, isso? é bom, é bom. Bem-vindo a Gunner. Bem-vindo a lenda de Gunner
3: e aí, o que, que eu me recordo dos calendários?
5: Tu sabe que Samelen é um reino que... Tem realmente muitos festivais, tem uma história cultural rica. E justamente por ser um reino monetariamente rico, ele pode se dar o luxo né, de ter muitos festivais. Mas, curiosamente, nenhum deles acontece nessa época do ano. Já passaram os festivais de colheita, já passaram aniversários de reis antigos, já passaram datas de independência, de vitórias. Ainda está por chegar comemoração de quando uma dinastia subiu ao poder, e este seria, na verdade, um período de marasmo,
3: principalmente na capital. Mas, Juliano, tipo, eu tendo o meu passado com Samlin, e é incomum a gente ter tipo grandes banquetes ou grandes festas meio que fora de época, ou... Assim,
5: mais ou menos. Não é exatamente comum ter grandes festas fora de época, mas tu sabe, melhor do que ninguém, que uma das principais táticas de Samlin, pra qualquer coisa, é gastar dinheiro, sabe? É fazer grandes festas, grandes espetáculos. Se um nobre precisa arrecadar prestígio pra reunir os seus exércitos, muitas vezes ele faz um festival, sabe? É típico do reino, mas não é algo que tu
3: esperaria que tivesse acontecendo agora. Mas nem esse contraste da gente estar tá numa estrada, porra, ensanguentada, com vestígio de batalha pra todo lado, tipo, faz muito sentido eu assumir isso, eu falar isso pra eles?
5: O que vocês todos sabem, porque é uma, é uma coisa bem óbvia pra qualquer um que viva nessa época, é que que não seria normal que pessoas ao mesmo tempo não combatentes como a maior parte dos bardos e menestrais e que muitas vezes tem recursos, né? tem instrumentos musicais, tem coisas valiosas, se sentissem tão seguros para o reino como um todo tá garantindo a segurança deles nas estradas e, e, e ainda mais essa promessa de que eles vão receber riquezas ao chegarem à Catedral do Santo Vivo, isso leva a crer que tenha algo muito especial, muito grande mesmo acontecendo, não seja algo normal.
13: não, não a gente ainda está perto daquela carruagem, você Falou que era toda chique. Chique e tá, tal, não? Sim. Eu vou discretamente... Eu tô com a cuica na frente, com a Edna na frente. Eu vou discretamente pegar a castanhola <risos> e vou mandar um saldo aí e vou arrebentar uma, uma roda da carroça. Caralho. Hum.
3: Saber que artista sempre tem um ego, né? Complicado.
5: Mil perto. Tu usa tua castanhola, faz, enfim, os gestos mágicos e os sons mágicos que jogam uma onda de choque. para frente e, realmente, todas as rodas da carruagem se estraçalham e ela cai para o lado, assim, barraça um pouco no, na estrada, os cavalos se assustam, relincham, o condutor puxa as rédeas, assim, e logo em seguida se abre uma cortininha, assim, sabe, da carruagem, e uma figura coloca o tronco para fora. É um elfo com longos cabelos dourados, cacheados, brilhantes, tipo, sabe, propaganda de shampoo, assim, e ele fala com uma voz poderosa e musical, fala, o que significa isso? O que está acontecendo com essa carroça? Sabia que não deveria ter confiado nos fabricantes de carruagens deste reino? Eu só deveria aceitar a melhor madeira da Floresta Alta para as rodas da carruagem que vai transportar o portador do maior instrumento musical do mundo? Opa! A minha voz!
13: A minha voz! Eu reconheço ele de alguma forma, não? 14.
5: Tu conhece ele? Porra. Uhum. Este é um cara famoso e rico. Ele se chama La F. É um elfo cantor de ópera. Por causa da longevidade dos elfos, ele dedicou muitas décadas pro aprendizado. Ele é um ídolo em várias capitais do mundo há muito tempo. Então, realmente, o cara, ele é o que se pode considerar uma celebridade. Mas ele tem fama, assim, entre os outros bardos, ser assim, um cuzão, tá ligado? É, é, é a estrela, assim, sabe? Não... não, não não quer dividir o palco, ele, ele exige 150 toalhas brancas, tirar os M&M azul do, do pote, esse tipo de coisa, tá ligado?
13: A <risos> gente viajou esse percurso todo a pé ou a cavalo? A
5: Acho que em princípio é cavalo, né, cara?
13: Eu vou dar uma rabiada com o cavalo e jogar um <risos> pouco de lama nele.
5: Ele... A lama cai assim na, na, na cara dele, ele cospe assim, o que significa isso? Oh. Desculpe, Rafael, me, me desculpe, pode deixar que eu aviso lá na
13: cidade que você tá chegando. <risos> Toma cuicada pra pontuar.
5: Meu nome não, não pode ser manchado pela boca de pardos menores. E daí vem, vem vários aduladores de dentro da, da carruagem. Calma, calma, uh, LaF, Por favor, não, não se exalte. Sua voz não pode sofrer. Uh, tome este chá em temperatura ambiente. Uh, uh, cheire estes sais. Uh, por favor, você uh, gostaria de mais uma massagem para você não ficar nervoso. Seus LaFs.
3: Pode, Eu chego perto do JP e falo baixinho assim, Olha, meu senhor, não acho prudente provocar todo e qualquer artista Que cruzar seu caminho, senhor Não duvidando de sua <risos> capacidade mas, mas não é todo
13: e
5: qualquer, né, cara? Vamos lá <risos> Você se aproxima ao longo dos dias Da capital de samalin Cidade de Inália Quanto mais você se aproxima, mais a coisa muda de figura. Enquanto a maior parte da viagem até agora foi esse, essa cena grotesca que eu falei pra vocês, né? Campos revirados, esqueletos e abutres. Aqui, quanto mais vocês chegam perto da capital, mais parece que a guerra não existe. Primeiro porque as estradas deixam de ser estradas de terra que já viraram barro de ser tão pisoteadas e passam a ser estradas de paralelepípedos com marcações de e até mesmo eventuais postos de guarda. Vocês cruzam por algumas patrulhas de Samelen que não são meros guardas de estrada, sabe, vestidos com os seus uniformes simples, mas são cavaleiros garbosos de armadura completa em trios ou quartetos com uma pequena comitiva que eles simplesmente estão ali para garantir a segurança e eles acompanham certos grupos de bardos e tratam vocês com de vendo que vocês são músicos.
3: Senhores, desculpem incomodá-los novamente com certas informações, mas muito cuidado com esses cavaleiros. Eles são muito orgulhosos de seu poderio. Talvez sejam os melhores cavaleiros do reino e o orgulho deles está acima, talvez, de sua... Parabéns, é, porra. você esqueceu a palavra que você queria falar.
9: <risos>
3: <risos> o tempo no inferno me deixou muito pensativo sobre qual palavra usar. <risos> mas é, cuidado. Eles eles são muito vaidosos e muito bons ao mesmo tempo. Sua vaidade, ela cruza muito bem com sua qualidade. Qualidade enquanto guerreiros. E eu me recolho novamente assim, do aquela desaceleradinha, assim do cavalo. Sempre humilde. Tipo o do The Office, <risos> sabe? Tipo, vou meio pra trás assim, meu carro. Caralho, cara.
13: Mas a gente já eu fiquei meio perdido. A gente já entrou na cidade ou não?
5: Vocês estão se aproximando da cidade. Logo a cidade tá à vista, né? Como quase todas as cidades, ela é murada, a muralha é alta, mas mesmo assim vocês veem as espiras dos maiores prédios e do próprio palácio real se levando acima das muralhas. E realmente, cara, aqui perto da capital parece que não tem guerra sabe? É primeiro mundo, sabe? Parece que tá tudo bem, tudo tranquilo. As plantações por perto estão todas intactas, casas de fazenda estão todas ainda prósperas com aldeões uh, bem nutridos habitando todas elas. E nunca, quanto mais você se aproxima, maior fica a concentração de artistas. Até que você simplesmente estão andando uma pequena multidão, quase todos no mesmo passo, cavalos, pessoas a pé carroças, carruagens. Mais, uh, mais luxuosas, como a do, do Elfo Cantor de ópera, simplesmente porque tem um fluxo enorme de artistas.
13: Eu vou ficar atento a alguma edificação, alguma barraca, alguma coisa assim, que seja tipo, uma espécie de um concierge pra chequear. caras <risos> cara tá acomodando essa galera, né? Eu vou estar esperto pra ver onde é que a gente tem que ir pra buscar uma acomodação aí.
3: Você verbaliza isso, vendo? Ou tu só tá eu, pensando? Eu,
13: eu, eu, eu falo com o Borna também pra ele ficar ligado, porque ele, né, conhece essas coisas. Também.
3: Porra, eu, eu tento lembrar, eu tento ver se tem alguma coisa, alguma, alguma referência de alguma hospedaria, algum local que a gente possa se hospedar.
5: Então, na verdade, isso eu não vou nem pedir teste. Tu conhece as hospedarias de Inália. As mais tradicionais devem continuar aqui, mesmo décadas depois, porque elas já duram por séculos. Mas... Se todo esse fluxo estiver indo mesmo para a Catedral do Santo Vivo, que é a Cidadela, que é a sede da religião, dentro de Inália, tu sabe que o equivalente a um concierge, uma pessoa que vai receber vocês, é alguém muito
3: conhecida de ti. Um, cala um leve calafrio sobe pela espinha na possibilidade de ser a pessoa que eu tô pensando. E aí, dá um... Eu, eu me retraio. Eu, será que é necessário? É, será que é? não tem uma outra opção? Vocês podem tentar se hospedar em algum lugar,
5: mas vocês sabem que essa convocação de bardos e o objetivo de vocês, que é a auréola, está na Catedral do Santo Vivo.
13: Bom, então a gente tem que se apresentar na Catedral. Chegar lá, e bater na Exato. porta e falar, tá, bom, beleza,
3: vamos lá. Temos que nos apresentar como parte da convocação. Meus senhores, eu tenho uma proposta para vocês. Eu conheço alguém que já me foi muito querida, que talvez ainda esteja por lá. Pode ser de grande ajuda. Mas não é certo. A mesma chance de nos hospedarmos e nos sermos bem recebidos é também a mesma chance de não dar muito certo. Da a situação não ir muito bem. Coisas do passado que talvez movimentem o presente. Eu não sei como vamos lidar com isso, mas eu tenho parentes lá. Isso é bom ou ruim? Eu realmente não faço ideia de como vai ser. Eu acho que o, o tempo vai nos dizer muito em breve. É uma, uma situação complicada para mim, mas acho que vocês ficaram sabendo em poucos momentos. E eu tomo uma disparada muito envergonhada, assim, abaixo a cabeça, muito na dúvida também, tipo, e vou seguindo, puxando, falo, sigam-me, os bons, e sigo, eu vou andando <risos> na frente e vou puxando a, a, essa linha, assim, pra gente pra lá.
5: Vocês cruzam os portões de, da cidade surpreendentemente sem serem barrados, simplesmente porque tem um fluxo tão intenso de bardos, menestréis, circenses, etc., que seria praticamente impossível deter todos. Eu não sei se o Nilperto e o Ágil já estiveram na capital de Samara. Eu
13: já me apresentei aqui várias vezes, cara. <risos> já me apresentei aqui várias vezes. Como, como, como isso, tu não sabe? Uma
5: coisa duvida que
13: eu tenha vindo aqui me apresentar várias vezes. Como isso? Bom,
5: então, Nilperto, é um maravilhamento conhecido e algo que talvez tu sentisse saudade. A capital é uma cidade como não existe nenhuma outra no mundo todo, pelo menos ao que se conhece. Todas as ruas são pavimentadas. Existem comércios aqui que não há em nenhum outro lugar do mundo. Enquanto, sei lá, na própria capital de Gano, tu vai ter tavernas, estalagens, esse tipo de coisa mais tradicional, aqui tem casas dedicadas simplesmente à venda de vinhos, vinhos especiais, tem casas de chá, tem teatros dedicados inteiramente à ópera, tem museus com tanto obras de arte dos maiores artistas quanto uh, peças tomadas, ou melhor, liberadas de outros reinos no passado. E, assim, passar pelas ruas da cidade é ver um, uma vida que parece de, parece de outro mundo mesmo. Uh, pessoas comuns vestidas em roupas extremamente garbosas não parecem passar nenhum tipo de privação. Praças com fontes extremamente detalhadas bem trabalhadas que são obras de arte por si tá bom, só você
13: né? já melhorou meu humor <risos> e
5: isso tá assim o que domina tudo isso é o Palácio Real e o um destino de vocês destino de todo esse fluxo gigante de bardos que é a Catedral do Santo Vivo chamar isso de catedral é uma piada há muitos séculos isto foi uma mera catedral mas ela foi sendo construída em volta e hoje em dia é uma cidadela É muito maior do que aldeias comuns E aqui vivem, sabe, centenas e Talvez milhares de pessoas e Quase todos eclesiásticos, né Sacerdotes, acólitos e tal Aqui vivem os cardeais, que são os príncipes da igreja. Quando vocês se aproximam da Catedral do Santo Vivo, que é essa cidadela enorme, vocês agora estão realmente. É, é, agora, agora eu acho que tu vai ficar com mais mau humor, Porque, tipo, agora sim é uma fila. E vocês estão parados. Porque tem centenas, mas assim, centenas de bardos de todos os tipos simplesmente na fila para entrar no portão. Porque é, é. Cara, essa convocação chamou artistas do mundo todo e eles estão todos aqui tentando entrar ao mesmo ah. tempo.
13: Ah, então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma ilusão e vou me, vou me transformar no elfo, no fael.
10: Aparece. Ah, olha aí! De repente, um amigo, que ninguém lembrou o nome, deu uma inspiração. E vou furar a fila. Vou
13: lá pro, vou lá pro início da parada.
5: Beleza. porra, oh, muito bom. New pé tu faz a tua ilusão, a magia faz o ar ao teu redor bruxulear, um a luz se distorce até que faz a tua aparência ser a do Elf. E quando tu levanta o rosto, tem aquela aquelas feições delicadas, aqueles cabelos que caem como uma cachoeira dourada pelos teus ombros e sempre tem um vento, assim, tipo, sabe, aqueles aquele modelos assim, que tá sempre com o vento nos cabelos, assim?
3: Aí eu falo, Boa, né? vamos lá pra frente. Quando eu vejo que ele se transforma, eu imediatamente mudo a minha postura e eu começo a tentar abrir caminho num ritmo meio dançante, avisando que ele está passando, sabe? Abro o caminho, o Fael está passando. Eu
13: bato no ombro de um, de
3: outro, e vou indo lá pra frente.
13: Aí chegamos, chegamos lá, no cara que tá controlando a fila. não. Tu vai
5: passando, e tu vê, vê que começa assim, primeiro um, um sussurro assim, ah, é, ela é... Ah, não, não pode ser, mas ele eu já falo, está Não olhe
3: aqui. diretamente para ele, não se pode apreciar dessa forma. <risos> to todos
5: viram o rosto assim, eu falar que uma vez ele mandou executar uma pessoa só porque olhou diretamente pra ele num dia que ele estava de mau humor. É tudo verdade. Quando começa uma, ah, começa uma gritaria assim, alguns fãs, tipo, começam a ficar histéricos alguns desmaiam, assim, só por ver. Alguns tentam tocar na capa dele, mas a maior parte realmente aceita as instruções do Borna e desvia o olhar pra... Mas aí, é,
13: chegamos lá na, na frente agora
5: não? Vocês chegaram na frente, assim, facilmente todo mundo abriu o caminho.
13: Olha aí, já tapei. E quem é o cara que tá com controlando a parada
5: lá. É um, um guarda. O cara seria alguém muito opulento, muito prestigioso em qualquer outro lugar do mundo. Ele tem uma couraça muito bem trabalhada, etc, etc, etc. Mas aqui ele é só um guarda e ele olha pra ti. Os olhos dele se arregalam e ele... <risos> o uh, se, sem o sem, uh, sem se, e ele faz uma mesura assim tipo super exagerada o chapéu dele cai no chão ele uh, desculpa ele tá com, uma, com os papéis os papéis caem também ele, uh, perdão perdão uh, uh, pss, uh, vossa senhoria é ela é, 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 é lá F, o, o elfo com, com a voz dos anjos não não, não, não não é mesmo isso meu amigo diga logo onde
13: onde são os camarins, onde são os aposentos onde, onde nós vamos ficar onde eu vou ficar com a minha
5: ele, uh, p -p 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 -por, p por favor, por favor, uh, meu, uh, meu senhor, uh, siga por aqui e e vossa senhoria será escoltado imediatamente até a Castelã. e Ela ela cuidará pessoalmente das suas da, da, da sua estadia. E no que ele fala isso ele faz um gesto para um outro que tava ali do lado. O outro cara pega um saco de ouro tremendo, assim, pesado. Vocês sabem que todos os bardos que estão comparecendo tinham boatos que eles iam receber uma quantia, e assim, não é uma quantia, isso aqui parece ser o suficiente para sustentar uma pessoa por mais de um ano. Porra.
3: Bem, eu pego, olho pra ele com <risos> mulher galadava, <risos> assim, tipo, e, e guardo na pode dele também. E
13: para onde é que ele tá levando a gente? para
5: uma hospedade ou onde?
3: Eu consigo prever para onde ele tá indo, pelo caminho que ele vai? Tu consegue, bora. A
5: Catedral do Santo Vivo é, como eu falei já várias vezes, é uma cidadela, mas tudo nela é artificial, Assim que vocês entram, vocês não estão mais sob céu aberto, mas sob um teto abobadado. Só que esse teto tem várias clarabóias que filtram a luz do sol e tornam a iluminação artificial completamente desnecessária. Só que aqui não existe mais lado de fora, entendeu? É um mundo parece um shopping center gigante, sabe? Tipo, é, é um negócio feito para ficar a vida inteira lá dentro. E vocês vão sendo levados por um ar alto, mais para dentro, assim, mais para o interior realmente da cidadela. Passam por outros bardos que estão sendo colocados em corredores uh, laterais, talvez sendo levados para outros aposentos para outras alas Mas vocês estão sendo assim Fast pass, sabe? Tipo, levado pro interiorzão da coisa Ninguém tem motivo para duvidar Que esse seja o grande cantor Porque diziam que ele ia vir Então, assim Ninguém tá fazendo teste para a ilusão do perto, né? Uhum. À medida que vocês vão indo Por esses corredores Passando por salões Cada vez mais decorados Cada vez mais opulentos Cheios de estátuas Cheios de vitrais Vocês chegam numa área central Que é tipo como se fosse Um, um jardim interno enorme Enorme, que tem uh, saídas para várias outras alas da Cidadela. Vocês veem, todos podem notar claramente, que aqui é, é o centro nervoso da operação, porque tem vários servos correndo de um lado para o outro, uh, direcionando bardos, fazendo anotações, arrumando coisas. Que Todos eles estão em volta de uma figura, uma mulher que não veste roupas de sacerdotisa, mas ela veste roupas muito parecidas com as que o Borna vestia quando vocês conheceram ele lá 30 anos atrás no castelo do Outono Eterno.
3: Cara, quando eu vejo, imediatamente eu abaixo a cabeça, assim, tipo princípio pra caralho. É uma
5: senhora deve ter os seus 60 e poucos anos, deve ter na metade da casa dos 60, uh, vestindo uma túnica e coordenando vários servos. Todos vêm falar com ela, vários ao mesmo tempo falam e ela vai dando ordens e vai direcionando... Ela, com certeza, ela tá coordenando tudo tudo isso. E o arauto vai levando vocês em direção a ela e quanto mais vocês se aproximam, Borna, tu sabe, uhum. é ela.
3: Cara, eu me, eu me separo lentamente do grupo, assim, vou andando em direção a ela, tentando não chamar muita atenção e tentando me aproximar o máximo possível sem forçar a passagem, sem é, fazer com, movimentos bruscos, mas eu tento chegar muito perto dela.
5: Bom, vocês viram isso, que o, o Borna meio que tá tentando ir na frente e se desligando, tranquilo?
3: mas
13: ele está parado e tá seguindo o Arauto alto ainda.
5: Não, vocês estão seguindo, mas ele o Borna foi correndinho assim na frente, sabe, com aquele passo mais mais acelerado. Tá,
3: vamos, tá olhando aqui. Borno, hum. Tu chega perto dela Ela me nota, ela, ela vira pra mim, ela me percebe assim. Ela vira pra ti Eu tô nervoso pra caralho o Leonel. Caralho, hum. que merda hum. Tô nervoso mesmo, que porra, me toma minha mão tô segurando <risos> bolos,
5: Ela vira pra ti Embora tenha se passado décadas Tu reconhece o rosto Que tu viu jovem pela última vez Mas agora já está envelhecido Tu viu pela última vez Ainda como uma Castelã comum e agora Com marcas de honra da maior das castelãs Marcas de honrarias de uma mestre Uma mestra da guilda dos castelões E ela olha pra ti E ela claramente te reconhece Tem um olhar que se fixa em ti De reconhecimento Mas depois ela estranha Porque afinal, pra ti, 30 anos não passaram
3: Cara, imediatamente eu faço toda a pantomima De reverência a ela Como deve-se fazer, né? É, faço todo o gestual, tudo que precisa ser feito ali Pra que tenha essas honras e que não dê nada na cara Assim, inicialmente Mas faço, ó, me abaixo, reverencio e tal E vem baixinho no ouvido dela e falo Irmã, espero que o tempo tenha te feito bem em seu coração, porque venho atrás de perdão Eu consigo ouvir isso? Faz um teste de percepção, Anja
5: Tu ouve a palavra Irmã e tu nota a semelhança familiar oh. E assim, poucos momentos se passam, né, e vocês já chegam lá também, tipo o, o só teve tempo de falar essa frase antes que vocês também chegassem e o, o Arauto Aqui está o mestre Laf, o, o roxinol élfico a Castelã para, tira os olhos do Borna e volta os olhos para ti, meu perto, fala Mestre Laef, é uma honra inacreditável tê-lo aqui minhas maiores esperanças se provaram verdadeiras e eu lhe agradeço muito por ter escutado o nosso humilde chamado ela faz uma reverência para ti, eu sou Brilda, a castelã da Cidadela do Santo Vivo, sua serva. O que desejar, meu senhor, só precisa falar comigo. Diga qualquer coisa que quiser. Agradeço muito, mas estou muito
13: cansado da viagem. Poderia levar logo para aposentos?
5: Não, pede a orelha do Santo Vivo. <risos> é isso que a gente quer, pô. Ela fala... É, é claro, é claro. Não podemos deixar um artista esperando. Não podemos deixar um artista esperando. Você, você, você. Rápido, rápido, levem o roxenol da Floresta Alta para os seus aposentos, <risos> os melhores aposentos da casa. E ela olha pra Tiborna quando ela vê que tu tá junto com eles, fala sussurra assim. Uhum eu não vou insultar o dono da voz que faz os deuses enrubescerem ao dizer pra você tudo o que você merece, irmão. Então vá com ele, mas saiba que não confio em você e estarei vigiando para que nada aconteça com aquele que faz os maiores arpistas chorarem de vergonha.
3: Caraca, coitado do Bona. Eu aceito, obrigado, irmã. Espero que a gente tenha tempo de conversar e me afasto fazendo uma referência, tipo, muito, baixando pra caramba, assim, e indo em direção a eles. É... Leonel, nesse local que a gente tá, eu tenho uma noção onde normalmente costuma ficar a auréola do... do...
5: Seguinte, na verdade tu sabe Borna, mas o Agian também sabe automaticamente, não, não é preciso teste pra isso. Dentro da cidadela do Santo Vivo, da catedral do Santo Vivo, tem as câmaras privativas do Santo Vivo, que é onde ele fica. Dizem que não é só um lugar físico, mas também um ambiente uh, santificado que tem ligação com o paraíso. E ele fica atrás de uma porta que só aqueles dignos o bastante, aqueles que o santo considera dignos, podem passar. Não se conhece nenhuma história de ninguém que tenha arrombado essa porta ou passado por ela sem a permissão.
13: Mas vem cá, vocês vão querer ir logo atrás da Uriel ou vão... Vou... Eu não sei, a gente
10: tem que descobrir como é a melhor hora pra ir lá. Primeiro é saber se ele tá aqui. Ou não, entendeu? Não,
13: saber se ele tá aqui, eu já posso perguntar para ela agora, Você <risos> sabe dizer se o nosso anfitrião já está presente no, no, no recinto, ele viajou, vai chegar, qual é?
5: Nilperto, faz um teste de intuição.
13: Oi, oh, tirei 17 também.
5: Ela olha para ti... Sim, é claro. O santo vivo está aqui, mas está em seus aposentos, recolhido em meditação e oração. Eu, eu tenho certeza de que ele terá muito prazer em ouvir o canto daquele que faz até mesmo os, os anjos da anunciação se calarem. Cara, essa mulher tá mentindo demais, assim, cara. É, né? É muito uma mentira. Bom, mas o seu... O,
13: ele, ele, então, ele, ele não anda com a auréola. Ele guarda a auréola e...
10: É, ele finge que ele... Ele não, ele não fala pra ninguém que ele é um anjo, entendeu? É, é um... tá. Sim. Beleza. Estamos chegando, então, no aposento? Vocês chegaram. Quantas pessoas tem
13: com a gente?
5: Cara, tem três arautos conduzindo vocês e paparicando vocês e fazendo mesuras repetidas ao longo do caminho. E assim, quando essas portas duplas se abrem, assim, aposentos, é praticamente uma mansão por si só. A sala de entrada é um pequeno salão com uma fonte interna. Tem candelabros de cristal com uma luz cintilante. Tem sofás, divãs, uh, obras de arte nas paredes, estátuas. Dentro desses aposentos tem quartos, que cada quarto é do tamanho de uma casa de um aldeão, com camas fofas. É, 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 é tipo assim, é um, é um nível de riqueza, assim, cara. Inacreditável.
3: Cara, nessa hora, quando a gente começa, quando a gente entra, eu, eu começo a me mexer no intuito de assumir as responsabilidades de arrumar as coisas e vou tentando direcionar os arautos para eles não entrarem. falar olha... Não, não, não.
13: Não, deixa eles entrarem. Eu vou fazer o seguinte: junto com essa luxuosidade toda, eu vou fazer uma ilusão e vai ter uma porrada de ratos saindo de algum, de algum lugar. Lá. Caraca, caraca, caraca. caraca.
5: caraca. <risos> Seguinte, meu perto. Isso eles têm motivo para desacreditar. Eles vão fazer um savezinho contra a tua magia de ilusão.
3: Tava tudo tão calmo, cara. Tava tudo tão
5: tranquilo. Eu vou
13: juntar isso. Duas magias, tá? Uma, de para que dê mais credibilidade. E vou fazer também, com a cuíca, eu vou fazer uma ilusão lacerante para um dos ratos morder o pé de um deles. <risos>
10: Genial. E eu vou combar usando a magia
5: Sussurros Insanos, <risos> que eu falo umas palavras <risos> mágicas,
10: pra criar uma confusão na cabeça
5: deles com isso tudo. Maravilha. Assim, cara, eles são só arautos. Mas eles vão tentar fazer primeiro o save da magia do Aja. Rolaram sete no dado.
9: <risos>
5: Ficam, eles, uh, o que, o que, que está acontecendo? Um bate no outro, assim, meio, meio três patetas, assim. E, bom, eu não rolei tão mal pra magia do New Perto rolei em 12 mas mesmo assim não é nem de perto o suficiente. Aqueles ratos começam a sair dos quartos das salas de dentro da fonte um deles morde o, o calcanhar de um dos arautos ele meio que se desequilibra e cai assim um deles fica atônito simplesmente começa a, a, a gritar de, de desespero porque, sabe, é o pior momento da vida dele, ele é um arauto não, eu vou aumentar a confusão agora
13: <risos> e vou começar a gritar também, mas eu não não fico nessas peluncas nem por nada. Não há chance de um artista do meu gabarito ficar aqui. Pode avisar para aquela senhora lá que eu vou sair agora para esparecer e quando eu voltar, que ela me coloque em outro lugar. Antes,
5: senhor, senhor, não. Por
13: favor, por favor. Rápido, avise, avise, brilho. Mas eu não dou nem chance dele discutir e já saio em disparada para outro lugar lá para
5: fora. um deles grita assim, chama aventureiros iniciantes, rádio. Parecerem mortos. <risos> Começa uma confusão enorme naquela aula da catedral. Ao mesmo tempo, arautos e acólicos e até mesmo alguns sacerdotes saem correndo para todos os lados pra tentar descobrir de onde estão vindo esses ratos, se tem outros ratos em outros lugares. Alguns já começam a lançar magias, tipo, rezam e tentam banir ratos, tentam reconhecer onde é que estão os ratos. E a última coisa que vocês ouvem dessa confusão é alguém falando, ai, amigo é santo vivo não está aqui. Alguém seria executado, com certeza. Ahá,
3: sabemos que você é, tem estar aqui. Essa é uma informação.
5: Nós temos pouco tempo, porque o elfo,
10: assim que consertar a sua carruagem,
13: ele virá aqui. Não, não, mas eu,
3: mas
10: eu
13: falei que eu não queria mais esse aposento. Eles vão botar ele em outro. Não, mas quando ele chegar vai dar conflito, pô. Aí vai ser uma confusão danada, mas é, de cara vão dar um outro aposento pra ele.
3: O problema é que quando ele entrar, a minha irmã vai desconfiar imediatamente de que ele é o verdadeiro e nós não. Ela não terá dúvida de que nós estamos tramando alguma coisa. Ah, por causa de você, cara no gosto de você não é muito que ela não goste de mim, mas eu dei motivos para ela não pensar desse jeito. Não se culpe, porra. Você é uma boa pessoa.
10: Como é
13: que você conseguiria deixá-la de boca, vamos dizer assim, menos com vontade de falar?
3: <risos> eu realmente não sei, meus senhores. Eu preciso compartilhar um pouco do meu passado. Peço que não me julguem, mas há muitos anos atrás eu era daqui, eu era de Summerlin, eu era desse local. Eu disputava com minha irmã, com Brunilda, pelo posto de capelão da Catedral do Santo Vivo. Infelizmente, todos os outros Outros capelões acharam que ela era melhor preparada. Castelões. Eu não lembro o que eu falei.
9: Perdão.
3: Eu falei capelão? Aham. Uh -huh. porra, que merda. Foi mal. E foi por isso que você não foi escolhido. Exatamente. Nessa época, não sabia identificar TDAH. Então era muito complicado para mim. Os ritos, eu esquecia sempre. Era muito complicado. mas sumia, a tinta não era boa. Mas que seja, ela acabou sendo indicada para assumir o cargo. E eu fui colocado em escanteio. Fiquei revoltado. Eu tinha certeza que era pra mim. Eu tinha que ter sido escolhido. E resumir preparar uma, infelizmente, uma tramóia para pra mim era só uma traquinagem. Mas saiu errado. No último jantar que ela ofereceu antes de assumir o posto, modifiquei alguns ingredientes de maneira não muito saudável. Só tenho a lamentar agora, mas acabei envenenando minha mãe. Minha mãe e mãe de Brunil. Ela veio a falecer, meus senhores, por minha culpa. E ela tem mais do que razão de me culpar por tudo que ela quiser. Eu matei nossa mãe. E por esse motivo, eu ia ser banido. Mas ela pediu para que meu pai, que na época, era o... Perdão, o, o Leonel, era Alto Capelão. Castelão, cara. Castelão. castelão. Porra, que merda. <risos> Agora vai <risos> Não, era Alto Castelão. Era Alto Castelão, não tinha outro nome, caralho. Era
5: Alto Castelão ou Mestre da Guilda dos Castelões.
3: Mas o meu pai, que na época, nosso pai, meu, de Brunilda, que na época era o Mestre da Guilda dos Capelões, ca, do Castelões, <risos> Ele... <risos> <risos> Calma. E aí, ele ele abdicou de seu cargo como mestre da guilda dos castelões para que eu continuasse aqui, para que eu não fosse banido. Ele foi o meu lugar e nossa minha irmã jamais me perdoou. Por esse motivo, eu saí de Sammelin e fui mandado para o castelo do Outono Eterno, que outrora já foi um, um local de muito renome, mas caiu. Nem de em desgraça, de certa maneira, depois que os mínimos assumiram. E agora é isso. Eu volto aqui pela primeira vez e, e minha irmã está aqui. eu Realmente, ela me odeia, é capaz de que ela faça coisas horríveis conosco, se descobrir a verdade com relação à ilusão que você fez, é, Roberto, mas eu, eu posso tentar, de alguma forma, por lá, gente, eu conheço algumas passagens, eu conheço alguns caminhos, eu sou muito familiarizado com o lugar. Ruperto? <risos> Droga, parece que... <risos> <risos> ah,
9: Ruperto,
13: caralho! <cadê> é sim, <risos> é sim. É
10: assim.
2: eu falei errado, não é,
6: Ruperto?
13: Vai de comer. Eu boto a mão no ombro dele e falo, rapaz, você tá lascado, porque ela não... Vai... Mesmo que ela vá te perdoar, a gente tá vindo aqui pra dar uma pernada no chefe dela. Vai durar pouco tempo, né?
3: Exato. Vocês precisam entender que os... Castelões, eles não têm apego com os seus líderes. Eles têm apego com os seus edifícios, com as edificações. Ela preza pela existência da Catedral do Santo Vivo. E não necessariamente pelo Santo Vivo. Essa é a única chance que a gente tem aqui. A gente confiar que o juramento dela é forte, porque eu sei que é. Assim como eu sei que ela não vai me matar, mas ao mesmo tempo isso não vai evitar com que ela cometa absurdos contra nós.
13: O Leonel, você falou que o Aidan sabe onde fica esse, esse lugar, esse mausoléu que ele guarda o negócio?
3: Assim, não sabe assim,
5: não sabe como um mapa, mas sabe que fica aqui no interior da dela e que fica atrás dessas portas inexpugnáveis. Vocês podem tentar procurar. Essa confusão toda já, a gente tá
10: com, tipo assim, é isso? A gente pode sair andando pelos corredores aqui? Porque a gente deu uma cortada de caminho enorme com essa traquinagem do JP aí, é, de, né? Caraca, tipo, A gente né? tá lá Assura. dentro.
3: Caramba, incrível, cara.
10: Por isso que eu perguntei o que vocês iam fazer. Aquela fila, a galera tá indo para algum salão, vai ter alguma apresentação, vão falar com todos os bardos ao mesmo tempo, tipo, por que que a gente convocando os bardos, afinal? Vocês não sabem ainda.
5: Ah, não sei. Vocês entraram e vocês fizeram essa maluquice e até agora os blefs estão funcionando. Mas vocês não sabem por que, sabe, do nada o Santo Vivo chamou bardos do mundo inteiro e tá dando uma quantidade inimaginável de dinheiro para cada um. Tipo, se não faz sentido nenhum.
10: Eu falo, nem perto. por favor, procure algum lugar, é, alguma bacia de água benta,
5: rápido.
13: Eu dou uma olhada geral, vejo alguma coisa? Eu sei onde tem o Leonel, para indicar para ele,
5: sim não é difícil isso enquanto rola essa confusão lá atrás vocês se lembrando por um corredor lateral dobram uma vez e capelas menores é o que não falta aqui vocês encontram uma capela realmente com espaço para poucos fiéis que está vazia porque o sacerdote saiu correndo para ir tacar alguma magia nos ratos que surgiram do nada e ali tem um púlpito um, um pequeno genuflexório e uma uma bacia ali de água benta
10: a gente estava sozinho dá para dá pra gente ter um pouco de privacidade
5: Aqui vocês estão sozinhos nessa capelinha
10: vocês estão sozinhos. É rápido no perto. Me pegue e me segure acima da bacia para que meu rosto possa olhar para a água.
3: Você quer molhar o seu corinho?
10: É. <risos> Ah, tá ressecado.
13: Eu faço isso tomando cuidado pra não segurar nenhuma parte íntima dele, afinal de contas, né, cara? Vai é ser uma coisa ah, meio amigo. constrangedora.
3: Depois do inferno, meu amigo, já tá tudo certo. Será que quando a gente puxa o corinho de dentro da cuica, ele geme, na verdade? Será que é isso? Nossa. Dá um arrepio, é isso?
10: É um arrepio na espinha, assim... Caraca. Eu vou usar a magia Vidência, onde eu olho pra uma superfície reflexiva, tipo uma bacia de água benta, e eu vou tentar intuir onde está a auréola. A auréola é uma parte do Santo Vivo. Eu conheço o Santo Vivo. Hum, espertinho. Exato. Conheço ele bem. Bom, eu não tenho uma parte do corpo dele, né? Mas mas eu tomei o toque da morte dele. Então, talvez eu tenha uma conexão especial, de alguma forma. Consigo cavar essa.
5: <risos> ah, Jean, tu conhece ele. O que te daria... Me daria menos... Cinco. É, já te, já te daria um benefício. Mas tu tem... Além de simplesmente conhecê-lo Tu tem uma noção do poder dele Porque tu tentou uh, Lançar uma magia divina sobre ele E ele se provou invulnerável Não invulnerável, ele se provou imune né? No caso, tipo, a, ele é A energia divina, não adianta jogar energia divina sobre ele, pelo contrário tu, Como tu falou, tu tomou o, o Toque da morte, tu sentiu na pele O que que é esse poder E é justamente esse poder que tu tá tentando Localizar, então eu vou considerar Que é como se tu tivesse uma parte do corpo. Ah, dele. moleque! Eu vou fazer um teste com essa penalidade de menos 10 pra ele. Hum. Eu rolei um 9 no dado. que significa que o total foi menos um. age Aquela bacia com água benta bruxuleia sob o teu olhar. A água parece se agitar em círculos concêntricos. Até que aquilo que era simplesmente a imagem da própria bacia né, debaixo da água, começa a se mesclar em cores e mostra a tua visão segue Como se fosse um drone <risos> tipo, pelos corredores da cidadela. E tu vê tu passa por alguns palcos onde barros já se apresentam para sacerdotes, acólitos, que estão observando, assistindo. Tu passa uma espécie de uma sacada interna, que é um local de fala do Santo Vivo. Se tivesse que haver algum tipo de pronunciamento, seria ali. Tu passa até um corredor interno e tu vê uma porta. É uma porta, parece ser de mármore, completamente decorada, em relevo, com imagens angelicais, imagens de Divinas, decorada com pedras preciosas e, e ouro, guarnecida por dois cavaleiros e dois clérigos que tu reconheces pelas vestimentas como altos clérigos, clérigos poderosos. E essa porta não tem uma tranca visível. Tu sabe, porque tu é um clérigo que realmente essa porta não depende de uma, uma fechadura física. Ela se abre para aqueles que são santos bastante, que são considerados dignos. O que, que significa digno quando o um santo vivo é o um filho da puta que te matou com um toque? Eu não sei. Mas é isso, tu sabe que ali é entrado?
3: entrada. Pô, a gente está prensivassa olhando para a cuíca para ver se ela vai gemer para gente. <risos> o que você viu nas suas visões? Eu sei onde temos que ir. Temos que entrar
10: nos aposentos dele. Ah,
3: protetores. Mas a Aurela está atrás de uma porta. Deixa você é pode se dedicar mais ah,
10: a evitar tá com Apenas! <risos> <aí. risos> Dá, Dá Podem abrir. <risos> Teremos que descobrir isso quando chegar lá. nós vamos
3: imediatamente. É, a gente tá numa capelinha, né? Eu vou naquela... Procurar um quarto, um local onde eles costumam guardar as vestimentas, algumas coisas mais ritualísticas pra ver se a gente encontra algumas roupas pra gente ter alguma coisa pra se disfarçar, pra passar. Tá.
5: Tu olha, realmente tem uma porta pra sacristia. E entrando ali, tu vê. Tem uma muda de roupa de qualquer que seja o sacerdote que celebra
3: aqui. Meus senhores, eu acho que talvez seja a hora de nós nos... Né? Nos posicionarmos de outra maneira aqui dentro. É, quem sabe se nós nos disfarçarmos de padres ou, ou freios ou monges aqui de dentro e tentarmos transitar até aquela sala oh, de alguma forma?
13: Desconfio que não vai ser muito. Não vai ter muita credibilidade eu vestir, me vestir de monge, hein?
5: Não. <risos> um
3: ponto. Mas você não tá de alfo.
13: Não, não, já saí fora
3: de alfo. Ah, tá, tá com a aparência do Nil perto mesmo. Mas, cara, hoje eu acho que talvez seria melhor tu, cara, ir com a, com a roupa de é, monástica pra você. Qualquer coisa eu tento me sair porra, conversando com uma parada ou de outra forma. Forma.
13: Beleza, então eu me vesti ali de, de, de clérigo. Estou meio assim, parecendo um, uma coisa muito diferente de mim, e tal, assim, tipo, pô, com ela.
5: Mil perto, faz um teste de enganação para nós, por favor, que é o teste de disfarce. Se alguém desconfiar do teu disfarce, pode tentar um teste contra esse teu teste.
3: Lembra de mudança de hábitos aí, né, perto? <risos> Lembra da Dolores. É, 12.
5: Bardos são camaleões. Tu te vestes com aquelas roupas e, realmente, tá parecendo um sacerdote. É um pouco estranho, mas não tem nada de, de, obviamente, suspeito.
3: Vamos lá, vamos pelos corredores. Ele vai andando à frente, eu vou andando meio que de trás, assim, eu tento pegar uns objetos pra carregar algumas coisas ritualísticas e tal, pra meio que parecer ali junto da parada e, e seguir.
5: Vocês vão indo, atravessando os corredores, e como eu falei, isso é um, é um lugar enorme, mas realmente entre o conhecimento do Borna e a evidência do Aja, vocês conseguem navegar sem problemas, mas vocês passam por vários pequenos ambientes ambientes, assim. E vários deles têm palcos montados e vocês veem que tá rolando música, tá rolando apresentações várias ao mesmo tempo.
13: Eu noto algum artista famoso cantando.
5: Tu vê um outro conhecido. Não tão ídolo quanto o Elf, mas também muito uma celebridade nesses meios religiosos. É um humano, o nome dele é Sindrael, e ele toca um alaúde, e ele é jovem, assim, sabe? Então ele toca um alaúde rápido e animado, coisa Tal. Só que é, é, é todos temas religiosos. E tu conhece alguns hits dele? Tá bom. Os hits dele mais conhecidos são Verde e Bom, que é sobre como o, o mundo não presta. Não é mais verde e bom. Daí tem Inquisição do Meu Coração. O último hit dele é Celibato é um Barato.
9: Que daí é a
5: história de uma, pessoa, uma guria Que queria ficar com ele, mas ele não, não Prefiro, sabe, eu prefiro esperar Sabe, tipo Beleza, vamos correr então lá
13: Pra direção vocês da porta Vocês
5: correm, passam, sabe, por esse artista se apresentando E as pessoas, isso é tem que destruir o mundo, destruir o mundo. Ela destruiu o mundo? É, o hit verde bom é sobre a destruição do mundo, né? Sobre como os deuses odeiam o mundo e ele tem que ser destruído mesmo. Mas vocês passam, o último palco pelo qual vocês passam não tá se apresentando um menestrel, mas uma trupe inteira. Quando vocês estão passando, vocês ouvem a palavra que chama a atenção. Alguém falando... Feldo.
4: Mas então, o que nós vamos fazer?
12: <risos> Hã?
5: e ha, Não se preocupe, Royston, seu bárbaro imbecil. <risos> Eu, como um alto elfo, irei virar uma águia majestosa e irei me, ah? me singrar os céus acima do castelo. E irei ver nossos inimigos. Então, um cara sem camisa, assim, todo oleado, com uma tanga de texugo, ele chega... <risos> Pra uma matriz assim fala. E aí, beleza? Como você vem sempre nessa floresta? Meu pode Deus. ser ou tá difícil. E vocês veem, cara, que é uma que é tá rolando um sátira né? Sobre o grupo de vocês. Caralho. Ah, que
13: tá. Mas isso não vai distrair a gente, não. A gente segue em frente.
5: <risos> Bom, vocês no fim conseguem sair dessa parte mais central da cidadela. Vocês chegam nesse corredor mais isolado, um corredor bem, bem reto e à frente de vocês só tem a porta que o Ajan viu, completamente decorada, sem tranca aparente, com esses quatro guardiões, dois cavaleiros, dois clérigos. Quando vocês se aproximam, mesmo com um sacerdote na frente, um dos cavaleiros dá um passo para frente e fala, Alto,
13: eu chego cantarolando se ele bate um barato. <risos> e bem animado, assim, e tô fazendo, assim, uma canção cativante. <risos> e aí eu falo pros os clérigos, estou ali, Irmãos, irmãos, Sindrael tá cantando agora. Corram! Ele tá prometendo fechar
5: o show com Inquisição do meu coração! vá rápido, rápido! <risos> Os dois <risos> senhores. <risos> Não, mas nós, não, não podemos deixar um suposto. Mas, uh, uh, mas eu, eu, eu sou fã dele. Mas eu fui mandado aqui pra substituir vocês. Corram, não percam o final do show. Faz um teste de enganação pra nós. Nossa, olha o ator.
13: Agora foi, agora foi um 19.
10: Ah, moleque.
5: 19. <risos> Com a tua canção, usando a fama do Sindrael, ele se olha assim. Vamos, nós vamos conseguir essa permissão duas vezes. <risos> Antes que ele mude de ideia. E ele sai. Nós também, senhor? Vai, vai nessa. Eu fico aqui. Não tem ninguém pra vir pra cá mesmo. É verdade. Já que ele não está aqui mesmo, então, uh, não conte pra ninguém. Ele sai correndo. Fala, ah,
13: se bravo, se bravo. <risos> Cara, agora eu olho pra porta e como é que abre essa merda agora.
10: Bom, eu acho que vou ter que fazer um conhecimento de, de religião, né? Ah, a
5: Catedral do Santo Vivo, uh, mesmo que a igreja hoje em dia seja questionável né? afinal o, o líder da igreja é um, um assassino a Catedral do Santo Vivo foi construída muitos séculos atrás foi construída milênios atrás na verdade a construção dela começou como um pequeno posto onde pessoas que estavam sendo caçadas por um império do passado podiam se refugiar e ela foi construída, foi se alargando a partir disso. O que, que isso quer dizer? O poder sagrado desse lugar não tem a necessariamente com o, a figura corrupta do Santo Vivo. Tu sabe que se tu conseguir, vai parecer um pouco imbecil o que eu vou falar, mas se tu conseguir demonstrar pra essa porta que vocês são santos, que vocês são pessoas sagradas, que vocês são alinhados com os deuses, provavelmente ela pode se abrir
3: pra vocês. Do perto Agora é a hora de cantar com mais convicção agora, se ele bater um barato. Agora eu acho que... <risos> agora eu vou cantar o verde é
13: bom. <risos> Peraí, quem tem que mostrar isso na verdade é o Adrian, né? Você tem alguma coisa aí pra fazer? A porta acreditar <risos> sei, Tô me sentindo também estúpido perguntando isso pra ele, né?
10: é. Eu tenho uma magia de quinto círculo que se chama Aura Divina. Você se torna um conduíte de energia divina emanando uma aura brilhante. Nós e eu e os aliados, né? A gente recebe mais defesa, etc. Então, eu vou usar mais dois pontos de magia. Vou tentar castar o máximo.
13: Eu vou...
3: Virar a cuíca na direção da porta, assim, a imagem dele, Eu é o Santo, não sou eu. Eu entro do lado dele para fazer meio que um murinho, assim, também, para ficar meio que.
10: <risos> na verdade, tipo assim, como eu tenho uma ligação com a ordem de seu Arnaldo, né? Eu não tô só castando uma magia, né? Eu tô realmente fazendo uma ligação com o divino da minha ordem e materializando
3: isso ali a
10: porta. Eu pergunto, entendeu? antes dele
3: começar a fazer, eu pergunto: meu senhor, será que é melhor eu me afastar? O fato de eu ter ficado no inferno durante tanto tempo eu acho, pode ter eu me, me sujar alguma
13: eu, Essa história da tua irmã também, eu acho, eu ó.
3: Eu dou uns passinhos assim, tipo, pra frente, assim, fico um pouco longe. Boa sorte, meus senhores. Contem comigo no que eu puder ajudar. Ah, gente, tu reza,
5: te concentra e sente a energia divina vinda como um raio de sol pra ti e se espalhando ao teu redor. E é como tu falou, é um conduíte da vontade divina e é um símbolo, né, uma manifestação da tua própria com a espiritualidade, da tua própria fé, da tua ligação com São Arnaldo.
10: Em minha mente, eu vejo pés descalços na lama. Eu vejo o Rolf ajudando os necessitados, curando os doentes. Eu vejo o santo dos pés descalços. Eu vejo ele sob a imagem de São Arnaldo. Um festival de arroz cozido.
5: <risos> Quando tu entra em contato com essa força divina, tua primeira impressão é de uma tristeza infinita. O teu santo seja... São Arnaldo, seja Gunnar, seja qualquer símbolo dessa fé ou personificação dessa fé, o teu santo está triste, está desolado, está sem poder para resistir à atrocidade que os deuses, mais uma vez, estão tentando fazer com o mundo. Tu nota a impotência do santo frente à decisão de destruição absoluta dessas divindades. E tu nota o quanto essa intenção e essa intenção assassina tá presente aqui, nesse lugar. Os deuses estão muito presentes aqui na Catedral do Santo Vivo. Mas São Arnaldo, Ruff Gunner, o que quer que seja, rejeita o que está acontecendo aqui. Então, essa tua energia imbuída de tanto da pureza quanto do, do início dessa religião, a pureza do toque que cura, da magia que alimenta, desse lugar que foi criado pra proteger, eles ressoam. E tu sente que sim, a energia divina que tem nessa porta responde ao que tu tá tentando exalar. Eu rolei um 2 no dado. Ah!
3: Porra, aí sim! Aí sim! Aí sim! Tu
5: sente? Essa construção, ela já teve um momento bom mesmo Que fosse dedicada a deuses que querem destruir o mundo de novo, de novo uh, Esses deuses foram representados e são representados por santos Que querem efetivamente proteger o mundo, como o próprio São Arnaldo E essa construção tem isso Talvez há muito tempo não existisse uma intenção divina tão pura quanto a tua Que entrasse em contato com esse prédio e sem que nenhuma fechadura se mexa, porque não é visível, porque não existe, a porta mostra primeiro uma divisão, como se fossem portas duplas. Então ela se abre e vocês têm acesso à Câmara do Santo vivo. vivo, a área mais interior da catedral, onde com certeza está a oral.
13: Tá iluminada? Tá escura? Como é que dá?
5: Tu olha para dentro, né, perto e tu vê ela tá numa meia-luz que reluz com várias cores diferentes. Só que é difícil para ti entender o que, que é o corredor que tu tá vendo.
13: Eu viro a cuirquinha na, 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 na direção.
5: <risos> assim, Agen, não precisa nem teste. Tu sabe que isso aqui é um lugar onde o que é material toca o que é divino. Então, talvez, apenas entrando na câmera, vocês consigam realmente visualizar o que tá lá dentro.
3: Nossa, Olha aquele passe pra frente. <risos> Eu me aproximo deles assim um pouquinho devagar para ver se não gera nenhum efeito <risos> negativo.
5: Essa aura divina que tá ao teu redor a gente responde aos pecados do Borne. Mas tu sabe muito bem que todos os mortais são pecadores. E Roth defendia que os campeões da humanidade deveriam ser pecadores, porque exigir a perfeição de mortais. É algo que só esses juízes incompreensíveis poderiam fazer.
3: Caralho, Leonel, grava um áudio pra mim no WhatsApp pra eu mandar pra minha mãe. Na moral. Porra, na moral. Caralho. Porra. Vou, tipo, entrando, fechando a porta, olhando pra galera pra ver se tem alguém, tipo, se a porta abrir chamou a atenção de alguém. Sabe qual é? Tô preocupado de a gente entrar meio que na, na surdina, assim, relativamente, né? Mas fechando a porta depois de a gente consegue abrir ela? A gente se vira pra sair, cara. Porque se a gente deixar essa porta aberta, os malucos estavam tomando conta pra ninguém abrir. Se essa porra vai ficar aberta fodeu. Vai todo mundo ver essa parada. Ah, tá bom, ele fechou
5: lá. Né? Borna, só de tu chegar perto da porta com a intenção de fechar ela, ela já se fecha sozinha.
3: Bem, acho que nosso caminho já tá marcado. Não podemos voltar atrás agora. O puto fechou a porta. Voltar pra trás não dá mesmo. Mas a gente não tá aqui pra encontrar <risos> o santo vivo. A gente tá aqui pra encontrar a aurola da parada que vocês querem. Ela não brilha mais diferente no escuro,
5: não. <risos> Na verdade, vocês não estão no escuro. Vocês não conseguiam entender esses corredores. Não era porque vocês não conseguiam enxergar, não era por causa da escuridão. É porque era difícil entender mesmo. À frente de vocês tá uma escadaria que sobe subitamente. As paredes são cheias cheias de vitrais, de uma forma completamente incongruente, entra a luz por esses vitrais mesmo que não devesse, e essa escadaria, ela dá em outras escadarias, em outros corredores, e tem escadarias no teto, e também dos lados, e é uma coisa meio Escher assim. entrou no quarto Escher, puta <risos> foda <furia. risos>
10: Alguma intuição, algum caminho? A minha visão não tinha visto isso. Parada louca para Isso
5: aqui é um lugar onde pouquíssimos mortais estiveram. É desconhecido mesmo. Eu vou tentar usar um contato
10: extraplanar. Porra. Caralho. É uma magia de terceiro círculo de clérigo que eu firmo um contato com uma entidade mágica, com um demônio, um elemental, alguém que, que auxilie em troca de se alimentar do meu mana. Então eu vou ter que me doar <risos> bastante aqui pra tipo assim, muita energia energia para tentar trazer uma entidade que nos guia aqui dentro. Maravilha, cara. Eu,
3: po eu posso compartilhar com ele essa doação de mana? Ah, que bonitinho, Borna. Você é um, <risos> você é um fofo.
5: <risos> ah, Jean, tu quer para o ímpar?
3: Porra, não faz isso, ímpar.
5: Eu rolei um dado aqui. Tu vê. Que à tua frente, logo no meio dessa luz multicolorida que entra dos vitrais, numa área que vocês não conseguem discernir muito bem porque a visão ficou fuscada, sai uma mão aparentemente humana, sem nenhum nenhuma roupa, sem nenhum nada que marque ela como sendo qualquer coisa, tipo, com certeza não é uma mão, tipo, da família Adams, assim. tem com certeza tá ligada a alguma coisa vocês não só não conseguem ver o corpo porque ele tá no meio dessas, dessa luz e essa mão se estende pra ti como se quisesse que tu segurasse na mão dele. Desculpa, eu não tenho, não tenho mão ainda. <risos> ah, é, tu não tem mais mão. Eu já
13: tenho língua
3: eu, 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 <risos> eu tinha esquecido, cara Bota a mãozinha dentro da cuica, né, o cara Ai, meu Deus, do Não! <risos> Tá, bota, bota, bota. Esse é o famoso glory roll, é isso? Bota na catedral.
5: Tu passou nesses últimos, sei lá, meses, semanas, por provações e talvez humilhações e, e por experiências, assim, inimagináveis. Tu morreu, tu foi... Trazido de volta e, e, e tu foi transformado nessa coisa, nesse num instrumento musical. Por mais que tu esteja tentando cumprir o teu dever, às vezes é estranho, né? Então eles te colocam a cuica nessa mão e tu sente <risos> o toque.
3: <risos> Fala soltando mais ar, Leonel. Fala soltando mais ar, <risos> assim, não. Você
5: sente
4: o toque. <risos>
5: <risos> E é o seguinte, ah, Jean, isso faz tu notar que tudo isso valeu a pena. Não é uma humilhação, não é uma bizarria. O que tu sofreu foi um martírio. Tu tá agora em contato direto com um santo. E não só qualquer santo, mas um santo que era devoto do santo ao qual tu devoto, tu ouves uma voz na tua mente, uma voz grave, musical, uma voz que os teus amigos já tinham ouvido 30 anos atrás, tu ouves. primeira coisa que ele fala é o teu nome.
4: Ah, Jean, não tenha medo, você está na câmara do santo vivo como um clérigo, mas mais importante do que isso, como um mortal, como um pecador. Aqui vocês seriam confrontados com seus maiores pecados, Aja. Vocês seriam obrigados a encarar seus crimes e sua maldade. Então, capturados em sua culpa, ficariam presos aqui para sempre. Mas não se preocupe, ouça minhas palavras e vocês estarão livres da própria culpa, livres do julgamento dos deuses. Eu não consegui absorver os pecados do mundo, Arjan. Não consegui nem mesmo absorver meus próprios pecados. Apesar de ser chamado de santo. O povo me chamava de santo dos pés descalços. Mas eu prefiro que você me chame de Ruff. E eu os absolvo de todos os seus pecados.
10: Eu estou sendo tocado por Ruff. Cara.
3: Assim, é do caralho, mas tu ainda é uma cuíca.
5: meu perto e Borna, vocês veem que aquela mão que... Como eu falei, era só pele, né? De repente, quando ela sai de dentro da cuica, ela já é uma mão envolta numa manopla. E quando aquelas luzes multicoloridas se abrem, é um homem à frente de vocês com uma armadura completa. Só que essa armadura tá toda distorcida em pontas e, e pedaços de metal afiado, que torna... Ela claramente A imagem icônica Da armadura do Wolfgang
3: Caralho
5: Neil, perto tu viu Tu reconhece essa imagem Porque não só porque É uma imagem icônica Mas como é O fantasma que vocês viram Lá atrás, cara Tipo 30 anos atrás Quando tudo isso começou Foi o fantasma que vocês viram
10: ah, então não era o Rupert fazendo a vozinha. <risos> <risos> Descobrimos hoje. <risos> eu, eu nem lembrava de, cara. disso, cara. Que, era, que a galera ficou achando que era metriloquismo do Rupert.
13: <risos> pois é, é verdade, cara. Até eu fico, pô, humilde né? nessa imagem toda. Eu seguro o ombro do, do Bonnie e abaixo ele, a gente dá uma, uma, uma baixada ali. Pra, é. Faz a referência,
5: né? Faz
3: a...
10: Não somos dignos, não somos dignos, não somos
5: dignos. A figura anda na frente de vocês, guiando vocês e realmente redimindo os seus pecados. E aquelas escadarias que não faziam sentido, agora elas fazem e se mostram um único caminho direto. Os vitrais que ladeiam as paredes mostram imagens de vocês mesmos. Só que em vez da cena que eu tinha planejado, que eram imagens raivosas acusando vocês mesmos, elas são imagens tranquilas de vocês redimidos de quaisquer maldades que tenham cometido. Olha... E todos ouvem, agora não é mais só na, na, na mente do ágil, todos ouvem aquela voz ribombante de dentro do elmo, fechado, falando...
4: O santo vivo julga todos vocês. Todos nós, como uma ferramenta dos deuses, ele carrega o julgamento divino de todo mundo. Por isso, o santo vivo convocou até aqui os bardos de todos os reinos. Não para um desígnio mundano, não para impelir os exércitos à vitória. Os bardos foram chamados para espalhar a notícia terrível de que o mundo está acabando, para impelir o povo à própria morte. Cada aldeão, cada plebeu, cada fazendeiro, cada servo, cada criança, cada velho, Todos devem jogar suas vidas fora, atacando as tropas de Ganor... ...com a certeza de que não há mais salvação, não há mais esperança. Só existe o fim de tudo e de todos. Os bardos de todos os reinos foram trazidos até aqui para servir como a voz do Santo Vivo... E suas palavras só geram mais massacres, mais almas para alimentar o devorador de mundos.
10: Ah, por isso a guerra. Por isso que ele quer a guerra. Ele quer as almas. Ele quem? O santo vivo.
4: Apesar da lenda ao meu redor, apesar de todo o poder que tive em vida, apesar dos milagres que eu concedo, eu nada posso contra o santo vivo, contra os deuses contra o devorador, só quem pode combatê-los são os mortais, são vocês.
5: Quando ele fala essas palavras, o corredor acaba numa câmara circular. Nessa câmera existem espelhos, mas eles não mostram vocês, não mostram as imagens de vocês refletidas. Cada um mostra um ambiente de um elemento: um ambiente de vulcões, chamas, lavaredas, uma tempestade, um ventos, uma outra tempestade elétrica, grandes cachoeiras desaguando para uma lagoa gigantesca. Claramente são coisas planares. E no centro disso, um bloco de pedra negra enorme Um altar todo trabalhado Só que nesse altar não tem nada Apenas um ar de luz pura, brilhando, dourada E não é preciso ser um, um clérigo para sentir a energia divina que vem disso aqui E ele fala, ele se vira para vocês, estende a cuica de volta <risos> <risos> E fala
4: Eu só posso guiá-los até aqui agora tomem a auréola lembrem de minhas palavras e travem a batalha contra o fim do mundo assim como eu fiz e assim como vocês mesmos fizeram décadas atrás Senhor, fala, fala direito Alexandre igual com o, Ica. O,
10: senhor. o senhor já fez isso com um anjo antes. Mubruk, certo? Como nós devemos destruir a auréola? Ou existe algo que possamos fazer de diferente? que Algo que se adapte à nossa situação, que é muito diferente da sua,
5: senhor? Ele para, e mesmo que não exista face que vocês sejam capazes de ver, por dentro do elmo fechado, nas sombras do elmo fechado, vocês quase conseguem sentir um sorriso. E ele fala...
4: Nós destruímos as auréolas porque éramos clérigos e guerreiros. Clérigos e guerreiros com mentes austeras, acostumadas a rezar e combater. Mas sacerdotes, militares e santos não são os verdadeiros heróis deste mundo. Nossos verdadeiros heróis, aqueles que têm as mentes imprevisíveis, capazes de enganar os próprios deuses, sempre foram os pecadores vocês são pecadores vocês carregam manchas de seu passado vocês nunca serão chamados de santos serão, isso sim chamados de criminosos indesejáveis padrões aproveitadores escória considerem tudo isso uma marca de honra pensem como pecadores, pensem como mortais, vocês não precisam do meu conselho, sou apenas um clérigo, apenas um santo, tenho certeza de que pecadores terão ideias muito melhores que as minhas, ele
5: dá alguns passos para trás E mais uma vez Aquelas luzes multicoloridas Parecem englobar ele Então vocês estão sozinhos Uma câmara vazia Exceto pelo, pelo grande altar de pedra no centro
3: e em cima do altar Aurel do Santo Vivo Eu falo baixinho assim Pro o pertinho da coisa Que eu falo assim meu senhor, O senhor não acha que perdeu a oportunidade De pedir para ele te transformar de volta? <risos> Yeah. <laughs>
5: volta ao grupo que tá nas montanhas. Vocês veem que o Rupress tá chegando e tá carregando um brinquedo novo.
7: Eu com a chave de escudo, eu cheguei, já olhei pra alma, falei, nem pergunta. Se você não souber... Você é impossível, hein, cara? O que, cara? Ele não vai precisar. E, na verdade, a gente tem direito, porque tinham duas armas e ficou uma com cada um. Ele tá usando há 30 anos. Agora é minha vez. É verdade, é verdade. Ele não tinha pensado por esse lado. E, realmente, por que ficou com eu ele? Não tem motivo pra ter ficado com ele. Ele ficou 30 anos. Tá ótimo. Tá de ótimo tamanho. Ficou 30 anos sentado em cima do escudo caverna, tá brincando. <risos> oh, depois eu devolvo. Vai ficar tudo certo. Eu não, não faço nenhuma pergunta. Eu só. vou testar esse escudo. Eu quero entender se eu, por exemplo, se eu posso botar ele nas costas. Quero tentar ativar ele nas costas sem ter que fazer uma posição de defesa. Porque eu quero, sabe qual é, tipo fazer uma barraca pra
5: dormir sem vento? <risos> uh, cara, faz um teste de vontade. Um, cinco. Ativar o escudo de Ruff Gunner é uma coisa consciente. Então talvez tu até aprenda a usar ele não sendo no braço, né? Usando usar ele nas costas e, e ativar. Mas tem que ser uma, uma decisão consciente, tem que ser um pensamento mesmo que tu faça, te concentra, te esforça. Momento que tu para de te concentrar, no sono. ele. É, não precisa nem pegar no sono. Se tu te distrai, ele já, já desfaz o campo de força.
7: Então eu vou pegar ele no braço, botar no, na posição correta de uso e vou tentar criar um campo de força. Sem apontar ele pra cima, apontando ele pra baixo. Sabe? Posição de relaxado. Não qual abraços Braços pra baixo, mas vou tentar criar o escudo. Tu
5: consegue, não é difícil. Uma vez que tu te concentra, precisa de um pouquinho de consciência corporal, porque a tendência, em geral, quando tu tá fazendo esforço, é tu fechar a mão, né, retezar o braço. Mas tu quer deixar o braço relaxado e te concentrar assim, tu consegue. Aquela bolha de energia se forma. Eu vou tentar expandir a bolha. Expandir a bolha?
7: É, fazer ela ficar maior. Pra proteger uma área maior, porque ela, ela tem uma área standard que ela protege. Certo? Sim. Que é meio que imediatamente em cima do escudo, criando esse arco. Sim. Quero ver se eu consigo fazer esse arco ficar maior. Tipo, eu afastar esse campo de força do escudo, fazendo essa abóboda abranger uma área maior. Proteger mais coisas.
5: Entendi, tipo, ele não partir do escudo, ele partir do, do ar, assim. Isso, exatamente. Cara, pode ser religião ou pode ser misticismo, cara. Porque não aí, tem tudo nenhum, nem outro
7: acrobacia, atletismo, enganação, furtividade, ladinagem, luta, pontaria e a acuidade com ar Aqui em cima diz o seguinte, olha, é Lendas e Histórias. Hoopers é um arquivo vivo de relatos, canções e folclore, além de outros benefícios a critério do mestre. Ele pode ganhar um PM para rolar novamente teste recém-realizado de conhecimento, misticismo, nobreza ou religião para informações, identificar criaturas ou identificar entes mágicos.
6: O cara não leu a, a ficha, podia ter usado isso, <risos> caralho, <risos> várias vezes.
5: Assim, tu tendo esse conhecimento de lendas e histórias, né, que te permite identificar itens mágicos com mais facilidade...
7: Eu fiquei 30 anos viajando, né, colhendo artefatos e
5: tal. É verdade. Eu deixo tu, tu usar uma ladinagem pra tentar fazer isso por causa da tua lenda e histórias. Tá bom. Então eu tenho 19 de ladinagem. Tá. 13. Tu te concentra, realmente, se tu parar pra respirar fundo e focalizar o escudo e não fazer mais nada, tu vê que tu consegue expandir um pouco a bolha. A energia não sai exatamente do escudo, mas ela sai um pouco à frente. Só que tu vê que isso te impede de fazer outras ações. Tem que estar tá totalmente focado nisso. Tem que estar tá totalmente focado nisso. Tá bom. Assim, se tu conseguiu um pouco, talvez tu consiga, consiga mais, né? Consiga uma bolha ainda maior.
7: Beleza. Tá bom. Tô satisfeito. O
5: que, que a gente vai fazer? Primeira coisa que vocês precisam fazer é encontrar a montanha. Não é muito difícil. Voa condor!
10: Voa condor!
5: <risos> e a gente vai atrás! Feldon e Delfon conseguem liderar o grupo na direção correta. E os condores vêm à frente e voltam e reportam para ti. E outros animais que eventualmente tu pode vir a conversar, eles dizem a mesma coisa. Sim, a montanha é para aquele lado. Mas nenhum animal Chega muito perto. Uhum. Coisas estranhas acontecem na montanha. Ok.
6: Não, tá bom. Então a gente vai pra lá.
8: Tu pode virar o Yeti?
7: <risos> <risos> o Yeti é uma força do bem. Enquanto a gente tá na, no caminho, eu vou pegar o, o osso de, de dragão que me sobrou, que é o osso do martelo. Na parte que é mais fina, que parece o cabo né, do, de, um, de um tacape, de uma, de uma massa, eu vou enrolar uma tira de couro, pra fazer como se fosse uma, uma empunhadura.
5: Que é pra, pra fazer realmente uma arma. Sim, essa é a ideia. Tem um livro muito bom que a personagem principal usa uma arma assim, feita de osso, flecha de fogo. <risos> eu sei, eu tô numa expectativa
7: <risos> muito grande que a arma tenha a mesma propriedade. <risos>
5: bom, vocês vão seguindo pelo gelo e pelas carpas, até que não resta dúvida de que vocês estão indo para o lugar certo. Primeiro, porque Feldon e Delfon notam que não tem mais animais para que perto. E os condores recusam a chegar perto. Até a primeira parte não é tão ruim assim. Vocês veem que a elevação não é tão íngreme, vocês conseguem andar sem a ajuda de muitos equipamentos e até o frio não é tão castigante. A escalada vai ficando mais íngreme, vai ficando mais tortuosa, vai ficando desgastante até que em vez de uma simples trilha, ela começa a se tornar uma escalada mesmo. E o frio aos poucos vai deixando de ser um desconforto para começar a se tornar uma preocupação. A terceira noite é cruel. O frio parece um inimigo que está atacando vocês de propósito, porque nada parece realmente esquentá-los. Se vocês ficam no meio dos ursos, parece que o próprio pelo deles já está congelado. E mesmo o hálito das criaturas ele não parece ser verdadeiramente quente. E no quinto dia, o mundo de vocês já é completamente branco. Outro risco começa a ser simplesmente vocês estarem muito ofuscados quando existe sol porque a neve e o gelo, que compõem a paisagem inteira que vocês estão vendo, refletem demais e deixam vocês praticamente sem conseguir enxergar. Todos podem fazer um teste de percepção ou de sobrevivência na escolha do Freguês.
7: Percepção,
5: 22 no total.
6: 28 e o Delpho, 37.
5: O meu deu 20 ao todo. Delfon, com um conhecimento supremo das regiões selvagens e dos ermos, tu nota que começa um barulho. Na verdade, nem é exatamente um barulho por enquanto. É uma, uma vibração pela montanha. Primeiro tu acha que é um retumbar, sei lá, alguma rocha que caiu. Mas tu logo nota isso não é um barulho natural. Isso é algo artificial. Algo que está sendo criado. E no instante que tu nota isso, uma onda gigantesca de neve e gelo se desgruta de cima da montanha e começa a jorrar na direção de vocês. Eu só no mundo! <risos> Vou levantar o escudo. Faz um teste de iniciativa com 16. A avalanche bate contra o escudo engloba vocês. Mas nem um soco de neve toca a pele do rosto ou mesmo as roupas de vocês, simplesmente vocês veem aquele universo branco Jorrando sobre vocês e ficando em um dom e a montanha inteira parece rugir, tremer. O Delvão falou: que Esse barulho é zica, brother. <risos> Depois de vários, vários minutos, a torrente cessa, simplesmente deixando um domo de gelo e neve sobre vocês. Estariam completamente soterrados, mas estão protegidos na bolha, o que está mantendo vocês, tipo, em segurança. A força do escudo de Ruff Gunner que o Ruprest roubou.
7: Não roubei, não roubei. <risos> Eu estou como fiel depositário. E é nosso o merecimento. A gente tava lá, todo mundo participou, todo mundo... É uma quest, entendeu? Não tem isso. É nosso momento de usar. Mas eu, eu sinto alguma pressão no escudo, eu sinto uma dificuldade de manter aquilo ou tipo, é magia e tá tudo certo? Tu sente
5: uma pressão. E não é simplesmente o peso. Tu sente como se tivesse algo fazendo uma força sobre ti. É quase como se tivesse alguém apertando, sabe? Mas
7: assim, a neve, ela tá encostada no escudo fazendo uma uma abóboda em volta da gente, bem próximo, ou existe um espaço de energia entre o escudo
5: o e a O escudo neve. de energia sai do escudo físico, então tu tá tendo que manter o braço pra cima, assim, tipo, sobre a cabeça de vocês, pra fazer esse domo.
6: Com o meu anel, eu vou conjurar a neve, que é a água, uhum. eu vou conjurar um, um charlinho do lado de fora, pra uhum.
5: tirar a neve que tá em cima da gente, sacou? Tu ativa o teu anel, o charlinho começa a se formar do lado de fora. <risos> <risos> e vocês todos ouvem atrás de vocês, vindo de baixo, um sussurro, mas é um sussurro muito alto, preenche os ouvidos de vocês e retumba nesse domo que foi criado pelo escudo.
7: Ei, ei, eu, eu posso ajudar. Ei, 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 ei.
5: Eita, porra. Que é? porta. Que é? é. Não tô vendo nada.
7: Senhor, senhor, acho que comecei a alucinar. Eu acho
6: que é a falta de oxigênio aqui dentro. Eu também tô loucão.
5: Eu consigo localizar de onde vem o um som. Ele parece vir debaixo dos pés de vocês. É como se ele viesse da própria neve e reverberasse, não vindo de um, de uma garganta de alguém, mas reverberasse a partir da própria neve.
7: Eu vou dar uma mexida no pé assim para tirar a neve para ver se eu vejo alguma coisa embaixo dela. Tu
5: tira um pouco a neve e quando tu tira, essa pequena quantidade de neve que tu deslocou com o teu pé, começa a se abrir espontaneamente e a voz vem, vem, siga o túnel, siga o túnel, eu não posso entrar só. É o um coelho, é o um coelho, é o um coelho. <risos>
7: não confio não, mano. <risos> não confio mesmo. Vamos ser amigos.
9: Nossa. <risos> Eu meio que
8: vou
7: indo, tá? Não, não, não! Segura, segura! Segura a alma! Ele tá, ele tá me oferecendo um túnel! É claro que eu quero ir! Não, segura a menina! Tá difícil aqui, por favor! Feldo, o Delfon, segura ela! O Delfon vai virar um lêmure e vai entrar no buraco!
6: Não entra no buraco, cara! Não! Um lêmure é... Ele, ele é lépido! Se ele é lépido, é isso que tu tem a dizer? Não, tá! Ó, melhor, melhor! Eu vou pegar um pequenininho, ele vai virar um taco! O que é isso? Digitem, vão gostar muito! Eu tô Olhando assim,
7: tarso, ó, pra o alma. Animal. O tarso tá olhando. Ah, eu sei.
8: É o que faz... Tanana, e o
7: olhão fica gigante. Tá, tá, tá. O tá, do meme aqui. <risos> é, é o do meme. E como é que tá a pressão aqui pra mim? Agora tu sente que tá mais forte. Tá mais pesado? Por causa do Charlinho? O Charlinho tá em cima do escudo?
6: Não, o Charlinho tá cavando. Tá tirando Vocês a... veem
5: que quanto mais o Charlinho cava, mais vem neve. Parece que é como se ele nunca acabasse né de, de cavar. Mas eu
7: preciso fazer teste de força aqui, não? Por enquanto ainda não.
5: Ele vem comigo, eu.
7: Você não, não precisa fazer todo esse esforço? Sai daqui, ele é prechal! Que <risos> porra é essa? Sai fora! <risos>
5: O Feldo, tu vai indo
6: como o É o Delfon que tá indo, porque o, o Feldon que tá fazendo o Charlinho.
5: Tu vai indo e tu ouve aquela voz. Claramente, agora, a voz vem de todos os lugares. Vem da própria neve que tá ao teu redor. A voz te, te cerca. Isso, vem, vem. Diga pra seus amigos a seguir. A voz tá vindo da neve? Aham. Uhum. Que barata é isso? Tu vai seguindo, Delfon. Vai indo pelo túnel, o túnel vai se alargando. Até que tu vê que o túnel vai acabar numa grande caverna caverna de gelo. Estalactites, hum, estalagnites. Parece aquelas coisas meio também como se fossem cristais de gelo, sabe? Tipo, Fortaleza da Solidão. Aham. Uhum. Grande assim, tipo, vários, vários, vários metros. Parecem ter outros salões, mais lá pra dentro. E tu ouve a voz retumbando nesse salão, vindo também de vários lugares. Venha, pode entrar. Me transformei no... em elfo. Ok, Tô entrando. tu entra e tu vê que numa dessas paredes de gelo tem uma leve, leve luz que tu, o suficiente pra tua visão de elfo conseguir, conseguir enxergar bem, só que numa dessas paredes de gelo se forma dois olhos e uma uh, boca uh. feitos de, de uma luminosidade azulada boca tem um sorriso e fala Bem-vindo,
7: chama
6: seus amigos Não, 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 vamos, vamos trocar uma ideia aqui Qual que é? Me dá o axé <risos>
5: Me
7: dá <uma> o <risos> axé Não, esse diálogo tá inteiro curto. Ele tá <risos> <risos> Tudo <risos> nele foi excelente Carachó lagarta da Alice
6: <risos> Ninguém vai descer aqui Antes de Trocar uma ideia comigo, não, velho. Sou 013. Fala aí. É isso, sou 013, sou... caraca, maluco. É o prefixo lá da minha floresta.
5: Ele fala: meu nome é
6: clássico E o seu? O meu é Feldon. Mas agora a galera tem me chamado de Delphon. Você
5: <risos> é <risos> Feldon? Vocês não precisam ficar nessa nessa avalanche? Pode ficar aqui? Veja como tem espaço. Quem é você? Eu, eu vivo. O que é você?
7: Eu tô ouvindo ele falar isso? Quem é você? O que é você? <risos> tá ouvindo isso? Tá me dando um gatilho enorme,
6: enorme! O que é você? Nunca vi uma parada assim.
5: Som elemental? Som elemental do dizendo... Por que você não chama esses amigos o que você que
6: quer trazer eles pra cá? Eu estou tô sozinho aqui. Tá carente? <risos> não tem
5: ninguém para conversar. Vocês podiam vir pra
8: cá, ficar um pouco comigo, conversar um pouco. Ei, se é um elemental do gelo, tu conseguiria controlar ele como não, Talvez.
5: Se não é mentira. Nós podemos conversar, vocês podem me contar sobre como é que é a vida lá fora?
6: Cara, se eu te falar como tá lá fora, tu vai falar assim, é melhor ficar aqui dentro mesmo. Tá Dá o um calma. Ah,
5: mas me conte. Sente-se, por favor. Fique confortável. Eu
6: sentei. Sentei, sentei. Atingiu um o cachimbo. Pergunta se ele fumava.
5: Não, infelizmente não posso. Por quê?
6: Sua mãe não deixa?
5: Eu não tenho boca direito.
6: Putz, eu tô vendo a tua boca. Foi a primeira
5: coisa que eu vi. Um segundo rosto aparece em outra parede. O rosto é um rosto flutuante ou na neve? É como se fosse uma imagem projetada. É o Zordon? <risos> ele, eu, eu aprendi a fazer esse rosto porque as pessoas ficam mais confortáveis.
6: Ah, entendi. Mas o que, o que garante que se a gente entrar todo mundo aqui, você não vai mastigar? Junto. Ah, mas por
5: que, que eu faria isso? Eu não como, não preciso comer, não preciso nada. Eu só quero é, conversar é, é, um
6: pouco. Eu vou, eu vou debater lá em cima e, e já volto, tá bom? Não,
5: não, 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 não precisa
6: ir. Não, eu tenho que falar com
5: eles. que que o túnel Pode. fecha?
6: Ah, mas eu sabia Puta que tu era que safado. Parinho. Eu sabia, eu sabia que tu era safado. Me prendeu aqui,
2: cara. Não, eu
5: você eu se
2: aproveitou do meu coração bom. <risos>
5: Não tem ninguém aqui. Vamos, vamos ser amigos. Eu preciso de um amigo. As outras pessoas que vieram para cá, eles, eles só ficavam quando... eu. Como
6: é que é? Eles só ficavam quando?
5: Quando, quando, quando...
6: Quando você fechava o túnel e não deixava eles saírem, né? É, mas... Mas
5: eu é nós sermos amigos.
6: Você tem que trabalhar esse seu... Sua personalidade, sabe? Eu tô achando você muito chiclete, muito grudeiro, sabe?
5: <risos> mas, mas você, você pode conseguir um amigo pra mim. Sabe, já tem, tem bastante de vocês lá, acho que todo vou dar foto você,
6: você fica aqui. É, vamos fazer o seguinte, você deixa eu sair e eu deixo um, um amigo meu aqui no meu lugar.
9: Qual? Qual? Ele chama Charles.
6: <risos> que jurei, subiu aqui, barriguinha de fora. Esse é charlie você pode brincar com ele. Se... Mas você tem que me deixar sair. Pra
5: Lástica. Meu Deus, ia ser é muito fofo se eles ficassem juntos. <risos> e você, ele vai ficar aqui comigo? Você promete?
6: Eu prometo.
5: E será que ele dura mais que os outros? Os outros em algumas semanas eles... Perem. Esse dura de eterno. Ah, mas que bom. Bom, eu, é, é tudo que eu precisava. Vocês
6: podem até jogar e. o que vocês quiserem.
5: Não, não. Que <risos> <risos> gente. Tu, tu vê que ele abre tudo de volta e fala: Ah, muito bem. Desculpe por causar avalanche sobre você. É difícil me comunicar com as pessoas, elas nunca entendem. Melhor, melhor quando, eu, quando eu, eu pego elas e faço elas entenderem um pouco. Mas vocês, é. caraca, razoável. O
8: cara, é depilado até eu... o. <risos>
6: Eu virei o Tarso e, e saí pelo túnel o mais rápido que eu consegui, mais leve.
5: É agora, o tu para de sentir a pressão em cima do teu escudo. Rapidamente a avalanche se desfaz, aquela camada de neve escorre por entre a bomba. E quando o um Tarso emerge do túnel, a última coisa que tu consegue ver, Delpho, é aquele rosto projetado no gelo sorridente, e ele faz um, uma imagem de um polegar, assim, com o um joinha, que tudo
9: se fecha. <risos>
6: A solidão é difícil, né?
5: Então eles vão ser amigos. Bom, quem tem misticismo pode fazer um teste de graça. Vamos lá. Cinco. Com a inspiração. Então 20 a toda.
6: É, eu tirei quatro no dado. O misticismo é 17. 21.
5: Vocês notam que a razão pela qual provavelmente animais não se aproximavam daqui é porque essa montanha está mesclada com o plano elemental do gelo. Ah. ah já aqui vocês já estão saindo parcialmente saindo do mundo material, entrando realmente em regiões cada vez mais imprevisíveis, cada vez mais perigosas talvez. Vocês retomam a escalada e agora sim, vocês quase não encontram mais nenhuma superfície horizontal onde vocês podem descansar. Quase toda a jornada a partir daqui é vertical, que são Paredões, e vocês têm que estar o tempo todo pendurados. Vocês usam cravos, usam ganchos, usam cordas. Sabendo que um mero deslize, um mero erro, pode jogar vocês para uma queda livre pra morte certa. Nem mesmo os Feldons conseguem triplar isso simplesmente pelo vento muito forte quando ele acontece quando são rajadas, poderiam facilmente jogar alguém num paredão com uma velocidade capaz de matar, e também pelo ar rarefeito, que muitas vezes não é suficiente para sustentar as asas. Então não resta opção a vocês, mesmo com todas essas capacidades que vocês têm, a não ser escalar e confiar na força das mãos e na habilidade com os nós. Vocês não têm ideia da altura que vocês estão. Vocês nunca tiveram um ambiente assim. O ar é muito gelado e muito rarefeito. Então é difícil respirar, é difícil encher os pulmões. Mas isso não é o pior. Chega um ponto, o vento começa a soprar muito forte. Mas assim, com uma força. Parece uma tempestade, mas é simplesmente rajadas e mais rajadas incessantes de vento carregando micro pedaços de gelo que parecem umas agulhas batendo na pele de vocês. E pedaços de neve. Eu vou usar o um escudo. Eu vou passar o um escudo para proteger a gente. Tu pode usar o escudo. Vamos lá. Um escudo com o bicho. O vento empurra o teu braço Mas tu consegue realmente proteger vocês É uma coisa bastante desgastante Tem que fazer um esforço duplo para te segurar né, para realmente escalar E para segurar o escudo E tu enxerga quando vocês estão No meio dessa escalada Tu enxerga naquele paredão reto quase não tem lugar para se apoiar, tu enxerga uma abertura, uma caverna, um túnel para dentro da, da montanha.
7: Tá, eu vou, eu vou entrar nessa parada aí, então, até para dar uma folga, né, que tá foda. Assim,
5: nem que seja por um segundo, tu nem fica de pé, tu te deixa cair um pouco de exaustão mesmo, né, ofegando. E quando tu ofega, tu sente que aqui o ar não é rarefeito de alguma forma, aqui e o oxigênio chega mais aos teus pulmões. Tu consegue respirar fundo, encher os pulmões bem. E Feldon, Delfon e Alma, vocês vão também? O que, que vocês fazem?
6: Sim, estamos entrando. Ah, com certeza. E vocês entram? O Delfon inclusive aproveitou que não estava ventando para acender o cachimbo, porque o vento é foda, caralho.
5: <risos> aqui não está não ventando. Aqui o ar enche os pulmões de vocês e aqui tem um certo calor. Ainda está frio, mas não tá aquele frio tão enregelante Enquanto estava lá fora, o túnel segue bem para dentro da montanha. Todos vocês podem fazer um teste de percepção o Delfon e o Ruprest conseguiram perceber um leve barulho de água, como se algo estivesse fluindo pra dentro assim, desse túnel. Você
7: tá ouvindo isso Ruprest? Tô ouvindo água agora não sei se é de, água de gelo se é uma nascente aqui. Eu tô achando que
6: tem uma, uma jacuzinha e um <risos> Pô, Será que tem uma termal aqui? E olha uma jacuzinha termal
9: A
5: galera ainda salvar o mundo aí não,
7: vamos, <risos> vamos para três dias aqui.
5: Olhando pra frente nesse túnel, o que a gente vê? O túnel, ele vai um pouco pra frente e depois ele dobra. Hum, tu safado. Não enxerga nada. Vamos andando, vamos andando, Ah, é, né? eu
8: vou na frente aí. Ih,
5: caraca! <risos> Alma, tu vai na frente com as tuas pernas curtas, mas rápidas. Não resta muita dúvida. Após os primeiros metros, tu começa a sentir um vapor mesmo no teu rosto. Primeiro leve, né? Mal visível. E depois, claramente, tu vê aquele vapor tomando o corredor faz aquela dobra, dá mais alguns passos e tu enxerga. Uma espécie de um, de um mini laguinho na própria pedra, no chão desse pequeno lago de águas límpidas. Sai vapor, claramente é termal e tu vê que lá dentro tem um leve brilho também. É muito tênue, mas é o suficiente para ser visível e iluminar o corredor ao redor.
7: É uma sauna, uma sauna, uma é, sauna. É
5: tipo, tipo uma sauna mesmo, cara.
7: Caraca, mano. É sauna ou é termo?
6: Termas, termas. Termas, você vai confundir a galera. O pessoal <risos> do Rio já vai achar que... Não,
8: o Hotel Termas em Mossoró, ele tinha piscinas quentes. Então, mim... E
7: em São Lourenço, no Parque das Águas, tinha as termas, né? É, no mas no Águas. Rio, terma centauro é outra coisa. É o cavalome de toalha, né? É, é, maravilha, cara. Eu não sei se eu
8: quero saber. <risos> eu não. Quando a pessoa fala assim, qualquer coisa no Rio é outra coisa, o. Eu... Eu fico já, não sei... <risos> Beleza, eu chego lá perto. A
6: Alma virou? Na curva, assim, a gente ficou um pouquinho pra trás? Sim, tipo...
5: Cara, segundos, assim. Mas, assim. A alma, é seguro? É seguro aí, Alma?
8: Eu não respondo ainda, vou com uma cara muito séria e coloco meu dedinho assim dentro da água pra saber se tá quentinho. Eu tô vendo uma fumaça aí. <risos> um momento, mestre. Eu coloco o dedinho assim dentro da água pra saber se é quentinho. Tu coloca o
5: dedo, Alma. É aquele... Quente, perfeito. Uhum. Quase quente demais, mas não é. Maravilha, maravilha. E tu sente teus ossos enregelados, eles precisam de calor sente que se sentiria muito mais confortável se tu conseguisse realmente absorver um pouco, um pouco desse calor, talvez no próprio vapor talvez na água, né, mas, mas é muito convidativo.
8: Tá, eu falo. É, mestre é um, um lago de aguas, aguas demais, tá tão quentinho <risos> eu coloco as duas mãozinhas assim dentro e. Oh. Muito alívio. E aí eu começo a tirar as botas pra colocar os pés dentro. Fomos correndo.
7: Eu vou também. Eu
8: vou, eu vou entrar inteira dentro, porque depois a gente vai ter que sair com as roupas molhadas. Não vai dar certo.
6: Não, não, não vamos morrer assim. Alma, você pode olhar pra aquela estalagnite? Ok. Eu olho. Tá vendo? Não, olhe pra trás. Tirei a roupa e mergulhei. Me
7: ok. Eu vou entrar 100%. Pô, tá brincando. O Delph não entrou
6: não, botou só os pés.
8: Cerolas novamente. E entra lá.
7: Eu vou me transformar rapidamente no Bob Ross. <risos> perfeito, perfeito. Ha <laughs> ha Assim, é muito confortável. Nossa, que beleza. Porra, Leonel. Eu quero que a galera fala que você é... não tem como ali. É, cadê o mestre impiedoso agora? Eu tô sentindo o relaxamento do Rupert agora nesse momento. Cara, tá total, tô total, sério.
6: O Feldon tá massageando
7: o pé da, da alma. Hi,
8: hi, hi, hi. Nunca estive melhor.
5: <risos> é peludinho também? É
8: assim? Peludinho, claro, o pé da... Alma dedos dos peludos, ninguém sabia por quê. Verdade. Era segredo, mas agora não mais.
5: <risos> Vocês estão aproveitando, né? Relaxando assim. Quando todos ouvem, não precisam fazer teste. Todos ouvem som de passos. Eu tava
8: bom demais. <risos> não,
6: o Caralho. Meu Deus, tava bom demais. Em
8: vez trabalhador, tem um fim de semana. <risos> não.
5: Eu já vou pras árvores. Tu começa a pegar e vocês veem que do na outra parte do corredor surge um grupo de pessoas. Um grupo é assim: tipo, são umas seis, sete pessoas. Se mulheres, homens, tem humanos, tem uma elfa, tem um anão que é isso, gente. Tem um hobgoblin né, de, um peludo. Assim, Sinto com... que meu espaço foi invadido. Assim, um humano toma a frente. Ele tá armado, tá com uma espada, mas ele tá na cintura, tá embainhada, e ele usa uma armadura de corpo. Botas, uma capa pesada. Ele sorrindo, assim, todos eles estão sorrindo. Ele levanta a mão, fala: Olá, viajantes, vocês vejo que também encontraram a fonte termal. É um alívio mesmo, não é?
8: Fico em silêncio olhando pra eles, assim como quando atendem um telefonema que eu fiz.
6: <risos> <risos> o Feldo mandou: Salve, joga onde, ponto esquerda? <risos>
5: Não, mano. Cara, eu sou absolutamente incapaz de responder. Ele sorri assim. Ah, eu me chamo Yargan. Fiquem aqui, o quanto quiserem. E ficam olhando vocês, assim, sorrindo.
7: Como eu vou ter que lutar pelado? Puta, cara tá tão feliz. Eu me transformei. Be Wolf, Be Wolf. Não, eu vou me transformar no Viggo Mortensen no filme Senhores do Crime.
6: Caralho! <risos> Com estrelas no joelho? Com estrelas no joelho, <risos> tatuagem de estrelas no joelho.
7: Que eu já tô preparado pra brigar na sauna, mano.
6: Desculpa perguntar, essa piscina aqui é
5: tua? Ele, não. Nós chegamos aqui antes, quer dizer, eu não fui. Quem chegou aqui, de todos nós, quem chegou aqui antes, foi o Murtak. Ele faz um gesto pro Hobgoblin, Goblin. O Hobgoblin Goblin se aproxima e também faz um aceno, assim, sorrindo com aqueles dentes afiados pra fora da boca. Faz um aceno.
4: É, eu, mas não é minha também, eu. Cheguei aqui faz tempo já, ela já estava aqui. Eu falei,
6: caraca, Rob Goblin, tu deu uma sorte... É Murtaque? Murtaque? Murtaque. Murtaque. Tu deu uma sorte, maluco. Por quê? Tem um malandro que a gente ia trazer pra cá, e o cara falava assim, <risos> Goblin não se fala, Goblin se mata.
9: Caraca.
6: <risos> ele, no final das contas, não quis salvar o mundo, saca? E aí a gente abandonou ele, porque a gente achou que ele era bom e ele não era, era egoísta.
5: <risos> o anão fala, ah, mas... Quem se recusaria a salvar o mundo? É, eu acho que vocês devem realmente estar melhor sem ele. Mas aproveita. Pessoal, a gente morreu. A gente tá no umbral.
7: Nossa, tá uma vibe de final de loja aqui, eu tô preocupado, verdade. Ah, não, você
6: é melhor em alguma coisa assim? Tipo, o melhor, da... melhor do melhor do mundo? Todos
5: vocês podem fazer um teste de percepção ou intuição. A escolha do freguês.
6: Doze ao todo. 25.
5: 30. Ruprest e Feldon, vocês dois, talvez até por serem os dois mais malandros, notam a mesma coisa. Hum. Quando o Feldon pergunta, ah, você é o melhor em alguma coisa pro anão, por um Assim, por uma fração de segundo, o anão e o humano se entreolham e, e depois voltam a sorrir, assim, pra vocês Ah, eu não posso dizer que sou o melhor do mundo em nada. O Robles, Ele
6: não sabe o que é ser o melhor do mundo. Ele nem é anão. Ele nem é anão. O Roby não é Rob Goblin. Por que falar isso? Eu, eu sou um Roby O, o Feldon saiu da piscina peladão tá
7: botando as roupas. Eu não vou botar roupa, não. Vou pegar o escudo.
8: Eu também sair e vou pegar só o meu
5: cinto de utilidades.
6: O Delfon já tá de roupa e... E só tirou os pezinhos da
5: água. Todos vocês podem fazer um teste de vontade, por favor. Uhum.
6: A, minha, a vontade do Feldo é 18.
8: Urra! Eu tirei 16, então fica 26 ao todo.
6: O meu total é 19. E eu tirei 20 de vontade. Caralho! <risos> Caralho, tá bombando de vontade. Quando
5: começa esse papo de... Ah, é anão é Rob Goblin primeira coisa que vem na tua cabeça é que tu não sabe o que tu é
7: não sei mesmo não sei mesmo quem eu sou <risos> <risos> ah meu
6: Deus perdemos perdemos culpa. eu sou uma
5: princesa eu sou um guerreiro o que que eu sou vem um pensamento na tua cabeça Que primeiro é fugidio né? Aquela coisa que tu simplesmente descarta Mas ele volta Em questão de poucos segundos Enquanto vocês estão falando Ele volta de novo Até que tu não tá mais nem ouvindo O que, que os outros estão falando tu, tu, Porque aquilo tá repetindo Na tua cabeça Uma coisa meio obsessiva Tu pensa em como Que uma coisa que nem tu Pode tentar chegar ao paraíso. Isso é impossível. E tu sente um medo, cara, um medo enorme. E tu pensa, talvez seja melhor ficar aqui por um tempo, só um tempo, até vocês recuperarem o fôlego, recuperarem as forças. Na jacuzzi? É, de repente aqui, no túnel, na jacuzzi. Enfim, tu acha que é, é muita pretensão ir até o paraíso. Tu tá com medo, cara. Tu tá com medo de ir até o paraíso. Tu não tu acha que tu não é digno. Se eu tô com medo, é melhor voltar pra água pra não passar vergonha, né? <risos>
7: <risos> Tem que representar o Vigomorto também, pô. Tem um Morta, assim,
8: deitando de barriga para baixo se arrastando
5: <risos> O Delfon, tu para para pensar. Pera aí, tava no inferno. Foi condenado ao inferno. É uma loucura inacreditável. Tu achar que simplesmente subindo uma montanha, tu não pode ser capaz de chegar no paraíso. Isso é. Cara, é uma Caramba, maluquice. Tu sente por dentro um calafrio quando tu vê o nível de temeridade que tu tava passando, a vida que tu acabou de readquirir tu tava jogando fora, sabe? Fazendo essa escalada maluca. E tu pensa que ah, talvez seja melhor ficar aqui, né? Porque aqui não é tão ruim. Aqui é gelado, mas tem a jacuzzi, sabe? tu não tá na floresta, mas, mas tem alguns amigos, de repente fica por aqui pelo menos por um tempo hum. Feldon tirou um 20 natural não é só que tu não sente isso que eu descrevi, tu sente algo tá tentando agir sobre ti a tua mente blindada por substâncias e por treinamento e por meditação, ela te deixa saber.
6: É mais substância do que treinamento, tá ligado, né?
5: <risos> ela te deixa saber. Tem um efeito tentando agir sobre ti aqui. É como se estivessem tentando dobrar a tua vontade. E alma, tu não sente nada. Ah, minha, minha zona de conforto, né?
6: Para eu fazer um, um discurso motivador aqui, eu tenho que usar o quê? Carisma?
5: É, carisma. Pode ser diplomacia, pode ser atuação, ou se não tiver essas perícias, é carisma mesmo.
6: Eu tenho um, um, um poder que eu ainda não usei, que hum. chama fumaça esclarecedora. Nossa! <risos> Rapaz! <risos> Eu vou fazer um discurso aqui, coração
7: valente.
8: É ah, lembrando que tu é líder de culto, né? Então... <risos> Coach. Coach. Então, assim, tu tem bônus. <risos> é verdade. Ruprecht, olha pra minha
6: cara.
7: Tô olhando. Tô olhando
6: perdido, perdidaço. Você acha que você não merece? Você sacrificou a sua sanidade pra salvar o mundo. As pessoas te tratam como ninguém. Eu não sou ninguém. Quem eu sou? Quem eu sou? <risos> você é o Ruprecht, o meu amigo, que sacrificou a sua sanidade pra salvar o mundo. Você merece muito. Muito mais do que as pessoas que se dizem boas e puras, de coração puro. Você, com todos os seus erros, você é um cara que se sacrificou pelo bem da humanidade. Você
7: merece tudo, cara. Me dá um abraço. Começa a chorar, tá? Pô, oh, oh, oh. eu saí, eu saí e abracei, abracei, abracei. Ah. Mas ele, ele tá pelado ainda? Tá
8: pelado, ele tá pelado.
7: Meu Deus. Na água quente.
6: <risos> Delfon, você passou 30 anos por um cachilho que você não devia. Não devia estar tá pagando. Você simplesmente sacrificou o que você tinha de mais, mais importante na vida, que é a sua própria vida, pra salvar o mundo. Você destruiu o devorador de mundos. Você acha que é qualquer deus que vai te impedir de chegar ao topo do, desse, dessa montanha? Não precisa me abraçar. <risos> tô legal de abraço.
7: Eu ainda tô abraçado com ele.
6: <risos> tô cabecinha no peito, sabe? <risos>
7: Diz aí, Alma,
6: não é isso? A gente não tá certo? A gente tem que chegar lá em cima, não tá?
8: Sim, mestre. Temos que chegar lá em cima, até porque se não formos nós, ninguém mais chegará. Ninguém
6: é capaz de fazer isso, não é?
8: Sim, capaz de fazer isso, somos a única esperança mesmo que sejamos uma esperança não tão boa assim somos a esperança que temos, mestre
7: somos a esperança que temos eu repetir, abraçado, não. falando no peito tá reverberando no peito do, <risos> do Feldon. eu mandei aqui o um
6: MC, né? eu falei tudo que nós tem é nós
8: Gente, é, muita coragem <risos>
5: Quando tu fala isso, Feldon, a elfa que tava ali perto, ela... Mas como vocês podem ter certeza, vocês, vocês sabem que merecem chegar até aqui. Mas quem merece chegar até o paraíso, vocês podem ficar aqui. Até aqui vocês sabem que vocês conseguiram. Vocês podem ficar aqui. E todos fazem mais um teste de vontade.
6: Mas a fumaça continua, né? A fumaça esclarecedora continua, né?
5: Continua. Feldon, Delfon e Alma, vocês notam que essas palavras não são apenas palavras. Elas têm algum tipo de poder, porque vocês se sentem sendo atacados. Por um segundo, passa um calafrio de medo que vocês não são dignos, de que vocês não vão conseguir, de que vocês vão escorregar, vocês podem cair. A gente deu uma titubeada. Exatamente. Agora, Ruprest, o teu, tu tá abraçado no Feldon. E mesmo assim, o teu coração dispara para. Tu sente a tua boca ficar seca, a tua garganta se fechar. Tá ter ansiedade. Cara, ansiedade total. Tu começa a respirar raso. Tu tá apavorado, pensando, isso é uma loucura. Uma loucura. Vocês não tem como chegar até o fim, cara. Quem é que já ouviu falar de alguém que chega até o paraíso? Aqui é um lugar mais ou menos, assim, um lugar intermediário. Não tá ruim. Tem uma jacuzzi, tem os teus amigos. Podia ficar aqui pra sempre, cara. Tu começa a pensar assim.
7: Eu vou largar do Feldon e me encolher no chão. Posição fetal. Posso tomar atitude? Nada?
6: Pode, pode, claro. Feldon lobo e delfo
7: tigre e vão atacar os bichos. Você vê que o Feldon tá preocupado quando ele vira animal ordinário.
10: É mesmo. Quando tem firula, né? Não vira com uma
7: gracinha. Não tem um Google num lobo e num tigre. Não, não tem,
10: não tem. É o que não, tem pra
7: não,
6: hoje. Específico. É o que tem pra hoje. É, é verdade.
5: Quando tu vira os animais e ataca alma, tu nota quando o teu mestre se joga naquelas pessoas, tu nota que uma delas tinha um brasão. Só que é um brasão muito antigo. É um brasão de quando tu era criança. Tu vê que as roupas são antiquadas. Tu vê que o jeito de falar é antigo. E tu nota, nesse instante, tu nota que essas pessoas devem estar aqui há séculos. Séculos presas nesse túnel, quase chegando ao paraíso, mas sem coragem de chegar até ele.
6: Caraca! Ah, não são eles que não são eles. Eles empacaram aqui.
5: Eles empacaram aqui. Só que quando tu pula sobre eles, Feldon, imediatamente puxam as armas e gritam Vem quem é aqui!
2: Vem, quem é aqui conosco?
6: O que, que tu faz? Os dois vão atacar, o Rob Goblin e o líder aí o humano. Tá, 17 e 9.
5: Tu ataca os dois, tu derruba o humano, ele rola no chão, tu morde ele. Tu vê que quando tu morde o humano, quem sangra não é o humano, quem sangra é a elfa. Ah, é? Uh, o Rob Goblin é a mesma coisa. Tu corta o Rob com as garras do tipo o rosto do anão aparece cortado. É como se eles fossem uma coisa só. Nestor! É, Nestor! <risos> E é tudo de novo. 18... Caramba! 7. Tu morde ele mais uma vez. Dessa vez, é o Rob Goblin que verte sangue pela boca. Eles parecem estar completamente interligados. Tu sente que eles são gelados. Eles têm toque gelado. Tu vê que eles não estão vivos.
12: Oh, Caraca! E é.
7: Cara, eu vou usar um teste de enganação. Eu vou tentar me enganar.
5: <risos> <Boba>.
7: <risos> Excelente! Vou tentar me convencer que
5: tá tudo bem. Cara, quem nunca, né? Perfeito, meu. Pode fazer o teu teste de enganação, cara.
7: 17 mais 19. Caralho. 35.
5: Tu segura o escudo na frente das tuas pernas, tremendo, repente aquela onda de energia se projeta pra frente e talvez tu te convença disso, ou talvez realmente seja verdade, mas esse teu medo se projeta junto com ele. Uma bolha que se expande, ela atinge aqueles mortos-vivos que estão aqui, tomados pelo medo de seguir em frente. E agora tu não tá mais apavorado, tu tá só abalado. Abalado é o normal do
8: rupo. <risos> <risos> e é tua alma. Quero saber o seguinte, tá? Eu entendo muito sobre a morte. Eu sou obcecada com isso porque não é uma coisa que eu consiga alcançar. Então, na hora que eu vejo eles sendo atacados, eu provavelmente percebo que eles são mortos-vivos. Ou pelo menos que eles não
5: estão vivos. Uhum. Sim, com certeza.
8: Isso me daria a informação de se os meus preparados herbais podem ou não funcionar neles. Hum... É porque eu sei, se eles respiram, se eles conseguem ter algum tipo de atividade cerebral que faria eles, por exemplo, serem capazes de sofrer algum ataque psicológico, digamos, deles ficarem abalados ou deles ficarem apavorados, alguma coisa assim. Ok,
5: tu acha o seguinte, preparados que afetem o físico, digamos, veneno, coisas que fossem debilitar o corpo, tu acha que não vão dar certo? Agora, em relação ao psicológico, Tu acha que coisas que, por exemplo, que deem medo têm um efeito contrário? O medo só faz eles se enterrarem aqui com mais força e só dá mais desespero pra eles de tentar trazer mais pessoas pra esse intermediário. Tu acha que efeitos de medo fortalecem eles?
8: A Alma vai olhar pro Feldon e vai dizer assim Mestre, você lembra aquele dia na floresta quando você guiou a viagem de todos os seus discípulos e todos saíram incrivelmente felizes? Aquele dia transformador. É disso que precisamos. Ah!
6: <risos> Foi o que o Veldon
8: respondeu. <risos> Eu vou fazer um preparado no meu turíbulo uhum. com o muco parte do muco que a alma colheu. Do Feldon Sapo, durante a nossa viagem aos confins do mundo.
5: Caralho, ok.
8: E a gente vai fazer aqui uma grande viagem pra essa galera.
6: <risos> Porra. Lembrando que esse muco é comparável a LSD, né?
8: Sim, alucinógeno fortíssimo, inclusive. Atrás
6: do olho, lembra? Aham. Uh -huh.
8: E a coisa toda sobre o LSD, na verdade, a coisa toda da viagem de LSD é quem guia. É quem leva você ao quanto que você precisa ir. Temos aqui o líder de seita, né? Então... <risos>
5: Beleza, faz a Tolkien.
8: 18 Caraca! Nossa, eu sou muito boa em fazer o que eu sou boa <risos>
5: Arriscar não é comigo 18 mais 34 O preparado começa a se espalhar Em forma de fumaça Se misturando ao vapor que sai Da fonte termal E realmente começa a envolver Aqueles mortos vivos
8: Eu faço de um jeito que o preparado vai pegar Também no Ruprest, Já que a gente vai fazer dele uma coisa positiva e animadora Maravilha
5: como tu falou, quem guia a viagem é o, vai ser o, o líder, né? Então, a gente só vai saber o resultado dessa viagem na ação do Feldon. E assim, eles atacam. O mano que tá embaixo do Feldon, o lobo, ele tá tentando se debater. Por trás dele vem a Elfa com uma espada. E tenta te atacar, Feldo. Tá bom. Ela tirou dois no dado. A espada dela resbala no teu pelo. Ela gritando. Fiquem conosco! Fiquem conosco! Enquanto isso, Alma, tu tá agitando o teu turíbulo. O anão vem corre na tua direção. Qual é a tua defesa? 11 Não, tua defesa não pode ser onze. Não sei sabe que eu tô só de cerolas. Pode ser. É, é verdade, cerolins. Bom, ele rolou quatro no dado, mas ele acertou. Muito bom isso. Gosto quando o player facilita.
8: Ela, né? Lembrando, eu estou
5: pelada. Não, não
8: estou pelada porque temos aqui o Vigo Morte assim, que tá realmente pelado, então na frente dele. Ninguém é
5: tão pelado quanto o Vigo Morto é pelado. Não, né? não, ninguém. <risos> Ele dá uma machadada. Toma 26 de dano. Ai, ok. Enquanto aquela lâmina daquele machado corta a carne, tu sente um frio se espalhar por ti. E esse frio só te faz ter vontade de entrar na fonte termal e ficar aqui e te esconder. Tu tá lenta. Quer dizer que tu só tem uma ação Rodando. Tudo bem. E eles estão gritando, fiquem conosco, fiquem conosco. Ao mesmo tempo em que esse frio entra pela tua carne e tu sente vontade de entrar na fonte termal, quando eles gritam e aquilo reverbera no teu ouvido, tu pensa, como, como uma pessoa que não consegue nem morrer, como que essa pessoa pode chegar no paraíso? Isso é impossível. Tu tá fazendo uma coisa que não tem nem sentido. Faria muito mais sentido tu ficar aqui, é um lugar intermediário não, não é o um inferno, também não é o um paraíso é um lugar intermediário, sabe é, é, tem o frio lá fora, mas aqui é quente, não, não tem nada mas tem essa galera aqui pra tu conversar, tem teu mestre tu tá com medo de seguir em frente, tu tá abalada com menos dois em todas as experiências.
8: Foi pesado isso aí lá,
5: E é tu, Feldon.
6: Como é que a galera tá com o efeito daí do
10: então,
5: eles estão impregnados por esse vapor.
8: Eles devem estar começando a ver cores que eles não sabiam que existiam, né?
5: Exatamente. O que, que isso vai significar depende do que tu vai direcionar a, a viagem. Manda aquele, aquele carisma, aquele.
6: O Feldon vai transformar em elfo. Vai começar a fazer. Um. Relaxem. Aum. Tal qual o Tite Marim faz com o Chong, no primeiro filme que eles fizeram juntos.
5: <risos> Caralho, cara, isso é uma diferença.
6: E tirou 19, eu
5: acho que foi igual o Chichi cara! Marim. <risos> tu vê que a elfa que tava te atacando, ela recolhe a mão da espada, fica com os olhos vidrados, um sorriso volta aos lábios dela. E vocês veem que eles estão começando realmente a relaxar. O humano tá estirado no chão, ele fala: "Quantos anos nós estamos aqui? Eu só queria um lugar para descansar." ele vai se estirando no chão E fechando os olhos, assim Vocês veem que tá dando certo
6: Algum tá de pé, assim Quem é o líder? O líder é elfa? Ou é o humano? O
5: humano parecia ser o líder Mas eles parecem ser uma coisa só
6: Entendi O Delfon, ele vai fazer o seguinte O seguinte percurso Ele vai se transformar num mosquito
5: <risos> Eu Não sei se é pode ser chamado de
10: percurso
6: E ele vai entrar no nariz da elfa Ah, e? Quando ele estiver dentro do nariz da elfa Ele vai se transformar ah, um hipopótamo
2: <risos> Sim. isso é muito, é muito eu
6: preciso trado. rolar alguma coisa ou, ou o estrago tá feito
5: tu vai com um mosquitinho ali zumbindo, a elfa meio que hesitando, tu entra no nariz dela e de repente todos vocês veem o corpo da elfa espalhado
10: e <risos> de. tá ligado?
5: Virou de que Virou Virou Todos eles gritam assim, cai no chão."
6: Se debatendo. O efeito aí do turíbulo da alma, uhum. quando acontece uma parada dessa, dá, dá um revertério.
8: Não, eu acho que essa parada especificamente dá um revertério em qualquer situação, em qualquer <risos> pessoa.
10: Nem precisa do Não turíbulo. Nem precisa. Né? <risos> ok, tá bom.
5: E o seguinte, vocês veem que eles começam a se debater e tentar se arrastar pra fonte termal, mas é uma cena bizarra e grotesca, e que quase parece essa, a, a própria cena, uma, uma viagem de, de alucinógenos. Eles vão derretendo, mas derretendo como se, fosse, como se fosse blocos de gelo, só que a carne deles vai derretendo virando água, e as cores que compõem né, o, o, o tom de pele, os cabelos, os olhos, tudo isso vai se desfazendo naquele chão sendo absorvido em questão de segundos. Rob Goblin, só uma parte dele, metade do corpo consegue se arrastar até a fonte termal pra tentar entrar ali. Né? E ele... Para onde será que eu vou agora? E ele termina de derreter E vocês todos param de sentir medo. E o Ruprest, que foi atingido pela meditação? É verdade, o Ruprecht foi atingido pela meditação. Faz um teste de vontade, Ruprest. 18 no total. Tu vê as cores mais fortes, as formas se distorcendo e ao mesmo tempo sendo mais... Elas mesmas. O que é o combate pela vida se não balé? E essas cores tão bonitas que cada um tem e eles deixam rastros, eles deixam rastros, você de é as pessoas poderiam derreter esse gelo de dentro de cada um para ser bebida pelo próximo. Talvez o charlinho seja uma representação de tudo isso de uma forma do universo de dizer o que, que é o nosso propósito nesse universo de ser, ser bebido. Tu vê que um pequeno mosquitinho ele voa assim, deixando um rastro colorido pelo ar e ele entra em comunhão com uma elfa entrando pela narina dela, uma pinhata. E essa pinhata explode com doces para todo mundo. E vários desses doces te atingem na cara e no corpo. E tu vê, cara, que esse interior da elfa, tu percebe a, a doçura inerente dela e que todos vocês, na verdade, vocês têm essa ligação. E tu percebe que isso está isso dentro de ti também. Tem essa doçura dentro de ti e tu percebe que se tu tivesse um amigo mosquito, que se transformasse em hipopótamo. Tu poderia te descobrir, mas tu lembra que tu tem um amigo mosquito. O hipopótamo está dentro de ti o tempo todo, cara. E tu percebe que... Talvez tu não saiba o que tu seja, mas tu sabe quem tu é. De todos os disfarces que tu adotou uma princesa. Um ex-presidente lutando numa arena. <risos> que um bardo de pés descalços. <risos> todos esses... Teve uma consciência que guiou todas essas formas, que é a Ruprecht. Tu não sabe talvez o que tu é, mas tu sabe quem tu é. Tu sabe que as memórias são tuas por mais discrepantes que ela seja.
6: Caraca, ele fez um tratamento... Fez total, Radical. radical Abriu a resolveu mente, Resolveu o problema dele no, <risos> na toxina de sapo, maluco.
5: Abriu a mente do Rupert. E tu te dá conta disso porque eles estavam tentando fazer o contrário contigo. Eles estavam tentando apagar quem tu era pra te trazer pra essa consciência coletiva. Tu só precisava falhar em mais dois testes pra isso acontecer. Porque, tomados pelo medo de seguir em frente, todas as pessoas estavam presas num purgatório
7: Ai, ah, eu acertei, sabia que era
5: um purgatório. Era um purgatório. Mas vocês estão livres disso, cara, e essa é a tua nova perspectiva com a toxina do sapo.
7: Caraca, alucinógenos.
5: <risos> levantei
7: confiante, mais confiante do que nunca. Agachei como Vigor Mortensen, levantei como Beowulf. <risos>
5: Vocês, então, enfim, deixam esse umbral, esse purgatório, e vocês se preparam para voltar mais uma vez à jornada, à escalada agora para a última fase com certeza. A mais difícil.
7: Então eu vou na frente, que eu tenho mais habilidades, além da, da pedra que me ajuda. E aí quando eu chegar lá em cima, eu vou fazer o sacrifício supremo e vou mandar uma teiada para usar como corda de apoio a galera subir,
6: entendeu? E é, a teia vem como, né? <risos> então, fedida,
7: é não vem fedida, a teia limpa. A gente vai ter que fazer o sacrifício supremo, é isso que tu quis dizer. Ah, porque eu vou ter que botar a bunda para fora no meio desse frio. <risos> eu tenho o um risco real de congelar o rabo aqui, é, cara. Não, tudo bem. Tem um ponto. Foi a única. Uma ah. vez no
5: RPG mundial, que alguém teve o risco de congelar o cu, velho.
6: <risos> isso nunca aconteceu. Rubens, você tem certeza que você vai fazer isso? Bote sua bunda pra fora e diga adeus às suas pregas.
7: Até não sai do cu, necessariamente. Sai do
8: cu? Não, sai tipo do rego, assim, sabe? Do rego,
7: exato. É mágica para parada. Sai do cu. <risos> vai dar certo. Então, primeiro, eu vou tentar subir pra depois tentar usar essa corda como um bônus pro resto da galera subir, entendeu? Uhum. Pode fazer o teu teste.
5: 15. Tu avança sem ver pra cima Tu só vê poucos centímetros Pra onde tu vai encaixar a mão Sem ver nada lá embaixo Sem ver os teus amigos mais Porque se perde no meio daquelas rajadas de vento branco E quando tu acha que tu chegou Num, num ponto elevado o suficiente Tu joga a teia lá pra baixo simplesmente é como se fosse um ato de fé Porque tu sabe que eles estão lá embaixo Mas tu não vê mais eles Tu não consegue mais ouvir eles De tanto que o vento rush e zoom mas vocês, Alma, Felton e vocês conseguem ver aquela teia escura vindo pra baixo? Não é escura,
7: porra. Não é escura. Veio que... marrom. Não é, porra. Para com isso. Respeita a teia. Não. Falou, tá falado. Falou, tá
5: falado. <risos> então, a teia, a teia no meio da neve, tipo, sendo soprada, mas vocês veem o fio reluzindo. <risos> e vocês seguram. Vocês conseguem todos terminar escalado né? uh, Só que realmente Onde o Rupert tá Não faz sentido O Tu acha que Tipo Não tem mais pra onde ir pra cima Mas também Tu não tá vendo nada É como se tivesse Como se simplesmente Fosse um paredão infinito E tu Respira fundo Aquele ar gelado Te puxa mais um pouco E quando tu te puxa Mais um pouco Tu sente que a tua mão Não toca Em gelo Nem em pedra A tua mão toca Em algo fofo E quente Que isso? É grama Nossa uh. E tu puxa a ti mesmo e tu consegue os últimos metros de subir e aquilo passa. E vocês também, Fel de um feldon, um delfo, um alma, é a mesma coisa. Vocês estão segurando a teia até que vocês sentem que o frio arrefece. De uma hora para outra, o frio arrefece.
6: There's a <risos> é Isso aí.
5: E quando vocês. Se seguram, não é mais um paredão vertical, nem é mais aquelas carpas nas quais vocês tinham que ficar equilibrados. Vocês se seguram em grama fofa e quando vocês conseguem se erguer completamente, vocês veem que estão num jardim. Um jardim que se estende infinitamente. Grama verde e bem viva, árvores frondosas... Altas para todos os lados o Cheiro de flores, de frutas Muito doce E uma luz quente que não vem do sol Ela simplesmente vem de todos os lugares E a sensação maravilhosa É muito boa vocês, Todas as dores que vocês estavam Cessam de existir Todo cansaço abandona o corpo de vocês E vocês sabem que estão no paraíso
4: Olha aí Caraca
5: Vocês finalmente Venceram a montanha a escada para o céu, na descrição, talvez ela fosse apenas uma montanha. Mas vocês viram? Além de toda aprovação física, vocês tiveram que lidar com criaturas, com efeitos planares. Tivemos que lidar com nós mesmos. Tiveram que lidar com seus próprios demônios interiores. Mas por fim, vocês chegam. Não dá pra ver exatamente onde terminou o mundo físico e começou o mundo espiritual, se é que existe uma divisão tão clara. Mas vocês agora se veem em um lugar lindo. Talvez as concepções de paraíso de cada um fossem diferentes. Mas inegavelmente o que tá aqui é algo, uma beleza chega a ser tocante. As árvores são altas, mas embora elas façam uma sombra gentil, não fica aquela escuridão, sabe, de floresta fechada. Simplesmente as copas filtram uma luz clara que vem de todos os lados. A grama é macia. O cheiro lembra o cheiro da floresta alta, com as suas frutas, as suas flores, as suas ervas. Mas ele é mais sutil e até mais perfumado. Os corpos de vocês não sentem mais nenhuma dor. Os espíritos de vocês se encontram acalentados. Não resta nenhuma dúvida de que vocês estão no paraíso.
6: O Delfon e o Feldon vão se transformar em, em duas aves do paraíso menor.
7: <risos> se sente em casa, né? Cara? Quando vocês olham para mim, eu tô na forma da Alanis Morissette. Is... <risos>
5: Voando, vocês vêm? parece ter uma clareira à frente. Só vê isso, Feldon.
9: <risos> <risos>
8: Tô
6: meio chamando a galera.
8: Tá,
5: vão andando? É,
7: vou andar, vou
8: lá. É, olhando pros lados, assim.
5: Vocês vão andando, olhando os lados. Vocês veem entre as árvores algumas pessoas. Andando por bastante tempo, vocês veem talvez umas quatro ou cinco pessoas de várias raças, desde humanos até um gigante. Todos eles estão nus, não parecem ter o um menor tipo de problema com isso.
7: Era um gigante nu?
5: gigante nunca.
7: Infeliz e tranquilo. Tem alguém que pode ficar feliz nu é um gigante.
5: É. Um deles estirado, simplesmente como se estivesse descansando. Outro tocando uma harpa. Todos em atividades meio, meio bucólicas, assim, colhendo frutos. Mas vocês avançam. É difícil ter uma noção do tempo. O sol não se move, né? Não existe sol, simplesmente existe essa luz difusa. Vocês não sentem nenhum tipo de cansaço, nem fome, nem sede. Então é muito difícil de ter uma, uma noção do tempo. Talvez vocês tenham passado horas andando, talvez minutos, talvez honestamente, talvez até mesmo dias. Depois de um tempo indeterminado, se abre uma clareira. E o que tem nessa clareira é um contraste gritante, nítido e chega a ser grotesco. Com tudo isso que vocês viram No centro da clareira Tem um fosso Dentro desse fosso Sai uma coluna de escuridão, não é fumaça não é chama não é gás, é simplesmente uma coluna de escuridão como se fosse um rasgo na própria realidade, as únicas coisas que aparecem nessa coluna de escuridão são estrelas, como se fosse um céu noturno dentro da coluna, dentro da coluna
7: como se fosse um facho de, de escuridão em vez de um facho de luz de lanterna, um facho de escuridão
5: exatamente, e no centro disso tudo, desse céu estrelado uma visão horrenda, a única palavra palavra que vocês têm para descrever isso é criatura. Uma criatura com dois troncos, duas cabeças. Uma das cabeças é dracônica, com aquele focinho cheio de escamas, dentes afiados. A outra cabeça é humana, mas com a pele cinza. Nossa. Meu Deus. Os troncos das criaturas também têm a pele cinzenta. <risos> dois braços Asas dracônicas, ah. você sabe, não é uma criatura. São os companheiros de vocês, Royston e Rufus que. Caraca! Eles estão suspensos no ar, como se estivessem congelados. Mas tipo, qual o tamanho deles? Um pouco maior que o tamanho humano. Seria ah, tipo dá. uns 4 metros de, de altura, sabe?
7: Isso é o dobro de um tamanho humano, não sei se você sabe. Isso é o dobro do um tamanho humano. <risos> Pera, é um tamanho humano da NBA, né? <risos> Exato.
8: Mas eles estão vestidos, né?
5: <risos> Aí é que tá. Não é só que eles não estão vestidos, eles não estão completamente formados. Esses troncos, eles estão pela metade. Os troncos estão abertos do lado, assim, ah. e os órgãos estão sendo costurados. Caralho, cara, que
7: parada terrível, por que você fez isso? <risos> não fui eu,
5: cara. Não fui eu. Não fui eu.
7: <risos>
6: as aves do paraíso pararam de bater as asas e caíram. Pá. <risos> tá telada no chão, assim.
5: E assim, cara, vocês estão vendo o meio de uma cirurgia... Celestial, bizarra, grotesca Só que nessa desgraça <risos> Escatologia A palavra que você que quer é escatologia <risos> <risos> A única coisa nessa coluna De escuridão que se move São anjos Anjos belos, asas vastas De penas Acho que da puta. Vários anjos voejando ao redor deles Tecendo fios Dourados de luz fazendo essa cirurgia. Caraca, é... Westworld celeste. É, cara. Boa, boa, boa comparação. Caraca, acho que essa é a primeira
8: vez que eu tomo mal pelo rei.
5: Vocês ouvem uma voz vindo de trás de vocês. Dentro das árvores Uma voz de criança Caralho Então vocês chegaram aqui Eu achei que fossem morrer pelo caminho Mas Parabéns E ele faz um gesto Para aquela coluna de escuridão Vejam A obra-prima dos deuses Mais novo Devorador de mundos Eu tenho fé De que dessa vez Nós vamos conseguir Vai se fuder Isso aqui é uma putaria Cara, Isso aqui é uma putaria não... Cara, eu não sei se isso foi para NPC ou pra mim Tá ligado? Foram de dois
7: <risos>
5: atrás dele tem aquela figura grotesca musculosa, rosto de porco capacete de metal grudado no crânio Maldito ah, vocês uh, eu posso matá-los vai se fuder porco de guerra que porra é essa cara,
7: olha isso meu irmão
5: <risos> o Angus fala isso são vocês. Não está vendo? Isso, isso é, é o auge da ambição dos mortais. Alguém que ascendeu de, de um bárbaro imundo ladrão a rei, realizando todos os seus sonhos. E outro que se tornou o maior guerreiro do mundo. É isso que eles são. Nós só trouxemos o que está dentro dos mortais para fora. É
7: essa galera não era muito gente boa. Caraca, meu irmão, é inacreditável. Isso, porra, isso aqui é o um paraíso. Isso aqui é o um paraíso. Tô olhando em volta, Isso aqui é o um paraíso.
5: <risos> tu gira a perspectiva. Aqui funciona diferente, né? As distâncias parecem que funcionam de uma forma diferente. Quando tu olha em volta, tu vê atrás de ti, mais ou menos da direção onde vocês vieram, tem montanhas gélidas. Cara, lá no fundo, assim, como se fosse o um horizonte. Só que ao lado, meio que se mesclando, tu vê vulcões, erupção, lava, correndo grandes chamas, no fundo, ao lado disso. Cachoeiras gigantescas, em cachoeiras de quilômetros e quilômetros, também compondo parte desse horizonte. Do lado, uma tempestade, furacões, logo se mesclando com uma tempestade elétrica também, de relâmpagos. Todos que são treinados em misticismo, não precisa nem fazer teste, isso é muito evidente. Vocês veem que vocês estão cercados, pelo menos nessa parte do paraíso, vocês estão cercados por planos elementais. Uhum. Lugar de onde vocês vieram, o plano elemental do gelo, mas aqui tem também fogo, água, ar, eletricidade. Não é uma coisa que é perfeitamente simétrica, não, é? não. São os quatro elementos. Dá pra ver que vocês estão em um nexo, sabe? Hum. Mas o Angus fala. Então, vieram até aqui. Vai se fuder, para... vai se
7: fuder, vai
5: se fuder. <risos>
7: Cala a boca. Caralho, é inacreditável. A gente veio do inferno e lá é legal. Lá, ah, a galera é good vibe. Boca
6: gangrena gasosa Porra, lá, cara. O inferno
7: era massa. Um lugar super bacana, Mó puta good vibe. Olha isso. <risos>
5: Ele olha assim. Por que você acha que o inferno parece um lugar tão legal, tão aprazível? É porque vocês, manos, vocês são um lugar no inferno. Cala a boca! Hum, Por que te <risos> é importa? Que, que um vocês todos são covardes, malignos, não. traidores Mas... malignos.
7: Olha o que você fez com os irmãos. Que porra é essa? Você tá chamando a gente de maligno? Você tá maluco, Anguziang?
5: Você mesmo falou várias vezes que aquele não é seu amigo. Você o renegou, o que, que se importa com ele?
8: Não, apenas um deles não é nosso amigo, senhor. Ha <laughs> <laughs> É colega,
6: é
7: colega. E mesmo assim, a gente tá aqui pra salvar o um cara. Uma coisa é você falar, ah, não é meu amigo, não, não vamos chamar e tal. Outra coisa é esse vacilo! Caralho! <risos> Isso é um vacilo inacreditável! Acabou pros caras, acabou pros Ele, caras! sim,
5: e para vocês também. Para todos, na verdade, todos os mortais. Lá embaixo, vocês, o que vocês acham que eles estão fazendo? Estão guerreando, Matando uns aos outros, como sempre fazem. Mas aí é na broderagem! Caralho! <risos> Mas aí é cinco minutos
8: de porrada sem perder a amizade. <risos> Exatamente.
6: Qual que é a tua pira? Qual que é a tua piramos?
5: Ele olha pra ti, Feldon, sorri, diz... Eu? Eu apenas estou aqui para cumprir a vontade dos deuses.
6: Mentira, Tô ouvindo o prazer do seu sorrisinho. Tu é ruim, tu é ruim. Que tu é ruim. Tu é ruim. Tu é ruim. Tu serve os deuses pra fazer maldade. Criança é isso, criança é maldade. É maldade... <risos>
7: Criança é maldade Você é ruim, na né? essência, maluco Que porra é essa? Foi você que fez essa merda aqui Foi você que fez eu isso Eu
5: apenas sou responsável por coordenar o projeto Quem idealizou tudo isso foram as entidades que vocês são primitivos e limitados demais até mesmo para compreender São os deuses
6: Traz aqui, traz aqui, traz
7: aqui é mais coisa. A gente
5: troca duas ideias aqui que eu quero ver, papo reto Seguinte, todos façam um teste de fortitude e um de vontade Todos vocês ouvem um som ensurdecedor. É o som mais alto e mais agressivo que vocês já ouviram na vida. Vocês caem todos no chão, os ouvidos sangrando. O Feldon e o Delfon são os únicos que não têm alucinações. Alma e o Ruprest, vocês veem cenas desconexas. do céu estrelado, mas ao mesmo tempo as estrelas se aproximam rapidamente, se transformam no sol, seres alados singrando por esse céu, demônios combatendo seres, pessoas sendo devoradas por demônios. Vocês tiveram um micro vislumbre do que, que é o mundo espiritual. E o Angus fala, isso você disse para eu trazer os deuses aqui Isso foram os deuses Sussurrando Apenas uma letra Se eles surgissem Vocês todos Passariam por Um tormento Que nunca conseguiriam imaginar Vocês são primitivos demais Vocês todos são primitivos demais Vocês Conseguem ver a nós os anjos Que somos apenas Servos das divindades Paulo no cu <risos> Servo Você é um Paulo no cu <risos> ele fala Mas foi para isso que vieram aqui? Para esbravejar E, e me xingar Porque o humano já me chamava De coisa muito pior
6: você tem inveja da gente que a gente tem livre-arbítrio. É isso. Você, quando sobe no palco, você tem que tocar os hits. Você não pode tocar uma <risos> música nova que ninguém vai conhecer. A gente pode. Rupras, toca uma música que ninguém conhece.
7: Eu vou quebrar minha arca. <risos> <risos>
5: Esses arrobos de fúria só provam quanto vocês são limitados. Agora, se é isso que vieram fazer, então vão embora ou então deixem que. Ele faz um gesto pro porto de guerra. Deixem que o meu lacaio os mate.
7: Caraca, que porra é essa? Macoli da puta que pariu hoje do inferno. <risos> que aí,
6: maluco! Se tu colar, eu
7: te bato com o saco do William de
9: <risos> Por
7: favor, não faça isso com a criança. Na é criança é um idoso, um idoso, tipo chaves, tipo. Sacou Caraca, é um idoso vestido de criança. <risos> é um chispirito um desgraçado.
5: <risos> Cara, esse é o diálogo mais louco que já teve. <risos> O anjo, tá ligado? O diálogo dos anjos é incompreensível.
7: Caralho, meu irmão, eu tô muito transtornado. Olha essa barbaridade, olha essa barbaridade. É isso, então?
5: Vocês vieram até aqui para combater.
7: A gente veio aqui achando que a gente ia chegar no paraíso, e que a gente ia falar com os deuses e que a gente ia provar que a humanidade vale a pena. Mas vocês não vale a pena, vocês são completamente malucos. Mano. Na real, eu achei que chegava em cima da montanha
6: e encontrar no mínimo com o Ariane Suassuna. É verdade. Sim. Um ser de infinito sabedoria. Exatamente.
8: Enquanto eles estão conversando, a alma se distancia um pouco e começa a olhar o que está sendo feito com o Rufus e o Roston. E olha, com, assim, vou tentar ter um olhar mais clínico em relação àquilo ali. E principalmente eu quero ter um olhar profissional. Porque eu acho que quando você fica muito bom em uma coisa e quando você olha com muita distância para aquela coisa que você tá manuseando, sabe? Você não sente nada de fato por aquilo ali, sabe? A alma é uma... É uma uma pessoa muito dedicada ao ofício dela E ao longo de todos os anos que ela viveu Ela presenciou pessoas que não alcançaram o nível máximo no que elas fizeram Porque em algum momento elas deixaram passar a paixão E passaram a olhar aquilo que elas estavam fazendo como algo tão automático Algo tão distante que elas eram capazes, incapazes de ir além E é por isso que elas acabaram morrendo Então ela vai olhando o que os anjos estão fazendo E eu quero que ela... Assim, eu acho que o que eles estão fazendo é uma coisa assim De tão pouco respeito respeito e proximidade à humanidade daquelas pessoas, que eles não estão nem aí, né? Então eu quero que ela observe e consiga empatizar com o que eles estão sentindo, que vem realmente de um lugar de muito desrespeito pela humanidade. Alma,
5: faz um teste, por incrível que pareça, de alquimia.
8: 19! Parece 20, né? Quando eu falo sem assim mais, foi 19, é muito.
5: <risos> tu começa a analisar, como tu falou, né? O processo que eles estão fazendo, o quanto que eles são dedicados àquilo, apaixonados ou veem aquilo como banal. O que tu nota é que o processo que eles estão fazendo parece algo que, pra eles, é transcendental. É muito especial. É tipo uma arte mesmo, é né? uma, uma obra-prima. Só que a matéria-prima que eles estão usando eles não têm o menor respeito. É como se tu estivesse vendo um mestre escultor fazer uma escultura com uma peça de mármore. O escultor acha que ele tá só trazendo a beleza que está no mármore. Ele não se preocupa com o que está acontecendo com as lascas, não se preocupa com a dor que o mármore pode estar sentindo ou com a moralidade de Caval mármore. Tu nota que as vidas dos mortais para eles são apenas isso, apenas mármore, para eles esculpirem a sua obra-prima. As ferramentas que eles usam não são ferramentas cirúrgicas, né? Tipo bisturi, sei lá. São as próprias mãos que mexem na carne como se fosse argila. São essas linhas douradas que eles usam para costurar. E o que mais te chama atenção, que na verdade te proporcionou fazer esse teste com alquimia, são preparados ao Químicos. Se é que se pode chamar de alquimia algo que lida também com a espiritualidade. São líquidos e pós e até mesmo vapores que agem no, na carne e na alma, no espírito. Agem no próprio poder inerente ao sangue deles, ao, ao sangue negro que veio do devorador de mundos. E que agem numa coisa que... Tu não, não consegue nem explicar direito, mas que só pode ser chamada de energia divina, né, de bênção. São preparados alquímicos tão avançados, né, são substâncias tão maravilhosas, que elas transcendem o próprio mundo físico e transcendem o próprio mundo espiritual. Elas agem em vários níveis ao mesmo tempo. E tu vê isso, Alto. Eles parecem estar realmente numa missão muito importante, esculpindo o devorador de mundos. Cada determinado. Cada pedacinho daquelas criaturas que os, os, os colegas de vocês estão se tornando é feito pra trazer morte. Pra colocar um fim ao mundo sabe Uma sinfonia de destruição Que tá se formando ali Mais uma referência, inclusive
8: <risos> Tá, eu chego perto da, da galera E eu cutuco o, o assim Eu puxo um pouco a manga dele Digo, mestre, eu entendi Eu entendi o que eles estão fazendo hum. Eles estão todos errados Eles acham que estão fazendo uma coisa sagrada Mas na verdade, mestre, o que eles estão fazendo É algo muito baseado na própria vaidade E assim, eles nunca vão entender os humanos de verdade Nunca vão entender porque eles não respeitam o suficiente para saber como eles são puros em seu estado natural. Eu acho que os deuses estão distantes demais para compreender de verdade o que somos. E é por isso que esse pequeno mestre de shorts <risos> e de boina, esse pequeno senhorzinho, parece ser tão distante da nossa realidade. Ele também foi tomado pela vaidade, senhor. Ele também não sabe o que é a humanidade. Ele apenas supõe, e é muito fácil supor de longe do que somos capazes, porque de longe realmente somos terríveis. Mas de perto, mestre, de perto somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Isso é uma coisa que eu vivi durante muitos anos. Muitos, muitos, muitos incontáveis anos. E aí eu quero, Leonel, olhar pro, <risos> olhar pro Angus Young uh -huh. e dizer assim Eu entendo que você acha que não estamos preparados para escutar os deuses, senhor. Mas, pequeno senhor, é, é importante que saiba que os deuses também não estão preparados para escutar os humanos. Uh. Eu não acho que eles tentaram de verdade. Nossa! Moral! Ah.
9: <risos>
8: Daqui de cima vocês não conseguem sentir o calor dos abraços e a bondade genuína Que surge nos piores momentos uh. Tenho certeza que o Ruff Gunner Chegou próximo de comunicar a vocês Do que a humanidade seria capaz Ele que passou por tanto Mas acho que vocês não entenderam
7: Quando ela falou Ruff Gunner, eu já dei uma apertada no escudo
8: Ruff Gunner tinha amigos de verdade Ruff Gunner entendeu que Entre mortais, mesmo entre os piores mortais Ele encontrava pureza Pureza de coração E foi isso que ele trouxe de especial para o mundo senhor Ele olha,
5: Ruff Gunner falhou
8: Ruff Gunner falhou no seu jogo Mas ele não falhou
5: ele olha para a alma. Os deuses dizem que querem ouvi-los. Querem ouvir o que vocês têm a falar. Eu só planejei até aqui. <risos> Mesmo que vocês não, não possam os ouvir, eles vão ouvir o que vocês têm a dizer. Então se tem algo para falar, então fala.
6: Se fosse Deus mesmo, já tinha ouvido, né? Mas. Ué, não era onipresente? Mas é aqui? Assim? Não tem um altar, não tem uma roupa especial. É o que? Eu ia chamar a Nossa Senhora pra defender a gente, pode ser? Porra,
5: vou <risos> Fernando Montenegro! <risos> Ele olha muito bem, faz um gesto com uma das mãos, o chão treme, né, as árvores tremem, as copas, as folhas tremem, emergem dois púlpitos dourados extremamente elaborados, verdadeiras obras de arte, ele faz o gesto. Se querem se pronunciar com a pompa que os mortais apreciam, então eu também trarei alguém para falar o que precisa ser dito. Alguém que conhece mortais intimamente, que pode dizer o quanto são perversos e merecem a destruição. Vamos para lá. E de trás das árvores. Surge uma figura de aparência inofensiva. Uma figura de aparência bondosa. Alguém até mesmo um bonachão. Parece um, um avô. Nossa senhora. Passos mansos. Silenciosos. E, e lento. O santo vivo. Ah. Sorrindo. Né? Aquele sorriso inocente. Ele... Ah, quer dizer que a minha presença é, é exigida aqui? É uma honra. Obrigado, obrigado. Ele olha para vocês. Ah, muito obrigado. Eu, eu terei o maior prazer em, em testemunhar a razão pela qual o mundo deve acabar. Todos nós devemos morrer. Você não concorda, senhor tal?
8: Sim, senhor. Todos nós devemos morrer.
5: Que fique registrado que ela concorda comigo.
8: Eu não, eu não concordo com você, senhor Acho que todos nós devemos morrer Porque eventualmente as coisas voltarão aonde elas começaram E assim o ciclo continuará Não entendo porque querem interromper o ciclo Parece que vocês não entenderam nada Você matou o nosso amigo, mas de nada adiantou Porque ele voltou como uma cuica O
6: Feldo se transformou no bico de tamanho.
8: Caraca, o gatilho, né?
6: Para ele se ligar
7: <risos> Leonel, eu vou começar a olhar em volta. O que, que eu consigo ver? Se existe algum caminho pra chegar onde estão os irmãos Cave, se tem alguma porta, se tem alguma coisa Eu Vou dar uma geral assim,
5: sabe? Qual é? Tu começa a olhar esse ambiente bizarro. Entender esse ambiente não depende da tua percepção física, depende da tua compreensão do espiritual. Então, usando o teu conhecimento de bardo, né, de lendas e histórias, tu pode fazer um teste de misticismo que é inteligência ou um teste de religião
7: que é sabedoria. Tá, mas eu vou botar a língua no escudo do Rafigano para ver se eu ganho algum bônus. <risos> a
5: língua. 18 Caralho! Tu toca o escudo e tu olha pros irmãos naquela forma intermediária repulsiva tu sabe o seguinte, não existe um caminho exatamente, não como tu conhece, mas sim existe uma forma talvez, de tirar eles de lá vocês estão, como vocês já tinham visto num nexo planar então, se vocês se tu ou alguns teus companheiros forem capazes de muito rapidamente, sei lá, saltar voar, fazer alguma magia enfim, irem até lá conseguirem pegar os irmãos essa criatura intermediária e imediatamente vocês se propelirem pra uma daquelas paisagens vocês podem ir para um plano elemental e desse plano elemental vocês podem tentar voltar para o plano material assim como vocês fizeram o caminho inverso para chegar até aqui. Pelo que tu vê, é a chance porque daqui as, as leis naturais não funcionam
7: eu cheguei perto deles dois falei assim, fudeu, os irmãos morreram não tem
9: o que fazer Caraca,
7: a gente chegou até aqui <risos> Não tô sentindo firmeza nenhuma nisso, aí eu para pros dois, pra Alma e pro Feldo. Negócio de nexplanar, tem que voar, pegar, dar uma
5: catapultada no, na, na lava e torcer pra dar certo, é isso.
7: Não sei se eu lambi a parte errada do escudo, mas <risos> não sei sim.
5: É, assim, o que quer que vocês vieram fazer aqui, vocês sabiam que não seria
7: fácil. Vamos no jogamento, acho que a gente tá mais, mais garantido aqui no jogamento. Vamos lá, vamos lá. A gente não tá garantido, hein? <risos> Não, vai dar certo, tá, tá afiadíssima Bora.
5: <risos> Tá, beleza Então O Angus olha pra vocês e fala Muito bem, os deuses estão ouvindo Podem apresentar seu primeiro argumento Eu viro de
8: costas pro santo vivo uhum. E eu falo olhando pro Feldon, Delfon e Ruprest uhum. Eu entendi o que eles estão tentando fazer aqui de verdade Porque eles acreditam que o pecado e a imperfeição É uma maldição que vai nos levar inevitavelmente à violência Mas eles estão errados Porque a divindade é a verdadeira maldição a divindade é estática, ela é cansada na própria perfeição, porque a busca pelo divino, sobre o divino e pelo divino, ela, ela nos faz esquecer o verdadeiro propósito do que nós fazemos. Eu passei séculos, longos séculos, apaixonada pela beleza, pela complexidade do que eu fazia. Isso só me deixou mais embriagada, Senhor, pelo conforto do que aquele conhecido me trazia, porque quanto melhor eu ficava, mais isolada, na verdade, eu acabava me sentindo, porque ninguém podia me entender, todos eram incompetentes, todos eram eram terríveis, assim como o senhor Rupert na hora que ele estava tentando manusear os ossos de dragão e ele ele foi terrível e aquilo me ofendeu um pouco. E naquele momento eu me lembrei que eu passei vários anos me sentindo sozinha, mas na verdade a experiência humana e a experiência do que o meu ofício realmente poderia me trazer, eu, eu só conheci na Floresta Alta. Foi mexendo com ervas de preparo extremamente simples e relativamente medíocres, que eu compreendi que na verdade o que aquilo poderia me trazer é a experiência de comunidade. Foi vendo todos errarem e comentarem atos no mínimo questionáveis senhor, mas que foram belos de, de sua própria maneira, você entende o que eu quero dizer na verdade eu prefiro não revisitar essas memórias, elas foram relativamente traumáticas eu entendi que o que eu quero não é evoluir no meu ofício eu não quero alcançar a divindade eu não quero ficar aonde eu cheguei, eu, eu sinto que nesse momento estou mais próximo dos deuses e santos quando se diz respeito ao meu ofício do que dos humanos, mas isso só me trouxe miséria infelicidade e isolamento e eu acho que é isso que os deuses estão fazendo, eles perderam a ideia do que é realmente bom e realmente caloroso, porque eles se afogaram na perfeição. E se eu pudesse esquecer tudo, Senhor, se eu pudesse manusear as ervas e manusear os outros materiais com a profunda incompetência que eu vejo em você e no Senhor Rupert, ou talvez com uh, a profunda infelicidade pelo meu próprio ofício, porque na verdade ele só me trouxe miséria, como aconteceu com o Senhor Niu perto, talvez eu fosse mais feliz no final das contas, porque a perfeição não me trouxe nada. E eu acho que é isso que os deuses eles não enxergam os humanos porque eles estão isolados dentro dessa busca de perfeição. Essa enorme câmara aonde só existe o próprio eco e só existe a busca infindável pela mesma coisa. De nada adianta se aprofundar no mesmo. Você precisa olhar para os lados. Você precisa olhar para o simples. Aqui eu não vejo divindade nesse pequeno senhor que assassinou o nosso amigo e nem nessa criança de caráter terrível que não consegue enxergar nenhum tipo de bondade em uma outra pessoa. A divindade aqui está em vocês que erraram infinitamente e quase destruíram o mundo, mas nesse Processo acabaram salvando o mundo. Eu me isolei de tantos outros mortais na busca pela perfeição no meu ofício, mas foi na floresta alta, em busca de um caminho para a morte, que eu entendi o sentido da vida. E aí ela vira, olha nos olhos do santo vivo e diz: Não adianta ser perfeito se você não é
5: zica. <risos> Calma, tu fala isso. E o Angus começa a rir com um desprezo. E de repente a risada dele para na metade. Hum, que Vocês não precisam ser muito perceptivos ou mesmo fazer qualquer teste para entender que ele ouviu algum tipo de resposta dos deuses. Essa resposta não parece ter agradado a ele.
6: Posso fazer um complemento, senhor shortinho? Sim. <risos> Fale! Eu vivi bastante. Já vi muita coisa. Embora não seja tanto tempo quanto os deuses e os anjos, eu vi com os olhos mais atentos. Essas pessoas que me acompanham aqui são consideradas pecadores, suas ruins. Ainda assim, cada um deles sacrificou o que tinha de mais precioso para ajudar o próximo. O Royston. Aquele que ele tá ali ó, que vocês estão esculpindo ele, costurando as tripas dele ele podia ficar vivendo como soberano, mas ao chamado de Juca Chaves <risos> ele não hesitou e foi ajudar o próximo. Esse aqui, que é bem parecido comigo, que hoje chamam de Delfon mas na verdade, ele é o Feldon, <risos> carimbou durante 30 anos no inferno como se tivesse feito mal a alguém, mas ele simplesmente se sacrificou para salvar os outros, e ele foi castigado durante 30 anos com burocracia. A Alma passou por séculos Ela é a mais velha da gente Desculpa, Alma Não queria te expor assim
8: Tudo bem, senhor Você parece mais acabado do que eu Mas ela...
6: <risos> Com certeza Mas ela passou por séculos Sem fazer sequer um mal Ruprecht Ele tem essa personalidade descontrolada né? É um pouco maluco Confesso, não sei como sou amigo dele até hoje. <risos> Mas ainda assim, subiu essa montanha pra quê? Pra salvar pessoas que ele nem gosta de verdade. <risos> o Nilperto, o perto não tá aqui. Ele quase se perde no seu ego. Mas ele está tocando seu tamborente para salvar o mundo. Se isso não vale a pena, ao menos, talvez, um pagode, uma cerveja de garrafa, uma conversa fiada, isso vocês não conhecem, vocês não entendem isso. E o quanto isso é sagrado para nós, mortais. E eu quero complementar dizendo que eu tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
9: Caraca!
7: <risos> Eu vou me aproximar do Felden e falar pra ele. Voa, pega a Nan, pega os irmãos, sai daqui! Sai daqui agora, você não vai ter muito tempo! Dei dois passos pra perto dos celestiais, fiz um escudo invertido, pra eles ficarem
5: presos dentro. Vai, então, Vai! Caramba! Ok, o que, é que tu faz, Felda? Dá pra salvar os... É aquilo que eu falei antes. Vocês precisam, de alguma forma, ir até lá, sei lá, voar, saltar, agarrar eles e ir em direção a um plano, se jogar e ser mais rápidos, antes que vocês sejam pegos pelos celestiais.
6: Então, beleza. Então, beleza. <risos> Não,
8: plano é sólido aqui.
6: Okay. Águia real, sem firula. Aham. Uh -huh. Vou segurar, puxar. A alma, levar a alma. Uhum. Delfon vai tentar também puxar o, o Royston e o... Qual oh, que é o nome do O Rufus. Eu não gosto muito dele.
9: <risos> <risos> Nem se preocupe, sabe? O Royston
6: e o Rufus. Vamos, vamos tentar fazer essa jogada aí.
7: Meu, não. Eu vou juntar toda a raiva que eu tô sentindo.
9: <risos> ah. Eu
7: vou levantar o escudo pra cima e vou fazer um domo me prendendo junto com eles dentro. Caralho, cara. Você não sabe como eu tô indignado com você, Leonel. Não, não. Você não tem noção. <risos> que dessa vez
5: machucou. O <risos> Manguezinho, pra mim, hoje tá de jaquetinho de couro. Já! <risos> <risos> cara, isso é um teste de vontade. Vou cantar
7: na minha cabeça uma musiquinha pra me dar bônus. Aham. Uh -huh. Tá. Tarara,
5: tarara. <risos> <risos> Tinha que trazer o ágil pra cantar essa aí, cara. 18. Tu reúne a tua indignação A tua raiva Essas criaturas que estão julgando vocês Apesar de estarem cometendo essas atrocidades Casualmente Tu sente a tua própria personalidade Tocando o escudo Esse escudo, ele não é mágico não de verdade. Ele é um escudo de arcânio E o arcânio ele não é um metal exatamente mágico. É um metal que os melhores artesãos conseguem fazer o potencial dele sair. Conseguem fazer tudo que está no metal se manifestar. E o Rough Gunnor era um desses artesãos. Por isso que ele forjou esse escudo com todas as capacidades. Quando tu concentra a tua raiva Toca uma parte desse potencial que tava no escudo. E tu não é exatamente o que tu ouve, cara. Mas tu sente no teu interior, no teu espírito. Tu sente a presença daquele clérigo que lá atrás, 30 anos atrás, vocês ouviram o fantasma dele. Uma manifestação muito simples que apenas deu pra vocês esses itens e, e disse pra vocês irem em frente. Tu sente a presença dele quase como se fosse uma voz expressando um sentimento muito profundo sentimento de que sim, vocês são pecadores. Os campeões dos mortais precisavam ser pecadores. Apenas os pecadores podem mostrar a beleza que existe em cada mortal. E tu tem certeza que o Rough Gunner, assim como tu, também era um pecador. E tu pensa nisso e a tua raiva se concentra. Tu sente o escudo vibrando, essa vibração passando para todo o teu corpo. Né? Teu corpo é mais maleável do que o corpo de um mortal comum que tu consegue virar qualquer coisa. E Tu sente essa vibração por dentro, como se teu próprio corpo estivesse se rearranjando para ser algo que nem tu mesmo conhece, cara. Essa vibração chega num ápice. Tu sente que parece ser uma mão no teu braço, te segurando, te dando uma espécie de conforto. Tu não tem dúvida de que é a presença de Rough Gunner. Quando dá um soavão no próprio escudo, um pulso. Então, essa energia do escudo se projeta do metal. Pera, tu tá
8: fazendo isso na forma da Alanis Morissette?
5: Sim. <risos> Eu acho
8: que tem bônus, então, porque ela é
5: Deus, né? Tem bônus. Tu projeta um globo de energia frente um ânus um pouco de guerra próprio santo vivo naquela esfera, o Angus grita não e o corpo de guerra vai investir contra a própria energia, ele abaixa a cabeça e simplesmente sai correndo, investindo contra o escudo e dá uma cabeçada com aquele capacete cheio de chifres contra essa muralha de energia, mas o escudo permanece incólogo. O santo vivo, pela primeira vez, desde que vocês viram ele lá no mundo material, ele parece ter algum tipo de reação emocional. Ele arregala aqueles olhinhos que estavam sempre pequenos, assim, sorridentes, e ele parece ver a seriedade da situação que eles estão. Pela primeira vez, eles não estão em vantagem. Enquanto isso, Feldon, se tu quer voar pra pegar os bárbaros, faz um teste de Te estreza mesmo, pra tu ser mais rápido.
6: Dando que A velocidade de uma águia real é 320 km por hora. Né? <risos> <risos> 14-13.
5: Com os bônus, né? E com a tua destreza que já é muito alta, tu pega a alma. A alma, tu sente aquelas garras se fincando na tua roupa e de repente, te puxando um voo, a outra águia entra naquele feixe de escuridão. Tu te sente um pouco desorientado, Feldon, enquanto tem que bater as asas. Ou se tu tivesse o um vocabulário pra isso, se tu não fosse um personagem de fantasia medieval, a gente saberia que isso é, é quase um espaço. É uma coisa, não é exata, não é o vácuo, coisa e tal, mas é o mais próximo, a comparação mais próxima é o espaço, é um frio inacreditável. Tu não sente a resistência do ar, tu simplesmente sente uma resistência mística. Faz um teste de misticismo, que é a tua única forma de ser rápido aqui.
6: Eu tirei 16 e eu tenho 17
5: As águias singram aquela escuridão As tuas garras se fincam Naquela carne aberta Meio mesclada dos dois irmãos bárbaros E tu sente teu impulso de energia divina Que de alguma forma não vem dos deuses, Uma energia divina que vem da própria natureza No que tu puxa eles Com essa força espiritual Eles começam a sentir a agonia Dessa cirurgia maldita Que eles estavam passando Começam a gritar os dois ao mesmo tempo E vocês vão... Em... Alta velocidade em direção desses planos elementais. Tu tem alguma preferência? Eu tenho, água. Faz mais um teste de misticismo pra ver se tu acerta.
6: Eu tirei 9 mais 17, né? Que eu falei que eu tenho misticismo.
5: Aham. Uh -huh. Seguinte, talvez não acerte exatamente o plano da água. Tu tem pelo menos uma chance. Rola um D6. Eu tirei dois. Tu te joga no primeiro portal que tá na tua frente e não é o da água. Não. <risos> Quem sou eu? Antes, tudo era verde bom. Quem
9: sou eu? Um.
5: Só quem
2: pode combatê-los são os mortais. Como não é mais?
8: Não adianta ser perfeito. Quem eu sou
5: não será mais
4: nada.
8: Se você não existe. Derrote
4: Santo Vivo. Tô. Lendo.
5: Vocês passam por esse limiar e entram no plano elemental do fogo. Imediatamente, vocês são atingidos por uma rajada de ar fervente que chega a fazer os olhos de vocês secarem logo em seguida lacrimejarem, os lábios ficarem gretados, aqueles que ainda têm lábios, os irmãos bárbaros gritando de agonia nas tuas garras, Feldon. e vocês parecem que estão cozinhando um verdadeiro forno. Não, não existe alívio. Tudo que vocês veem são vulcões entrando em erupção constantemente, e são mares de labaredas. É o próprio ar que tremula com um calor e vocês não sabem como é que vocês vão conseguir ficar sequer vivos aqui no que vocês estão entrando nesse lugar que, apesar de tudo, parece melhor do que o paraíso. Vocês olham para trás uma última vez e veem dentro da bolha de energia formada pelo escudo do Ruff Gunner, o amigo de vocês, Turuprest Tá sozinho com o um santo vivo e dois anjos. O porco de guerra com a mão na cabeça que ele acabou de dar uma cabeçada tentando romper a energia e não conseguindo. O santo vivo demonstrando pela primeira vez algum tipo de emoção e o Angus Yang, celestial em forma de criança, ergue uma sobrancelha, dá um sorriso maligno e fala Nós vamos ter que começar de novo, mas talvez assim seja melhor Um assassino, aquele que é todos e não é ninguém, aquele que pode assumir qualquer forma, aquele que tem o escudo de Ruth Gunnar, aquele que foi tocado duas vezes pelo sangue do devorador E ele olha pra ti, Ruprest Bem nos teus olhos, e ele fala: Ruprest, ruprechtsson você agora saberá quem é afinal. Você é o devorador de monstros. Ah, caralho, puta merda.